0: Mittwoch, 5. Oktober 2016, milan -Ton Nummer 34. Wir sitzen nach dem Ausflug ins AFM-Büro wieder in unserem geliebten Konferenzraum der Fanräume im Herzen der Gegend, gerade am milan -Tor. Und während wir draußen nicht sehen können, ist in unserem Rücken die Nationalmannschaft am Trainieren im Milan-Tor. Wir sind den Tränen nahe, weil wir das Einfach nicht fassen können, wie großartig die das hier machen. Diesmal wurde auch gar nichts abgehängt, zumindest nichts, was irgendwie politisch ist. Mein Name ist Mike und wir sitzen hier heute zu fünft. Ich fange mal zu meiner Linken an. Johnny.
1: Ja, hallo. Schön, dass ich wieder dabei sein darf. Mir wurde ähm, privat zugetragen, dass ich bitte einen Fußballpodcast nicht mehr mit der Kleidung beginnen soll, von wegen ich trage heute das. Ich mache das ja sonst immer in Gedenken an Wilko, damit er weiß, wie ich auswähle. Der übrigens nicht tot, auch wenn er sich jetzt Für mich ist er gestorben. Nee, äh, heute ist die Hemdenträgerdichte übermäßig hoch. Äh, vielleicht können wir da später nochmal drauf eingehen. Ich äh, freue mich trotzdem, dass ich hier sein darf. Das habe ich aber schon gesagt.
2: Das ist sehr schön. Ihm schräg gegenüber, Sebastian. Moin. Äh, ja, auch im Hemd heute. Es ist kühler geworden draußen. Und man will ja seriös wirken, wenn man ins Büro geht oder so. Und ihm gegenüber,
0: der einzige ohne Hemd, Stefan.
3: Ja, hallo, Stefan hier von Fender mit einem schönen anti fund pullover -Toll. anti fund fantastisch.
0: Ja, Last but not least mir gegenüber unser heutiger Gast Norbert. Ein wunderschöner guten Name. Ja, schönen guten Abend im weißen Hemd. Hilft auch nicht bei der Seriosität, aber dann runter, runter. Warum Norbert hier ist, was er alles sonst so tut, werden wir dann gleich im weiteren Verlauf ausführlich erörtert haben. Wir fangen aber wie immer an, uns erstmal zu bedanken, nämlich bei Dennis, Oliver, Jürgen, Jan, André und Sebastian, die den Paypal-Spenden-Button im Blog genutzt haben. Vielen, vielen Dank dafür. Und wir blicken natürlich kurz zurück auf die letzte Sendung, wo wir Andreas Retti zu Gast hatten und die Rückmeldungen dazu waren nahezu ausnahmslos positiv, Es ist auch außerhalb des fc St. poly umfelds sehr ähm, ja, gelobt worden und auch ähm, beworben worden von vielen, wir haben unter anderem vom Rote Brause Blogger auch ein bisschen konstruktive Kritik bekommen. Er hätte sich nämlich teilweise mehr Diskussion und Nachfragen an einigen Stellen gewünscht und weniger ja, Monolog oder Rede von Andreas Rettig. Das nehmen wir natürlich dann auch dankend hin. Vielen Dank. Heute beschäftigen wir uns aber mit dem Spielen bei Union Berlin bei Hannover 96. Und im zweiten Teil dann mit ganz viel Juristischem, nämlich äh, allen dem, was man bei Sportgerichten und im Drumherum des Fußballs so an juristischen behandeln kann. Und deswegen ist Norbert heute hier. Norbert, erzähl doch erstmal dem geneigten Zuhörer, was du ähm, beim FCM Poly sonst so machst, beziehungsweise woher man dich auch vielleicht im Internet sonst kennt.
4: Also kennen wahrscheinlich von irgendwann mal magischer fc blog den ich jahrelang alleine geschrieben habe, dann gar nicht mehr geschrieben habe, den ich jetzt wieder zu einem Drittel schreibe, äh, gemacht habe ich hier auch mal die Fanräume, in denen wir jetzt sitzen. Da bin ich dann aber irgendwann aus Altersgründen raus. Und auch noch diverse tausend andere Dinge, wie Sonderzucht, Getränkeverkauf immer wieder gerne und solche Spaß kennen. Lang, lang ist sehr ehrlich jetzt beinahe gesagt. Mhm. Und heute haben wir dich eingeladen,
0: weil es einiges zu besprechen gibt, was man eben mit so ein bisschen juristischem Hintergrund viel besser beleuchten kann, als wenn wir da einfach nur so stumpf vor uns hinlabern. Nämlich zum Beispiel Verbandsgerichtbarkeit. Also grundsätzlich, was es mit Sportgerichten so auf sich hat und warum die vielleicht ganz gut und an manchen Stellen auch nicht so gut sind. Das Urteil, was es jüngst gab zum SV Wilhelmshaven. Wir werden sprechen über Pyrostrafen Weitergabe, also das Urteil, was es jüngst im Zusammenhang mit dem ersten FC Köln gab und je nachdem, wie viel Zeit uns dann noch bleibt, nachdem wir da schon acht Stunden drüber gesprochen haben, äh, auch noch über die 50-plus-1-Regel und das Urteil, was vor einiger Zeit Heinz Müller, unser ehemaliger Torwart, vor Gericht erzielt hat. Soweit und da freuen wir uns sehr drauf, weil wir haben uns alle ganz furchtbar gar nicht vorbereitet und du dafür umso mehr. Das wird ein großer Spaß. Fangen wir aber an mit dem Rückblick auf die letzten Spiele und da war seit der letzten äh, Sendung tatsächlich nur zweimal der Ball am Rollen und das erste Mal war bei Union Berlin und von uns tatsächlich der einzige, der im Stadion vor Ort war, ist Norbert. Erzähl mal, was sich da so zutrat,
4: trag an der Eisenkörsterei. Ja, okay. <lacht> Einlass wie immer, nervig. Ich finde Berlin immer irgendwie extrem nervig. Ich finde schon, das da hinkommen extrem nervig. Und ich fand das Spiel auch extrem nervig, weil eigentlich so schlecht fand ich uns gar nicht auf dem Platz. Und eigentlich so ein, ich hätte einer gesagt, typisches 0-0-Spiel, was dann 2-0 ausgeben und uns zwei Eier gepflegt selber reinlegen. Und das war's. Und mir ist da eigentlich auch nicht passiert. Also äh, es ist schon bemerkenswert, dass das zweite Tor ohne Assist, Assist äh, vermerkt ist, weil da hätte es ja immer nur Assist, aber wo so wie ich reinschreiben können. so Mit zweimal Oh, ich habe ihn sicher, ich habe ihn nicht mehr sicher. Aber gut, passiert. No.
0: Ich habe das Ganze, ähm, weil ich an dem Abend noch arbeiten musste, mehr oder weniger ignoriert und irgendwann schrie von unten meine Frau dann nur ein Oh ne. Und ich dachte, Mist. Ähm, ich hatte auf dem zweiten Monitor einen mehr oder weniger legalen Screen laufen, wo ich dann mit einer Minute Zeitverzögerung. Äh, wusste, warum sie geschrien hat. Und ähm, ja, es waren zwei ziemlich denkbar dumme Dinge, die wir
4: uns, wie du schon sagst, selbst reingelegt haben. Aber für ein 0-0-Spiel fiel das erste Feuer relativ schnell. Ja, aber wäre ohne diesen Fehler nie gefallen. Also kann ja... Ich, ich hatte auch nicht das Gefühl im Stadion, dass Union nun wahnsinnig Druck macht und die hatten zwar ständig den Ball, aber es sah ja im Stadion nicht so aus, als würden die jetzt eine Torschuss auf die nächste haben und es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis die da... Ich glaube, der Trainer von denen hat am Ende irgendwas gesagt, sie seien heillos überlegen und der Druck und so, das habe ich überhaupt nicht gesehen. Spiegelt sich auch in der Statistik des Spiels überhaupt nicht wieder am Ende, weil irgendwie Torschüsse ausgeglichen, Zweikämpfe ausgeglichen, Ballbesitz am Ende selbst ausgeglichen. aber ja, Wobei
0: das natürlich immer schwierig ist, wenn du früh in Führung gehst, musst du halt nicht mehr so viel tun
2: und dadurch ja. ergibt sich sowas dann auch. Ja, wobei irgendwie, ich fand Union jetzt auch irgendwie vor dem Tor nicht überlegen, ich fand es halt äh, aber das zieht sich gefühlt auch so ein bisschen durch die Saison bisher, ne? dass wir relativ viel individuelle Fehler, die dann direkt zu Gegentoren führen, machen und dann kannst du so ein Spiel halt irgendwie nicht gewinnen. Wenn du irgendwie zwei Tore dem Gegner gibst, musst du halt selber erstmal zwei machen. Da sind wir vorne im Moment auch ein bisschen zu harmlos. Äh und ja und Jona hat sich halt schön den Ball in den her geschoben, wenn sie ihn hatten, ne? aber irgendwie immer <lacht> hintenrum, immer hintenrum und dann so ein bisschen Kreisläufer gefühlt sind wir im Strafraum jetzt auch deutlich stabiler als Anfang der Saison was so zugelassene Chancen angeht, aber wenn du aus den drei Chancen zwei Tore kriegst, ist halt trotzdem Asche.
3: Und das, obwohl wir eigentlich eine ganz gute Defensive haben. Was ich tatsächlich gut fand, war, dass sie bis zur, bis zur 92 Minuten haben die sich da wirklich den, die Füße gelaufen und sind äh, selbst scheinbar dann irgendwie noch an der Außenbahn irgendwie in noch die extra Meile in den Zweikampf gesprintet. Ähm, wo ich dann finde, das spricht immer noch so von, also optisch für eine vernünftige, beschlossene Mannschaftsleistung. Ähm, eine Mannschaft, die sich nicht komplett aufsteckt schon am sechsten Spieltag und äh, das macht ein bisschen Hoffnung, auch wenn die Ergebnisse dann am Ende einfach überhaupt nicht stimmen waren. Das kannst ja quasi als Blaupause überlegen. Auch die Tour anders gefallen. Ja.
4: ja, richtig.
0: Wie war die Stimmung im Stadion?
4: Ich finde aber der Gästeblock in Berlin ist ja immer so ein Selbstläufer, ne? Also ich, viele Leute meckern da immer, aber ich finde da immer die, Mit, die Mitmachtquote, wie das jetzt so schön neu da jetzt heißt, finde ich eigentlich immer noch ganz gut. Ja, und da fand ich auch Pyro mal richtig passend, außer dass es das irgendwie so 20-Sekunden-Kram war, wo, wo man sie gerade so, Pyro, oh, war schon vorbei. Also, der irgendein Zyniker bei uns meinte auch, ja, das sei jetzt umweltfreundlich, die biologisch abbaubar und nicht mehr so die gute nva granate die fünf Minuten raucht.
1: <lacht> ja, mich nervt in Berlin, also ich fahre inzwischen nicht mehr hin. Du, du sagst jetzt, mitmacht ist gut und das gefällt dir da und so. Ja, ich finde das mega ätzend. Die letzten drei, vier Jahre hast du da jedes Jahr. Von hinten die ist die zweimal mehr ins Stadion gehen und brüllen Fahne runter und die nicht mitsingen und ich habe da keinen Bock mehr drauf. Ich bin deswegen nicht hingefahren. Da fahre ich lieber nach Sandhausen mit irgendwie vier anderen, als dass ich noch einmal nach Berlin fahre. Die eine Situation ist kacke. Würstchen und Steak im Stadion sind geil, aber die Quote der Leute, die das, das ist einfach nicht mehr meins.
3: Also bei uns im Team intern, Justus also hatte und hatte ja immer noch Urlaub, deswegen war der raus, aber bei ihm war das auch klar, nicht nach Berlin zu fahren. Bei mir war aber sofort klar, Berlin habe ich gar keinen Bock drauf, bin ich überhaupt nicht hin. Und dann haben sich aber irgendwie alle anderen gemeldet und gesagt, wir wollen unbedingt nach Berlin, super Berlin, toll, fahren wir alle hin. Und wir haben so ein ich sag mal, Fanladen interner, wir haben so ein äh, Team-Chat und dann schrieb Romy irgendwann, oh, alles scheiße hier und Justus und ich quasi zeitgleich schrieben, ach was. Es <lacht> <lacht> ist sich tatsächlich immer doch sehr viel Scheiße da.
1: Aber so gehen irgendwie die, die Erlebnisse auseinander. Nee, ich finde das Drumherum das ist, ist super nervig in Berlin.
4: Der Einlass ist nervig, es ist immer irgendwie so, ein, irgendein Stress ist immer irgendwie. Dieses Mal habe ich nicht, gar nichts mitgekriegt, das soll schon was heißen. Und, aber ich finde einfach, weißt du, wenn du zwei Wochen vorher in Karlsruhe stehst, wo irgendwie 90 des Blocks in die Luft guckt und gar nichts macht, dann finde ich Berlin super von der Stimmung her. Ja. Ist halt einfacher mit Dach und Akustik. Klar, ja, Ich, ich
1: habe das Spiel in der Hotelbar geguckt, ich war mit äh, meiner jetzt, Ehefrau, in den Flittertagen, und wir mussten die, in Gretziel, da mussten wir die, äh, Hotelangestellte noch bestechen, dass wir die zweite Halbzeit noch gucken dürfen. Dann kam blöderweise, <lacht> die wollte eigentlich um neun, da ist eigentlich Montag und dann wollte sie um, um neun dann aber zumachen, dann saß neben uns noch so ein netter, älterer Herr aus Gelsenkirchen, der vorher noch gesagt hat, du Schatz, ich aber ein Bier trinke ich noch, ne? Und dann, und dann hast du seiner so Frau aus dem Himmel Ja, ja. Und dann hat uns ein Pferd, ein vom Pferd erzählt, von Schulte auf Schalke, und dass der, dass, dass der, ähm, Linie ja gar nicht nach St. Pauli passt und keine Ahnung was. Und wie gut das mit Schalke und Bremen klappt, wenn ich saß da daneben. Und dann kam irgendwann fünf betrunkene Engländer rein, dann war klar, dass sie länger bleibt. Und äh, ich kann das, was äh, Schatzi gesagt auch bestätigen. Ich fand es gut, dass es wirklich bis zum Schluss durchgelaufen ist. Da hat sich keine hängen lassen. Wir ab und zu mal irgendwie einen Hängenden Kopf gesehen, wenn mal wieder was scheiße gelaufen ist. Aber es sind halt alle immer wirklich bis zum Schluss durchgelaufen. Aber so viele individuelle Fehler bei einer eigentlich relativ geschlossen übernommenen Mannschaft finde ich schon schwierig. Ja. Auch wenn jetzt man sagt, ja, pass auf, die Viererkette wird jedes Spiel geändert,
2: aber... Äh, ja, nur irgendwie in der Viererkette, die Fehler kann ich auf einer gewissen Ebene zum Teil nachvollziehen. Auch so diese aber vor Sobich-Geschichte, da fehlt es an Abstimmung, klar. Ähm, wobei, äh, das war das zweite Tor, ne, wo Sobich irgendwie den Ball schon hat ja, und wo dann... Wir, Krieg, wo die das hat mit das ist ja nichts mit Abstimmung. So den, da hat er einfach gepennt und dann ja. spielt er den Pass quer zum Strafraum und irgendwie ist dann der Ball weg. <lacht> äh, was mich im Moment tierisch nervt, wenn ich die Spiele sehe, ist die völlig fehlende Präzision in den Pässen nach vorne. Also wie oft wir irgendwie das Spiel schnell machen wollen und dann den Pass irgendwo ins Nichts spielen, wo wo es teilweise so wirkt, als würden die nicht mal gucken, wo sie hinspielen wollen. Und ähm, wenn sie dann den Ball haben, dann hast du so so Butteraktion, der dann komplett über den Platz ackert, drei Leute aussteigen lässt und dann ist er von der linken Strafraumecke an die rechte Strafraumecke ecke gesportet. Steht aber keiner mehr im Sichtfeld und dann schießt er irgendwo hin. Ja, genau ähm, so läuft's. Und das, das ist halt... Gemacht. Da gab es irgendwie in Hannover auch zwei, drei Szenen, wo ich irgendwie dachte, dann spiel doch irgendwann ab. Da stehen ja Kollegen um dich rum. Aber nein, noch ein Haken, noch ein Haken und dann, ups, jetzt ist das Platz vorbei. Ja, äh. Oder halt mal einen Abschluss mehr. Ne? Das, ja. das ist ja halt so. Wir
3: spielen jetzt keine Torchancen. Wenn du keine Torchancen hast, hast du halt entweder Glück wie Union Berlin und machst da auch zwei Tore oder halt eben nicht. Aber... Wir spielen ganz passabel Aufbauspiel, finde ich auch mal humorhot, aber geht eigentlich immer noch bis zum 16. immer irgendwas oder auch in ausreichender Menge. Aber dann ist halt komplett gar nichts. Also
2: die, ja, die, die entweder auch und ist, Glück
3: oder ja.
4: hm. das Licht, das Licht an den fehlenden Risikomessen. Also es finde ich hm. exemplarisch. Hannover merktest du denn, dass eher, hatte ich das Gefühl, es war eher mal die Ansage hier, spielen wir nicht so riskante Pässe, wir verlieren so viele Bälle und da wurde gar kein riskanter Pass mehr gespielt. Es gab eine so eine Szene, da kann er den sicheren Pass spielen und den riskanten Pass und am Ende spielt er ihn genau in die Mitte zwischen die beiden. Ja. Und äh, sie haben auch in Hannover zweimal Subotar so kommt richtig mit Schwung, steht komplett blank und du musst einfach nur den riskanten Pass nach außen spielen und zweimal spielen sie den Querpass wieder und verlieren nebenbei im Kugelnhof.
2: Ja, wobei ich bei den Risikopässen ja sogar. Bereit will ich Fehlpässe akzeptiere. Du machst halt zehn von den Dingern, zwei kommen an und wenn du Glück hast, geht einer aufs Tor. Ja klar. So, aber, aber sie machen es halt nicht mehr, weil
4: sie an die Ballverlustquote denken. Genau. Ja, und die, ja, nur fühle. die
2: Ballverlustquote bei den sicheren Pässen ist ja dann auch noch zwischendurch schlimm. Das ist, glaube ich, eigentlich das Problem, weil wenn du die Risikopässe irgendwie im letzten Drittel die Bälle verlierst, das gehört zum Spiel. Warum wir nicht alle
3: Trainer geworden sind. Ich wollte gerade sagen, jetzt fragen wir mal eine, wie die Ahnung von Fußball hat. Mike, wie machen wir das? Der Schiedsrichter, der hat keine Ahnung. Definitiv Fußball. nicht,
0: deswegen bin ich ja nicht mehr Trainer. Ach so. Und ja, aber das ist ein gutes Stichwort, weil ich natürlich total verpennt am Anfang zu sagen, wer nicht dabei ist, damit wären wir bei Fußballkompetenz, nämlich Justus meine ich nicht,
2: das ist doch auch nicht sondern Wolf.
0: Wolf hat ja wieder angefangen, Fußball zu spielen und wir sollen schön grüßen und ähm, er versucht das trotzdem ab und an mal einzurichten und wir versuchen vielleicht mal in meiner Wochentag aufzunehmen. Da sind wir noch in Klärung. Christoph ist nicht da, weil Christoph am Freitag hier große Show hat, nämlich den Kesselbraun-Weiß. Es gibt noch Karten an der Abendkasse, kommt zahlreich um 18.30 Uhr und wer dann mal an den Tresen schaut, wird Johnny da sehen, der verkauft. Nein? Ach, dies Jahr nicht? Nein,
1: wir sind dies Jahr nicht.
0: Ach nee, die alte Schule.
1: Ja, ah. die das nicht ganz so gut machen, natürlich weil die nicht. alles nicht ganz so gut können wie ich. Aber in Masse versuchen sie es wieder auch Bist du, du ein Ein-Personen-Fanclub? Nee, ich habe als personen fanclubs aber das so. ist
0: <lacht> Ja, und Justus fehlt natürlich immer noch wegen äh, Elternzeit. Und äh, ja, cool, die sind die Songs. Ja. Oh, Entschuldigung.
3: <lacht> es gibt aber auch noch Karten im Vorverkauf, <lacht> nämlich bei uns im Fanladen. Auch morgen noch. Ja, wir kommen aber erst morgen Abend wahrscheinlich auch näher. Ja, da war Freitag bestimmt auch noch, kurz, okay. kurz vorm Kessel. dann noch. Sehr gut.
0: Gut, ähm, ansonsten bei Union hat jemand von euch die Pressekonferenz gesehen danach mit Ewald und Jens Keller. Äh, nö. Ja. Kopfschön, kollektiv. Die beiden haben sich ausführlich darüber äh, gezofft, wie denn die Tore zustande gekommen sind, während Ewald gesagt hat, das waren einfach nur Fehler von uns. Hat Jens Keller darauf bestanden, dass diese Fehler ja auch erzwungen wurden. Also Ewart hat es so ein bisschen auf eigenes Unvermögen geschoben und gesagt, die Union konnte ja auch gar nichts. Und Keller hat gesagt, nee, nee, also wenn wir nicht so geil <lacht> draufgegangen wären, wären die Fehler ja gar nicht passiert. Ja, was soll er sagen? Also der Keller, ich meine, klar, es ist seine Mannschaft,
2: seiner
3: Meinung. Ähm also beim 1-0 kann man vielleicht noch ein bisschen sagen, ja, so eine Mischung aus beiden, beim 2-0 würde ich ganz klar sagen, da. Das ist das ist der,
2: der Berliner lag am Boden, der hat nicht oh. gepresst, der oh. lag oh. so rum und oh. hat den Ball plötzlich wieder gehabt und gedacht, oh. Gerade äh, war doch so Alibi-Pressing, so, 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 ich laufe Mist. mal hin, so, oh, 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 jetzt wird die Ball, oh, Mist. Ja, wobei, ich habe vor dem ersten Tor noch gedacht, wenn sie uns anliefen, okay, unsere wurden dann auch ein bisschen nervöser, das hast du schon gemerkt. Aber die Szene, die zu dem Tor führt, war ja, äh, das, das war ja nicht irgendwie wild rausgepresst aus einer Situation, die sonst nichts hergegeben hätte, sondern, die, ich glaube, die wussten selber nicht, wieso sie da den Ball noch hatten.
1: Andersrum kannst du dich halt auch nicht mehr <lacht> als jetzt keiner sagt, gut gehabt,
2: ne? wir <lacht> wissen auch nicht, wie die Tore entstanden sind. Das kannst du machen,
1: wenn, wenn du Ralf Hasenhügel bist und einen anderen Verein aus dieser Stadt irgendwie 4 zu 0 wegpustest, dann kannst du sagen, ist in der Höhe vielleicht nicht ganz verdient. Dann, dann geht das, aber wenn du 2 zu 0 spielst und Dein, deine Arbeit ja verkaufen muss, dann sagst du nicht äh, war, war Glück.
2: Ja, wobei ich Lien da ja teilweise auch ein bisschen überpositiv finde, wenn er dann unsere Leistung nach dem Spiel bewertet, wo man dann auch denkt, ich hoffe, er denkt es anders, als er es gerade sagt, aber irgendwie sehe ich ja auch eine Diskrepanz oder ich hoffe, es gibt einen Unterschied zwischen Außendarstellung und dem, was die intern besprechen, aber das muss uns ja nichts angehen. Ja, das hoffe ich auch. Moderne Personalführung. Oh.
0: Tja, haben wir noch was zur Union? Ich mag Union nicht. Na, meine wegen können die aufsteigen. Obwohl eigentlich, ich aber, was habe ich heute gesagt? Würzburg muss aufsteigen und Heidenheim. Heidenheim, genau. Premium erste Liga Wahnsinn. HSV runter, Frankfurt runter. Was also ist mein bremen Verein Bremen, ja, meine wegen. Und dann muss ja noch ein Dritter hoch. Gut, 1000 hätte das auch mal verdient. Ja. <lacht> Die weltbesteste aller zweiten genau, Liga. Dann, oder so. dann die Liga vermarkten in Asien, das wird ein Knaller.
3: <lacht> Gut. Jetzt noch eine Ticketanfrage zu Heidenheim. Und ähm, Sven sagte dem englisch sprechenden äh, frage fünf Karten zu für Sandhausen. Und die Antwort war, wie weit entfernt ist Sandhausen von Hamburg? <lacht> Der hat die Karte noch die schon Moment, gehen, der hat Heidenheim auch?
2: angefragt und nee, Sven hat dann sein 1000 ticket angefragt. Ach so. Ich glaube,
3: er hat sein an Hausen angefragt. Aber ist ja alles das Gleiche da. Ist Heidenheim, dieses das 20 Heidenheim. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Gut, kommen wir vom einen Auswärts 0 zu 2 zum nächsten. Am Samstag haben wir gespielt bei Hannover 96. Johnny, wie war's denn?
1: Ja, ich versuche immer Gästekurven im Oberrang was Positives abzugewinnen. Könnte man sagen, man hat einen, einen schönen Blick aufs Spielfeld. Ähm, ansonsten kann ich mich nahtlos meinen Vorgeräten anschließen. Das sah eigentlich ganz vernünftig aus. Dann kommt so ein Kack. Also man muss erstmal ein 1 zu 0, das aberkannt wurde von Hannover. Ähm, ich habe mir das danach mal bei Premiere angeguckt. Und ich weiß, also ich habe ja immer die Vereinsbulle auf, wenn ich sowas sehe, es gibt Leute, die behaupten, der wäre von Buballa gekommen, damit wäre es dann ja kein Abseits gewesen. Ich bleibe dabei, das war Abseits.
2: Ich hatte ja im Stadion quasi die Fahne in meinem Kopf auch oben und dachte abseits. Und dann jubelten plötzlich so die fünf Hannover-Fans um mich rum. Und ich dachte, guck doch auf den Schiedsrichterassistenten. Das finde ich ja eh immer lustig. Leute, die erstmal übers Tor jubeln und dann zwei Minuten später nicht verstehen, warum es gar keins war.
1: Das kann ich aber auch, wenn das andersrum passt. Egal. <lacht> ähm, nee, aber ich hätte auch abseits gesagt, dann geht es weiter. Mehrlich in der zweiten Hälfte geht in einen Zweikampf, von dem er nachher in der Pressemitteilung sagt, der hat sich selber in den Arsch getreten. Äh, Finde ich eine sehr schöne Formulierung. Der ist jetzt auch nicht als Zweikampf gewertet. Äh, der Schiedsrichter-Doktor-Spielabbrüch äh, gibt das aber, daraus, daraus entsteht, äh, den kann ich vorher nicht, den habe ich mir vorher Den, den wow. kann ja nicht. Wow. nicht Spiel, äh, gibt den, gibt den Freistoß und daraus entsteht dann irgendwie so ein Kopfballgedönse. Ja, ähm, ja,
3: das ist doch aber auch ein Tor, das musst du doch vermeiden. Eigentlich ja. ja. Ganz ehrlich, also das musst du doch einfach, wenn du bis dahin aber auch so gut und kompakt stehst in der Defensive, im Defensivverbund, wie man so schon sagt, dann musst du doch so einen Ball vernünftig Also Ich habe es mir nicht nochmal mal gemacht.
2: Aber das war doch auch irgendwie gefühlt in dieser Szene der dritte Ball aufs Tor, den hättest du ja. ja zweimal vorher schon irgendwie wegsemmeln können und alle standen irgendwie rum und trafen nicht so richtig oder so Ist Ja, zumal <lacht> Hannover halt in der Saison
0: schon zwei oder drei Tore auf exakt diese Art und Weise gemacht hat, Ewald das angeblich mhm. in der Art und Weise auch vorher erklärt hat dass man darauf zu achten hat und dann verliert halt trotzdem Boadus das Kopfball gegen den darfst du nicht machen, passiert trotzdem ja, ja. <lacht> Scheiß passiert
1: ja dann geht es dann auch weiter, äh, dementsprechend Hannover konnte sich ja dann ein bisschen zurücklehnen, wir mussten ein bisschen mehr machen, das hat alles nicht so richtig geklappt und in der Nachspielzeit fällt dann das 2 zu 0, gefühlt ging nach dem Konter. Also wir haben den Ball, haben Freistoß und oh, kriegen wir das Tor rein. Das ist eine Sache, die ich bis heute nicht verstehe.
2: Ja, wobei das fand ich dann irgendwie, das war mir einfach egal. So, Das war entweder du gehst auf das 1 1 und triffst oder die mal das zweite Tor, aber mehr als verlieren kannst du da dann auch nicht. Und
1: das ist ein Unterschied, ob du 1 zu 0 oder 2 zu 0 verlierst. Das steht nachher alles in der Statistik.
3: Und ich finde es auch nicht so schlimm, wenn man sich auskontern lässt im gegnerischen Stadion bei 0-1-Rückstand. Aber da muss man halt vorher auch ein bisschen Vorgefahr ausgestrahlt haben. Ja, das ja. wäre sicherlich wünschenswert. Dann ja, darf man sich auch auskontern lassen, finde ich. In der Nachspielzeit.
0: Ja, alles scheiße halt.
3: Oh, ich, oh, ich. Einen habe ich noch, einen habe ich noch. Oh. Weil wir gerade über kurioses Tor sprachen, du sagtest irgendwie, das war der gefühlte dritte Schuss aufs Tor oder in der Situation. Mhm. Es gab ja noch ein Spiel seit dem letzten Moment, und zwar das Spiel der U23 gegen VfB Oldenburg. Da hat, wenn ich mich recht entsinne, Herr Mark Schneider einen Elfmeter geschossen, und der hat auch drei Versuche gebraucht, bis er drin war. Das war toll.
2: Das habe ich nur gelesen. Aber warst ja, du da? Ich war da.
3: Ich habe das Wetter und die Zeit genossen und war mit meinem Jungs da und habe mir geguckt, und es war toll. Das also ja einen Elfmeter habe ich wirklich lange nicht mehr gesehen der hätte es bestimmt doch irgendwie in diese Tor des Monats
2: äh, Also es war ein Elfmeter, der nicht irgendwie abgegriffen und wiederholt wurde? Es war ein
3: Elfmeter, der wurde geschossen und gehalten und nach vorne abprallen lassen, nachgeschossen, gehalten, nach vorne abprallen lassen und dann reingemacht.
2: Danach also, gehst du als Torwart aber auch irgendwie nicht eingraben. Der war sauer. Ja. <lacht> der war auch sauer. Es,
0: es machte <lacht> gestern auf Twitter eine ganz ähnliche Szene die Runde, aber da äh, endete es dann halt im vierten Nachschuss, das er klären konnte. Das ja. war auch sehr schön. Vielleicht kann man das nochmal lieber <lacht> Aber wo du schon die U23 erwähnst, sie hat am Wochenende dann ja parallel zu uns auch noch beim HSV gespielt. Da ein 2 zu 2 geholt. Na Unterzahl,
3: dass sich 2 zu 2 einschenken lassen. Die ein Überzahl. Überzahl das war ja ganz schön. Überzahl sich das 2 zu 2 einschenken lassen, um ein so Dramatik reinzubringen. Nee,
0: die haben, die haben 1 zu 0 geführt, sind dabei, das war der Elfmeter, rote Karte, 1 zu 0 im Führunggang, haben sich dann in Überzahl 1 zu 2 ja. austölpeln lassen ja.
2: und haben dann immerhin noch den Ausgleich geschossen. Ja. Und dann haben ja unsere Frauen auch neulich mal wieder gespielt und sind äh, erstaunlich erfolgreich in die neue Saison gestartet. Ne? Irgendwie jetzt, ich weiß gar nicht, F Fünfter oder so, wenn ich das letzte Mal gesehen habe. Stellt sich niemand
1: außer mir an dem Wort Austölpeln? Übertöpeln? Übertöpeln okay. Über ja. Austölpeln muss ich an den Vogel, oder so? Habe ich das gesagt? Außer töpeln musst du nicht an den Vogel denken? Nein.
2: Oh. Kommt das nicht von ja. dem Fu Also
1: egal. Also
2: Frauen
0: auf jeden Fall vier Spiele, zehn Punkte und äh, einzige Punktverlust gegen den bisherigen Tabellenführer, der im Haus. Das läuft da ganz gut. Die haben morgen ein Pokalspiel und am Sonntag wäre eigentlich das Spiel bei Bergedorf gewesen, ist aber verlegt worden, warum auch immer im Dezember. Also Frauen,
3: die übrigens im Sonderzug die äh, Partywagen-Tresen-Geschichte größtenteils mitgemacht haben mit so, äh, nach Hannover, um vielleicht nochmal auf Hannover zurückzukommen. Was für eine Überleitung wow. für den Sonderzug.
0: Ne? Fantastisch. Ja. Wer ist denn Sonderzug gefahren? Johnny, hier doch mal.
1: Ja, ähm, Sonderzug finde ich dann da ein bisschen übertrieben. Ich mag das mit dem richtigen Sonderzug am Ende der Saison. Ich finde diesen Metronomen-Sonderzug total super. Der nach Paderborn war ja ein bisschen bei einigen in die Kritik geraten wegen Überbuchung oder keine Ahnung, was konnte ich nicht nachvollziehen, weil bei mir war es in Ordnung. Hannover auch wieder alles top. Ähm, Raucherwagen gab's. Letztes Mal haben sie irgendwie auch den, in den Zwischenräumen geraucht, das war nicht so geil. Jetzt mit dem offiziellen Raucherwagen. Das hat interessanterweise den Controletti vom Metronom nicht gestört. Der ist mit seinem, weil, warum auch immer, der an Bord sein musste, aber der ist mit seiner Weste dann durch die Gegend gelaufen, Kippe in der Hand und hat jeden einmal angeguckt. Ich weiß nicht, was er vorhatte. War ganz schön, war super auch mit mit Partywagen, mit Ruhewagen hätte ich gesagt. Also wenn er keinen Bock mehr hat, hast du dich einfach irgendwo hingesetzt und dann war, war auch wieder in Ordnung. Ähm, gerne wieder, vielen Dank dafür, eine Fernladen. Gerne wieder.
0: Und wie seid ihr darauf gekommen, dass die erste Frau den Getränkeausschank dann macht?
3: Ähm, der liebe Gregor, von allen Geschätzten geliebt, äh, hat äh, von mir ja traditionell, nachdem Norbert sich da rausgezogen hat, äh, du hast es immer mit Sandra gemacht. Okay. Und Sandra ist geblieben und hat sich dann, als Norbert äh, in den Sack gehauen hat, ähm, Gregor dazugeholt und ist quasi bewährtes Dreamteam äh, für Partywagen-Orga für alle Sonderzüge. Und Sanna konnte nicht, deswegen hat Gregor das mehr oder weniger, nee, komplett alleine gewuppt, ähm, inklusive Getränke bestellen, aufgrund von angedrohter Glasflaschenverbotsgeschichte, äh, auch Dosenbier und in rauen Mengen besorgt und andere Getränke in Plastikflaschen besorgt und hat sich dann äh, da eine Tresencrew Und das war ausgesprochenes Fachpersonal.
0: Sehr schön. Das hat man wahrscheinlich bei nicht so vielen Vereinen, dass eine Regionalliga-Truppe den Tresenwagen macht. Gut, dann haben wir das. Ah, wobei bei Sonnabendmorgen müssen wir vielleicht noch ganz kurz über die Rückreise sprechen. Ich bin dann ja auch aus dem, wir sind ja ICE gefahren. Ich hatte Junior dabei. Ähm, von daher auf dem Rückweg sind wir dann auch zu diesem Bahnhof geleitet worden, der da in der Nähe war. Und äh, für Fantrennung
4: da lief alles durcheinander nee, auf einmal. Aber Weil es war
2: doch auch auf dem Hinweg schon alles durcheinander eigentlich. Nee. Mm -mm.
4: Zwar auf dem Hinweg war das wirklich so, dass aus dem Sonderzug sie auch die ganzen Hannover Leute weggeschickt haben, als der Sonderzug kam. Dann haben sie noch so einen Rentnerbus weggeschickt, alles. Und auf dem Rückweg, äh, ließen sie plötzlich alles durcheinander
2: laufen. Ja, okay, aber irgendwie in Hannover, in der Stadt, war ja wild durcheinander. Also, es war jetzt... Nicht, kannst du dich ja, gut, wenn du ja, der ja, ja, ist ja auch treiben. Aber
4: den Sonderzug hätte man ja schon trennen können.
0: Und hat es dann ja, ja irgendwie auch getan. Find's,
4: weißt, ich weiß ich entweder oder. Entweder du machst es zweimal oder machst es keinmal. Ich finde es immer albern, vor dem Spiel da irgendwie zu stehen und einen auf diesen Halikalli zu machen. Und dann nach dem Spiel irgendwie nicht. Das ist so irgendwie so
2: Kaiserslautern-Style. Weißt du, wo du Ja, kommst. wobei bei dem Spiel, ich meine, keine Ahnung, wie viel tausend Leute da noch in den Hannover-Blöcken rumturnten. Wir waren ja, auch auf der Hannover-Seite Hannover und du rennst da halt durcheinander. Ich
3: glaube halt, die Polizei hat gerne, solange sie nicht so einen genauen Überblick hat, gerne das Bedürfnis, maximale Sicherheit durch maximale Fantrennung zu gewährleisten kann die ich hatten ich auch auch einfach weiten. mal Angst vor uns. Und als sie dann mal festgestellt haben, die sind ja gar nicht so schlimm und fressen ja niemanden und saufen ja auch nicht das Blut von Kindern, denen sie die Köpfe abgerissen haben, haben sie gedacht, dann lassen sie mal laufen. Die haben ja dann eine andere Gruppe, die anders angereist ist, sehr wohl, sehr eng begleitet. Das heißt, wir waren einfach nur zu harmlos, und so
2: offensichtlich, Johnny.
3: Ich habe extra böse geguckt, ich ja, kann nichts so dich. Ich hoffe, du
2: hast das als persönliche Kritik auch richtig verstanden von mir. Ja. Du hast böse geguckt, aber die Plastikbecher, auch...
1: Plastikbecher, Plastikbecher durch die Gegend geworfen, noch und nöcher, Kinder angeschrien und verschreckt,
4: alles nicht geholfen. Ja, das war mein Fanclub und ich, die Israel können haben. Das, das ist. Stimmt. Hätte ich da ja. quasi eins zu eins betreuen. Ja, jetzt gerade. Ja. Ja. ja, okay. Ja. Ja. gibt's ja nicht mehr. Das ist doch nicht der neue Wir wollten eigentlich beim Fanladen Polato mit. Die Roller und Ich wollte gerade sagen, geil. habt ihr einen Sozialpädagogen oder?
0: Zwei in dem Fall. Ich, ich fand es ja krass, dass man da rauskam. Die Polizei sagte: Folgen Sie hier den, äh, wie heißt das, Beschilderungen oder was auch immer und der, dem Leitsystem der Polizei. Und es sind ausreichend äh, Möglichkeiten dann auch für die Leute, die zum Hopper zurück wollen. Und dann kommst du da auf diesem Gleis an. A, läuft halt alles durcheinander. Wo warten die? Stadionbrücke oder? Wie heißt das? La, Linden? Lindenhof. Lindenfischhof. So. genau. Und ähm, da ist halt nichts. Also, da steht noch nicht mal dran, in welche Richtung du musst, wenn du in die Innenstadt willst, linkes Gleis oder rechtes Gleis. Mhm. Äh, ja, und, und alles steht da irgendwie planlos rum und
3: äh, null Informationen. Das fand ich eher merkwürdig. Ich finde es ja toll, dass sowas funktionieren kann. Also, dass das funktionieren kann ohne besonders große Vorkommnisse. Finde ich doch eigentlich sehr angenehm
0: ja sollte so sein ne ja. die frage ist halt immer ob man dafür dann so ein mega polizeiapparat überhaupt braucht oder ob ohne den das nicht auch funktionieren würde da hätte ich jetzt eine sehr
3: dezidierte meinung zu <lacht> Die du natürlich hier beruflich gerne mal äußern darfst ja. also ich finde es gibt so seit seit mindestens einer dekade sehr gute auch im fußballkontext erprobte deeskalative polizei die mindestens in skandinavien ähm, auch, auch durchgeführt werden. Es gibt einen Engländer, der darüber eine Zeit dann durch Europa gereist ist und darüber referiert hat als Experte. Das interessiert aber in Deutschland die Sau nicht. Also das, da hat äh, die Polizei äh, eine zu große Lobby durch ihre Gewerkschaften. Da hat kein Innenpolitiker den Arsch den Mut äh, in der Hose, hätte ich was gesagt, äh, ich das, mal das mal irgendwie auch zu, zu riskieren. Hannover ähm, ist da ja tatsächlich begreift sich ja selbst auch als Vorreiter mit diesen Kommunikationsbeamten. Und ähm, ich weiß, noch, als wir das letzte Mal da war mit dem Sonderzug vor sechs Jahren, da wurden wir auch von so einer BFE am Bahnhof abgeholt und begleitet. Das war ja auch nicht so angenehm. da Das habe ich jetzt bei den Vorwege in der Sicherheitsbeschreibung angesprochen und habe mir dann von einzelnen Analysen, wieso, das war auch total, also wir, wir fahren doch schon DS-Relativ. Und ähm, da gab es auch Lob hinterher von Ihnen, ich, ja war aber an dem Spieltag vor sechs Jahren nicht so nett. Und das war diesmal ja überhaupt nicht. Also auch als der Sonderzug ankam, war natürlich dann abgesperrt mit Polizei und ein bisschen Wegführung. Aber an sich konntest du dich ja auch als Gästefan sehr frei bewegen. Das, ja, aber ja, du konntest, heutzutage
4: nicht, konntest nicht nach links oder rechts gehen. Du musstest immer so, gegen die Polizei wollte. Ja, das stimmt. Du konntest nicht mal irgendwie hinter diesen ja. Bahnhof pissen gehen. Musst mal so. Ja, wortwörtlich zu sagen. Ja, okay. Du hast ja. nur viel Platz. Ja. Ich meine, das ist ein schöner ja. Weg und da ist auch noch direkt ja so, rein, so ein Imbiss, wo du was essen kannst. Ja, also das ist ja schon sehr cool. Ja, du
3: wirst aber nicht ja. gekesselt und nee. eng begleitet geführt, sondern du kannst dich innerhalb des in, in, Bereiches, den du hast, ähm, in halt in der so Biergartenverpflegung da, kannst du dich relativ frei bewegen. Das ja. ist ja schon mal viel mehr, als du in 80% der anderen Bundesliga-Standorten inzwischen hast. Also
4: das ist für Deutschland deeskalativ.
3: Das ist für deutsche Verhältnisse deeskalativ, deswegen rümmt sie Hannover auch damit. Ich will mich nicht aus dem Fenster nehmen, behaupten zurecht aber es, ist, es sticht auf jeden Fall irgendwie raus. Es mhm. ist schon
1: besser als anderswo. Und vor sechs Jahren, was halt wie du schon sagst, da sind wir halt komplett im Block hingeführt worden. Da musste damals äh, Holle noch die Schuhe ausziehen. Das war aber dann der Ordnungsdienst, weil die nicht geglaubt haben, dass jemand so große Füße hat. <lacht> der Ordnungsdienst war halt dieses Jahr auch wieder, finde ich, sehr... Penibel ist das falsche Wort. Ja. Also bei mir ging es, aber es sind halt Leute echt stundenlang davor stehen, geblieben. du wusstest auch zu Anfang nicht, zu welchem Eingang du musstest. Mhm. Dann standst du erstmal eine halbe Stunde in der Schlange, weil die jeden halt sehr gründlich kontrolliert haben. und hast dann eine Karte gezeigt, nee, nee, Jungs, ihr müsst da hinten hin. Dankeschön, wieder in die nächste Schlange, wieder eine halbe Stunde und so.
2: Aber alles in allem ging das. Also es hat uns, glaube ich, schon wesentlich schlechter getroffen. Wobei der Ordnungsdienst tatsächlich auch auf Hannover Seite, wir waren im nicht gäste <lacht> Zumindest etwas desorientiert wirkte, weil die haben, also, das war halt munter durcheinander, dann waren da irgendwie Leute in St. Pauli-Klammern. Ja, nee, damit darfst du hier nicht rein. Was ich als Ansage erstmal nachvollziehbar finde, wenn du nicht im Gästeblock bist. Äh, dann, ja, aber mein Mann ist schon drin, der hat auch ein Trikot angehabt. Äh, ja, dann wurde irgendwie ein Vorgesetzter gerufen, der so, ja, nee, eigentlich darfst du nicht, aber dann doch. Wo ich auch so dachte, so irgendwie eine konsequente Linie geht anders, und dann waren halt irgendwelche drin. Und draußen wurden immer noch Leuten gesagt, irgendwie so, nä nee, mit St. Pauli-Klamotten dürft ihr hier nicht rein, weil irgendwie Heimblock. Ähm, und hier haben dann immer munter über die Zäune gesagt, da sind auch aber 200, zu Recht. Also so ganz gut gelaufen ist das nicht. Also
3: auch da würde ich wiederum sagen, ich fand den Ordnungsdienst eigentlich sehr entspannt, was ich so mitbekommen habe im gäste eines Bereich. Entspannt auf jeden Fall, ja. Und nur so. finde das ja dann auch wiederum ganz toll. Und auch ist es ist vielleicht nicht schön, dass es keine, keine strenge Linie gibt, aber es ist doch toll, dass es auch eine erklägliche Zahl an individuellen Lösungen gibt, eben halt doch Leuten den Zugang zum Stand zu
2: gewähren. Ich fand es eher schwierig, dass man den Eindruck hatte, es gibt eine individuelle Lösung und mhm. beim nächsten wird dann wieder auf die Regel hingewiesen, ja. dann warten wir kurz, dann kommt wieder der Vorgesetzte ja. sagt, nee, lass halt rein, da sind schon 200 drin. Also das war einfach so ein bisschen...
3: Ja, ist vielleicht nervig und man muss viel labern, aber ist mir so halt immer noch lieber, als wenn alle Leute dann nicht reingelassen werden, ja, die dann da nachher halt drin waren.
0: Ja. Also wenn wir nicht im zweiten Teil noch so viel juristisches besprechen würden, <lacht> hätte ich mir deeskalative Polizeieinsatzmodelle auf jeden Fall einen super Episodentitel. Das müssen wir nachher mal gucken.
1: Ich finde Mut in der Hose aber auch gut. <lacht> Hand in der Hose, Mut in, in der Hose. Ich schreibe das
3: mal als
0: Subline noch auf. Mut in
3: der Hose. Ich weiß, dass meine Kinder das irgendwann hören und sagen, Papa, wieso dürfen wir nicht Arsch sagen?
2: Ja ein, ein wenn deine Kinder
0: das hören, dann müssen die so gleich ausmachen, wenn wir noch über die Choreo der Hannoveraner reden. Was für eine Überleitung, ne? Fantastisch. Ja, da hing nämlich und wurde dann auch vom Verein ausführlichst beworben auf dem Twitter- und Facebook-Account ein riesiges Banner über die gesamte Kurve, trennend den Ober- und Unterrang. Kämpfen, bis die Fetzen fliegen. Und ich dachte Spiel schon so, ja... Das ist jetzt nicht so die sportliche Situation, um so einen Spruch hinzuhängen, habe ich mich ein bisschen gewundert. Sah dann den Konfetti-Terror, fand das dann ganz nett. Ja, und dann hat es zwei lustige Gesellen gegeben, die äh, über das E von Fetzen ein O klebten, beziehungsweise das ein Pollywappen und das F von Fliegen überdeckten und daraus dann eben kämpfen, bis die Fotzen liegen, machten.
3: Kinder, ihr hört mal kurz weg, ja?
0: Genau. Das war eine total schöne Situation, auch als mein Sohn mich dann fragte, warum hängt denn da jetzt das St. pauli Wappen? Und ich ihn dann vorlesen ließ, ja, was steht denn dann da jetzt, wenn du dir jetzt vorstellst, das ist ein O. Ja, was soll das alles, fragte er dann, nachdem wir das ausdiskutiert hatten. Und ich sagte, ja, das ist halt ein nicht so schöner Name oder eine nicht so gute Bezeichnung für eine Frau. Und damit wollen sie uns jetzt ärgern, Mhm, sagte er. Und dann gucken wir weiter aufs Spiel. Damit war das Thema dann für ihn auch durch. Ähm, aber jetzt ab von pädagogischen Erwägungen finde ich das einfach nur extremst platt, peinlich und irgendwie hier die Spezi. Ähm, ja, und ich finde es auch nicht irgendwie lustig. Also ich habe den, den auch im äh, Gespräch mit Klaas Riese jetzt für den Melanton, ähm, den Vergleich zu den Burka-Pflicht für USP-Frauen, euch will hier keiner sehen oder euch will keiner sehen, äh, Vergleich gebracht, wo, wo, wir auch nicht darüber reden müssen, dass es natürlich sexistisch ist und da im Zweifel auch noch in eine ausländerfeindliche Richtung geht, aber zumindest habe ich das Gefühl da, da gehabt, da hat sich jemand für 3 Cent Gedanken gemacht bei dieser Tapete und noch so eine kleine Form von Augenzwinkern reingebracht und das war hier halt gar nicht, das war einfach nur dumpf. Ja
3: firmen ja. ja, ist gar keiner da, der widerspricht. Es
1: wird ja inzwischen, es geistern ja durchs, durchs Internet diverse Links zu dem Thema. Der Verein, UFA 96, hat sich deutlich distanziert und man wird über die Fanbetreuung, auf die betreffenden Fanclubs zugehen, aber 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 ob der DFB ermittelt, ist ungewiss. Ähm, in den Foren, die es im Internet gibt, feiern die Jungs sich ziemlich selber. Ich gehe einfach davon aus, dass es das ausschließlich Jungs sind, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand anders auf so eine coole Idee kommt. Ähm, in Hannover musst du ja eigentlich als Fan alles anmelden. Also jeden Scheiß. Und da wird jeder Quark durchgeguckt. Es ist halt die Frage, inwieweit man das dann irgendwie so regeln kann. Also klar, das die haben ein, es dann überall Ein, über ha ein ja. Stück,
3: Stück weiß, weißen Stoff kriegst du Das, mit. Hat ja, das, hat ja ist, alles das ist ein Pauli-Logo. Also du warst ja auch schon mal im wenn du, rein, alles ein, wenn du was reinkriegen willst, kriegst du alles mit rein. Ja. Das sind zwei kleine Stück Stoff. Das ist einfach. Ich erinnere mich
1: nur an diese, an diese Diskussion in, über die Waldemar Hartmann-Fahne, oder wie er hieß? So ein so Massenmörder, den die halt da oben immer noch
4: mitgeschickt haben. Fritz Hartmann, meine ich <lacht> ja. Aber Waldemar, Waldemar Hartmann ist auch
1: das ist so ein Massenmörder. So eine Fahne, das wird dann direkt rauskontrolliert und die ja. kriegen es halt
4: irgendwie bei, bei so einem nicht hin. Nee, Die Fritz Hartmann-Fahne wurde nicht rauskontrolliert, die Blödsinnung hat das immer mal aufgegriffen und dann war es plötzlich ein Skandal. Die hat vorher Jahrzehnte okay. da Ja, natürlich. Haben die über Fritz Hartmann ist in Hannover so wie bei uns Klaus Störtebeker. Das ist so ein... So wird so, Legendisiert. Der wird
1: ja auch auf Touren erwähnt und keine Ahnung, was. Ja. es geht mir auch gar nicht darum, wer das war oder wer das ist, sondern dass es da halt irgendwie doch ziemlich strenge Kontrollen gibt und servergeräte Mensch sich da eigentlich nicht so gern in das Image spucken lässt. Ich fand es halt auch unter der so. und, und mich hat das... Zuerst hat es mich sehr gestört, ich glaube mehr als ich mir als sinnig gewesen wäre, bis ich mir dann gedacht habe, naja gut, das, da freuen die sich jetzt schon seit vier Wochen drauf oder so und da sitzen sie in einem Keller und müssen dieses Logo malen, dieses Loch malen. Das war dann wieder ein bisschen bisschen
2: genug drum. Aber ich habe mich auch gefragt, ich meine, wie, wie, wie lange überlegen die über diese Aktion? Also wie entsteht sowas? Und dann so... <lacht> genau wir machen so. mal einen total lustigen Wortwitz und dann haben die da so ein Ding raus und bei uns fassen sich gefühlt alle nur im Kopf und denken Idioten. Ich fand es halt tatsächlich eigentlich super, weil ich finde
3: sowas, also auch wie mit dem Worker-Zwang, äh, das... Äh, außer gar nicht lange Fragen, du weißt halt sofort, welches Geisteskript du da vor dir hast und ähm, wenn sich eine Fanszene bundesweit, weltweit so blamiert und offenkundig da bloßstellen will, wie die Hannover-Szene, ist das doch super, sollen sie doch machen. Also das ist, wir sind ja alle einig darüber, dass es äh, an Dumpfheit und Niveau Unterbietung kaum zu überbieten ist und das werden ja nicht nur wir so sehen, es also werden ein paar andere auch toll finden und abfeiern dann ist das so. Ich sehe das eher sportlich. Bin mich auch gar nicht großartig drüber geärgert. Ich habe es registriert und gedacht, ja, super,
0: wir wissen wir ja Bescheid. So. Genau, geärgert habe ich also. mich auch null. Und es kommt jetzt ja oftmals dann, wo du das Forum von Hannover schon ansprichst, mhm. äh, ja, jetzt diskutieren wir ja schon über 15 Seiten darüber, also alles richtig gemacht. Und die Sampolianer haben sich auch geärgert, alles richtig gemacht. So, wo ich denke, nee, geärgert halt mich da halt gar nicht drüber. Ich finde es einfach nur peinlich und es spricht halt, wie Stefan sagt, für sich selbst. Und ich denke halt immer nur, dass es sehr schade ist, dass wir in Fußball-Fan-Kultur-Dingen in Deutschland immer noch nicht weiter sind, als dass man sich mit so einer Scheiße gegenseitig meint, irgendwie treffen zu können. Ich meine, es ist doch jetzt keiner im Gästeblock irgendwie heulend auf dem Boden und sagt, oh Gott, oh Gott, die haben uns beleidigt. Und es wird auch kein Stürmer irgendwie sich hinsetzen und sagen, ich schieße den Ball jetzt nicht ins Tor die waren so böse zu mir. Äh, äh, abgesehen davon, dass wir aus anderen Gründen kein Täuschen haben, <lacht> aber äh, ich, ich verstehe einfach nicht, wieso sich Leute, oder wie sich Leute hinstellen können und wirklich denken, das ist irgendwie A, lustig und B, etwas, was sinnvoll ist, für meinen Verein irgendwie etwas zu repräsentieren. Und ähm, ja, ich, ich finde es dann auch peinlich im Endeffekt, dass der Verein es nicht hinkriegt, innerhalb von 45 Minuten eine Lösung dafür zu finden, das Ding da runterzuholen. Oh ja. ähm, es gab dann ja, auch von Christian Böhnig eben die Stellungnahme, ähm, wo ja gesagt wurde, ja, oder im Forum wurde diskutiert, da hätten wir Ordner reingehen müssen, das runterholen. Nee, Ordner reingehen. Gerade in Hannover hat, ist, glaube ich, ein bisschen historisch vorbelastet. Da gab es so ein paar unangenehme Sachen. Ähm, das will ich gar nicht. Aber ich, ich verstehe nicht, wenn es sowas bei uns gäbe, würde spätestens irgendwie, also A ist natürlich sowieso eine Selbstreinigung, die dann darauf nicht greift und B, würde entweder jemand vom Verein oder meinetwegen vom Fanladen dahin gehen und das Ding da runternehmen. Und so etwas wie Fanbeauftragte, weiß ich nicht, kannst du da was zu sagen? Gibt es das da nicht? Oder? Doch,
3: gibt es da und ähm, sind, also schätze ich auch als Kollegen sehr wohl. Ähm, ich weiß aber nicht, wie deren Kurve strukturiert ist. Und Wenn, äh, wenn sowas so lange vor so einer Kurve hängt, dann mache ich mir meine eigenen Gedanken über die Kurve und dann kann ich mir auch vorstellen, dass das Diskussionen braucht, bis man
2: so einen Lappen dann runtergenommen bekommt. Was ja dann immer in der Halbzeit passiert ist. Ja, das war doch geplant. Ich gerade sagen, dass in der Halbzeit wirkte ja. ja auf mich jetzt nicht wie, ja. mach das mal weg, sondern das ja. Thema war halt ja.
4: Man muss ja auch nochmal seinen Lappen präsentieren. Ja,
3: schon auch wieder. Wie Frage. die Frage... sollen wir jetzt so eine spannende Frage auch machen? ob der DFB dann Ermittl Ermittlungen aufnehmen wird wegen beleidigender, äh, beleidigenden Verhaltens der Fans? Und ob dann die beiden Fans, die dann den einen weißen Lappen und den, den St. Pauli-Fakten drüber haben, dann eventuell die Strafe werden übernehmen müssen, später von Hans
2: Das ist eine schöne Überleitung in die zweite Hälfte. Das machen wir ja <lacht> gleich, genau.
4: <lacht>
0: ja, ansonsten, ähm, es gab noch einen kleinen Vorteil, Vorfall, nämlich das Banner des äh, St. pauli fanclubs Muckefuck St. Pauli wurde geklaut. Die haben dazu heute eine Stellungnahme veröffentlicht, dass ihnen das relativ furcht ist und sie sich mit dieser ganzen Ultra, wir müssen uns auflösen, Geschichte ähnlich eh identifizieren und von daher ähm, lassen wir das einfach. Äh, die haben das sehr cool beantwortet. Wenn ihr etwas blättern hört, ist das Norbert, der bereitet sich schon auf zwei dann vor. Ganz kurz also, dazu,
3: mir ist das auch egal mit den Bannern und ich würde mich auch niemals als Gruppe irgendwie auflösen, wenn mir jemand einen Banner klaut. Banner klaut sowieso total Panne. Ich weiß nur, dass es genug Leute bei uns auch gibt, die sagen, Leute, passt auf eure Banner auf. Passt einfach auf die Banner besser auf, weil es gibt einfach genug Leute, die sich diesen Sport verpflichtet fühlen, also banner sport und ähm, das ist irgendwie, ja wir die dann schreiben, wir haben das Banner aufgehängt und hatten es nicht mehr im Blick da gibt es halt genug Leute, die sagen, Leute, macht das nicht hängt so auf, dass ihr es im Blick habt, passt auf eure Banner auf auch wenn es euch egal ist Ja, da möchte ich an der Stelle, die, ich glaube der Fanschub heißt Mython
1: oder so von Fortuna Köln, das ist ein youtube video muss ich nochmal raussuchen, die wurden dann auch gefragt, also die gibt es seit halt 30 Jahren oder so und sind halt auch eher sportlich orientiert ähm, und die wurden dann gefragt, was passiert denn in eure Zorn? Wenn weg ist. Da guckt er ganz entgeistert und vielleicht leicht angetrunken in die Kamera. Oh Mann, was zehn Neue? <lacht> Geiler Typ, kann man so machen.
0: Ja, so sind sie, die Kölner. Okay. Gut, haben wir noch was zu Hannover? Nix ist Hannover. Ja, genau. Jedes Jahr ein Kind. Gut, dann können wir schon überleiten zum Teil 2 dieser Sendung. Dass da den großen Überbegriff Juristisches beim FC, äh, beim FC beim Fußball trifft. Und ja, Norbert, erzähl doch mal, wieso du dich mit Juristerei überhaupt im Großen beschäftigst über das hinaus, was wir hier alle so tun.
4: Ja, also als ich denn fertig war mit dem Abitur, habe ich festgestellt, ich habe zwei linke Hände und kann keine Mathe. Und danach habe ich mein Studium ausgesucht und da das einzige, wo man nicht zeichnen, nicht basteln, nicht Ingenieur, nicht Mathe habe nur Jura übrigens noch mit Jura studiert. Und das ist jetzt nicht mal irgendwie so falsch gemeint, sondern es ist wirklich so. Also habe ich Jura studiert, deswegen kenne ich mich mit Jura aus, habe dann nach dem Studium aber mit der Juristerei relativ schnell gebrochen und mache jetzt was halbwegs anderes im Steuerrecht. Aber es ist natürlich immer noch, weißt du, du kannst, wenn du sechs Jahre Jura studierst, kannst du nicht aus deiner Haut. Ne? Also es geht nicht. Das ist so, wie der Sozialpädagoge immer jede Diskussion mit anfängt. Ich verstehe deinen Standpunkt, aber vielleicht kann der Jurist auch nicht aus seiner Haut. Und natürlich fängt man dann irgendwann auch im Hobby Fußball an, an, sich mal so damit juristisch zu beschäftigen. Jetzt gut.
1: Bitte ich wollte gerade sagen, wenn Sozialpädagoge hat er direkt verächtlich auf den Boden. ich finde es aber auch schön, dass du sagst, ich habe Jura studiert, damit habe ich aber jetzt nichts mehr zu tun, ich mache Steuerrecht.
4: Ja auch gut. Also meine Schwester würde sagen, es ist was völlig völlig ist, Da hat sie wahrscheinlich recht. Okay, du hast gesagt, bevor wir inhaltlich
0: werden, müssen wir erstmal so ein paar
4: grundsätzliche Sachen vorweg schicken. Ja, das Wichtigste ist, Jura ist eine Meinungswissenschaft. Also Juristen äußern immer Meinung und Juristen neigen dazu, Meinung als Tatsachen und absolut darzustellen. Das halte ich immer für ein bisschen problematisch machen, aber alle Juristen, ich wahrscheinlich auch. Juristen neigen auch dazu, ziemliche Sabbelkörbe zu sein und dementsprechend auch überzeugend sammeln zu können und deswegen klingt das immer alles ganz toll. Nur es ist nicht immer alles so, wie es einfach ist. Das Zweite, was ich immer ganz wichtig finde, ist Schlagworte, also so Verkürzungen sind verboten. Und man muss nicht immer alles als Verfassungsproblem sehen. Das finde ich ist bei Juristen auch immer als verfassungswidrig. Also was alles verfassungswidrig ist. Hier ist es schon so ein bisschen, dass die Verfassung damit reinspielt. Das werden wir gleich noch sehen. Und was man so gerade, wenn man sich mit Urteilen befasst, ist hier ein bisschen schwierig, weil eigentlich sollte man bei Urteilen immer die gesamten Gründe sehen. Also nicht nur den Tenor, nicht nur irgendwie die Pressemitteilung. Also es gibt dieses berühmte Beispiel, Hartz-IV-Empfänger dürfen kein Lotto spielen. Ich weiß nicht, ob, ob die damalige Aufregung Leute noch erinnert. Nein, es ging mal groß durch alle Zeitungen, Hartz-IV-Empfänger dürfen kein Lotto spielen, hätte das Verwaltungsgericht Köln gesagt. Was lustig ist, wenn man sich das Urteil in seinen Gründen anguckt, sagen die genau das Gegenteil. Die sagen, natürlich darf man Hartz-IV-Empfänger Lotto spielen, nur wenn das der lotto Stelle weiß und der auch noch reinkommt und sagt, ich habe kein Geld mehr, ich habe kein Geld mehr, aber gib mir mal einen Lottoschein. Dann kippt man rüber. Das ist genau das Gegenteil von hartz iv Empfänger dürfen keine das spielen. Und deswegen ist es immer so ein bisschen wichtig, Jura nicht zu verschlagworten, machen aber trotzdem alle. Mhm.
0: Gibt es irgendwie auch eine Diskussion wie Fußball und Politik gehören nicht zusammen, so auch Sport und Juristerei sollte
4: man trennen? Oder gehört das <lacht> deutlich logischer zusammen? Ja, gut, weil du, du hast ja im Sport schon Regeln, ne? Also du hast ein Regelwerk, was natürlich irgendwo auch äh, juristisch ausgelegt wird. Und wenn du dir gerade so wie der DFB das macht, dann, dann tut er ja auch so, als wäre das Gesetze. Äh, Gesetzartig. Gesetz er macht das in Paragraphen, er, er benutzt paragraphische Formulierungen, er benutzt juristische Formulierungen, ne, er packt selbst in seine äh, Rechts- und Verfahrensordnung Paragraphen 9a rein. Also so richtig politisch. Äh, Fußball ist Fußball und Gesetz ist Gesetz. Das
2: klappt nicht. Aber ist das nicht auch notwendig, um diese Ersatzjuristerei quasi zu rechtfertigen? Also wenn ich es richtig verstanden habe, so dieses Ding: Wenn ich auf dem Fußballplatz einen umgrätsche und der bricht sich dabei das Bein, ist es ja deswegen keine Körperverletzung, weil es eben im Rahmen des Spiels und dann zu den Regeln geschieht. Also es ist
4: erstmal unter Juristen immer noch, glaube ich, das ist eine Sache, kannst du Jura arbeiten immer noch drüber schreiben. Ist eigentlich faul ein eine Körperverletzung und da gibt es auch ganz viele Urteile zu. Ja. Äh, Du, es ist erstmal so, es gibt dieses dieses Verbandsprivileg. Das ist echt Verfassung so. Ne? Du darfst deinen Verband und deine Regeln dir selber nehmen. Ne? Und das wird dann auch anerkannt. Das ist natürlich der Sport, ne? der es sich seine eigene seine Parallelwelt mit IOC und FIFA und so gibt. Und das macht natürlich auch Sinn, weil sonst fahren jetzt jede gelbe Karte vom Amtsgericht. Ne, weil das ist ein erstmal ist es eine fahrlässige Körperverletzung. Ne? Also du weißt, scheiße, ich komme zu spät. Das darf ich nicht in diesem Spiel. Damit verstößt du gegen die Regel, damit lässt du die im Verkehrs erforderliche Sorgfalt außer Acht. ihn um. Ne? Wenn es den Schiedsrichter nicht gäbe und eine gelbe Karte und eine festgeregelte Regel, was passiert an einer gelben Karte? Dann würde sie jedes Mal vor das Amtsgericht Aldona gehen. Hier. Ne? Das ist natürlich irgendwie albern. Und dafür und da muss man auch sagen, da sind ja auch diese ganzen Gerichtsbarkeiten, die die Verbände haben, absolut sinnvoll, ne? Wenn es um die dieses Kerngeschäft geht, die Ausrichtung des Spiels und was auf dem Platz passiert, äh, man sieht immer nur dieses DFB-Gericht. Kommen wir ja gleich noch zu, zu diesen bei diesen Pyrostreifen und so. Aber man nimmt ja eigentlich dieses Tagesgeschäft nicht wahr, wo so, ich sag mal, wo die auch ganz klar ausrechenbar sind. Für eine Tätigkeit gibt es drei spiele Sperre Ist glaube ich relativ konstant, relativ ausrechenbar, weil das sozusagen deren Spezialwissen ist. Wir sind ein Spezialgericht für Offenplatz. Vor ne? allem kann das besser, da sollte die Sprachen nachmachen. Ne? Gibt es denn da, ähm,
0: das muss ja irgendwann mal begonnen haben, dass es halt so eine Parallelwelt in dem Sinne gibt. War das in dem Moment, wo sich die Fußballverbände oder Sportverbände gegründet haben von Anfang an so? Ich glaube, so das war schon zu so tun vor der Jahreszeiten so. Ich glaube, damit hat das schon begonnen.
4: Jetzt ist immer das, wenn du, wenn du ein internationales Spiel machen willst, musst du ja irgendwie internationale Regeln machen. Aha. Also Fußball hat man irgendwo mal in England erfunden, dann hat man sich irgendwo mal in England auf Regeln geeinigt. Und anders als in anderen Sportarten gibt es ja im Fußball nicht irgendeinen englischen Verein, der noch immer die Regeln festlegt. Also nicht wie im Rugby, wo glaube ich immer noch irgendein englischer Verein sagt, so sind jetzt die Regeln und alle sagen, okay, dann sind die Regeln so. Also musst du dich ja auf gemeinsame Regeln verständigen, sonst kannst kein Fußball spielen. Und allemal äh, hat man es dann ja in der Verfassung mit diesen Verbandsprivilegen relativ hoch, hoch aufgehängt. Klar, der Deutsche und seine Vereine, ne? Ja. Okay. Es gibt doch aber trotzdem ab und
0: an Situationen, wo man dann liest, für dieses Foul ist der jetzt eben doch vor
4: ein normales Gericht gegangen. Ja, wobei, die, wenn ich es richtig sehe, sich die äh, Straf- und Zivilgerichte immer noch massiv darauf zurückziehen, zu sagen, ey, nicht unsere Baustelle. Okay, ne? Also, äh, klar, wenn es, ich sage mal, wenn es über das hinausgeht, was auf dem Platz passiert, die beugen sich richtig, ne? Dann geht das irgendwann raus. Aber selbst da ist es so, dass sich die Strafgerichte meines Wissens immer noch sehr zurückhalten. Nur wenn es richtig krass wird, mhm. dann mal reingehen. Das ist natürlich auch immer die Frage Schadensersatz und so weiter und so fort, ne? Ja, genau. Wobei das wird dann ja meistens Streit unter den Versicherungen. Also insofern es dann... mhm.
0: Gut, du hast das hier, das mir dankenswerterweise deine Notizen vorab schon mal in Auszügen gegeben. Von daher habe ich jetzt hier als Überschrift Aufbau des Verbandes. Warum eigentlich Verbandsgerichte? Das hast du jetzt teilweise schon erzählt mit Spezialwissen und so weiter.
4: Ähm, ja, willst du da vielleicht noch mal ein bisschen was zu ausführen? Ja, man, also man muss Verbandsgerichte sind für den Juristen erstmal nichts anderes als Schiedsgerichte. Also Schiedsgerichte sind zurzeit gerade so ein bisschen im schlechten Verruf wegen TTIP und so. Da heißt es ja immer, oh, die bösen Schiedsgerichte. Die Schiedsgerichte sind immer dann sinnvoll, wenn du schnell eine Fachentscheidung brauchst. Deswegen gibt es Schiedsgerichte insbesondere auch im Handelsverkehr oder halt in diesem Sportverkehr. Und nichts anderes sind hier diese Verbandsgerichte, das ist halt wieder das, was ich eben sagte mit Faul. Ähm, da sind die spezial sind die Fachleute sozusagen. Ähm, bei diesem Schiedsgericht ist immer dann die Frage, wie ist es eigentlich mit Abschließen? Kann ich eigentlich nach der Entscheidung dieses äh, Schiedsgerichtes noch den normalen Rechtsweg beklären? Das will man natürlich nicht, weil dann brauchst du Schiedsgericht nicht. Ähm, das klassische Beispiel, wo das gerade strittig war, ist dieses Pech, diese Pechstein-Geschichte, wo man, äh, wo sich drei deutsche Gerichte auch nicht einig waren, ob eigentlich diese ganze Sportsgerichtbarkeit, die irgendwo oben beim Kass endet, ich weiß nicht, wie der lang heißt, äh, äh, ist das eigentlich abschließend oder ist, kann ich danach noch zu ordentliche Gerichte? Gut, Der BGH hat jetzt gesagt, nee, ist abschließend. Es ist nebenbei ganz interessant, dass er das da sagt, weil es werden wir gleich noch bei diesem Fall Wilhelmshaven sehen, die sind nämlich am Ende nicht vom Kass gezogen. Und trotzdem sagt der BGH, ja, geht, aber kommen wir da hinzu. Ja? Ja. Das Interessante ist einfach, Schiedsgerichte müssen unabhängig sein, sagt die Zivilprozessordnung, damit sie abschließend sind. Das kann man äh, bei diesen ganzen Verbandsgerichten ziemlich bezweifeln, weil wenn man sich ansieht, wie das hier in dieser Schieds- und Verfahrensordnung äh, geregelt, oder in der Rechts- und Verfahrensordnung, so heißt die, das DFB geregelt ist, dann steht da, Schiedsrichter sind, oder Richter sind, Doppelpunkt.
2: Das ist nicht wirklich unabhängig, denn dann sind die von einer Partei vorbestimmt, nämlich vom DFB. Ich wollte gerade fragen, was heißt denn Unabhängigkeit im Kontext mit Verbandsgerichten? Von wem sollen die denn unabhängig von sein? Von den Parteien. Und die Parteien wären ist quasi ja. die Vereine und der Verband als ja. Partei. Ja, zum Beispiel wenn der Verband eine Strafe austeilt, ist er ja definitiv Partei. Mhm. Ja.
4: Also der Klassiker im Zivilrecht macht man das normalerweise sowieso, Jede Partei bestimmt einen Schiedsrichter und die beiden einigen sich auf einen Dritten, den sie irgendwo von, der, von der Straße holen. Ne, meistens irgendein Rechtsprofessor oder irgendein Anwalt, der viel Geld kriegt. Ich finde den,
1: find den Gedanken an jemanden von der Straße einfach wohl <lacht> finde ich ganz gut. Den Dritte, der vorbeikommt. <lacht> ne, und dann
4: kannst du dich halt nur zwei zu eins einigen und dementsprechend entscheidet natürlich immer im Notfall der unabhängige Dritte. Aber wenn wir nochmal auf das, wofür sie gedacht
0: sind, zurückkommen, ist es ja um Streitigkeiten wahrscheinlich nicht zwingend zwischen Verband und Verein, sondern in erster Linie zwischen den Vereinen zu schlichten und da sind sie dann ja neutral, oder? Da wären
4: sie wieder, ja, wobei, das ist schwierig, ne? Ich meine, das ist ja immer so, gut, aber eigentlich ja, sind sie erstmal neutral. Da gibt es ja immer so Diskussionen, ja, der hat auch einen Vorstand beim Verbandsrecht, ich weiß nicht, war jetzt irgendwo beim, ich verband war die Diskussion, dass der eine Verein immer Recht kriegt und seine Frauen quer einsteigen lassen darf und dit und dat und so. Und dann hieß es ja, aber der, der, eine Vorsitzende Richter ist ja von denen. Da würde ich sagen, sind sie, wenn es Verein gegen Verein geht, äh, da kommst du natürlich auch genau in das Problem. Du kommst ja aus, dann ist das Problem, wenn du in diese Ersatzstrafgerichtsbarkeit kommst, ne? Also dann plötzlich den DFB nicht mehr als den da überstehenden Schlichter hast zwischen Verein oder, äh, um, ich sag mal, Spieler an die Regeln zu ermahnen, sondern er ist wirklich plötzlich Partei mit meinem Interesse.
0: Jetzt hast du bei dir das ganze als nächstes Kapitel Rechtsprechung und Wandel der Zeit genannt und ähm, da kommt gleich in der zweiten Zeit das Wort Problemzuschauerverhalten. Das heißt, äh, da ist es so, dass der DFB Rechtsprech so lange okay ist, wie lange es sich so lange es sich aufs Sportliche bezieht
4: und jetzt bricht er plötzlich aus und ähm, denn äh, beim Zuschauerverhalten geht es ja nicht mehr darum, was, was auf dem Platz ist. Es ist ja nicht mehr seine Spezialkompetenz. Es ist nicht mehr das, ich regel jetzt mal den Fußball überall gleich. Sondern äh, in diese äh, Rechts- und Verfahrensordnung, deswegen habe ich sie mit, äh, ist mal irgendwann der Paragraph 9a eingefügt worden. A heißt bei Juristen immer, ist nachträglich eingefügt worden. Ähm, und da heißt es drin, Vereine sind für das Verhalten ihrer Spieler, bla bla blablabla, bla, bla, Zuschauer und weiterer Personen verantwortlich. Also Vereine sind für das Verhalten ihrer Zuschauer verantwortlich. Das ist etwas, was, ich sag mal, im normalen Recht sehr ungewöhnlich ist. Das ist nämlich eine absolute Zurechnung von Verhalten eines Dritten, den ich nicht mehr aussuche. Denn da steht Zuschauer, da steht nicht Zahlen der Zuschauer, da steht nicht Vereinsmitglied, da steht nicht Fan, sondern da steht Zuschauer. Also ein bisschen brutal gesagt, so wir fahren mit 30 taffen Leuten irgendwie zu Herder BSC, wenn er HSV holen uns 30 Gästekarten. Brennen da 30 Pyros ab, sind wir dann HSV-Zuschauer oder Hertha-Zuschauer. Und das ist eigentlich, im Recht gilt eigentlich der Grundsatz, du haftest immer nur für den, also für dich selber oder für den, den du dir aussuchst. Du haftest zum Beispiel für deinen Vertreter, weil den du suchst du dir aus. Für also meine Kinder hafte ich ja auch. Die habe ich mir... Nee, um Elternhaften, <lacht> Elternhaften ja zum Beispiel gerade nicht für ihre Kinder. Da steht zwar überall... Das, alles, aber das wusstest du kannst, nicht? Kannst du ja, ich zahle... Oh, um <lacht> also auch wenn du sie verziehst, bist du für das Verhalten deiner Kinder nicht
1: zuständig. Also
4: dieses Elternhaften für ihre Kinder ist eigentlich der blödsinnigste Spruch, den es gibt. Du haftest meistens für dein eigenes Aufsichtsverschulden. Dafür haftest du. Und deine siebenjährige Sohn. Losgeht und irgendwie eine Fabrik anzündet, dann kann man schon mal fragen, hättest du nicht vielleicht mal irgendwie gucken müssen, dass der nicht mehr im Kinderzimmer spielt? So, ah. ne?
2: Dann ist es aber dein
4: eigenes Verschuld, Es ist nicht das Verschulden des Kindes.
2: Aber ah, okay. nochmal zurück zu dieser Zuschauergeschichte. Da frage ich mich zwei Dinge. Zum einen, diese Verbandslogik habe ich so verstanden, dass die Verbände dann juristisch sozusagen oder vom vom Bundesgerichtshof oder wie auch immer zuständig sind, wenn es um den sportlichen Teil geht, also diese Fachrechtsprechung. Das ist da aber ja gar nicht mehr so eigentlich. Und irgendwie als Zuschauer bin ich doch, jetzt böse gesprochen, einfach auch normaler Mensch, der sich gegen normale Gesetze verhält. Unter Umständen. Also da bin ich so ein bisschen in diesem... Internet ist kein rechtsfreier Raum, aber Stadion ist es doch auch nicht. Ja, aber, und insbesondere bist du eigentlich nicht jemand, die, an den die Verbandsrechtsprechung.
4: Du bist im Notfall nicht mal Vereinsmitglied. Damit bist du nicht mal Mitglied eines Vereins, der nach
2: den Regeln des DFB agiert oder den Regeln der örtlichen Fußballverbände. Aber ist das nicht was, was man aus diesem Wilhelmshaven-Urteil dann auch rausziehen könnte? Kommen wir später zu. <lacht>
4: ja, aber. Ja, ähm, man muss fairerweise sagen, bevor wir jetzt Darauf rumhacken. Warum ist denn diese Zurechnungsvorschrift da drin? Sie steht als Ergänzung zu dem Paragraph 9, der heißt Diskriminierung und edliche Tatbestände. Äh, ich glaube, wofür man diesen Paragraph 9a mal eingeführt hat, das hatte schon mal einen gedanklichen Sinn. Man wollte halt das nicht mehr irgendwie, ich sag mal, bei Lazio Rom die Kurve mit Hitlergruß stand und Lazio sagt, kennen wir alle nicht. Ne? Sondern man wollte die Vereine natürlich ein bisschen in die Pflicht nehmen, äh, auf seine Fans einzuwirken und so weiter und so fort. Das, was man da geschaffen hat, ich sag mal, Gut gedacht ist nicht gut gemacht, das ist hier klassisch. Ne? Man hat einfach Monster geschaffen. Man hat eine komplette absolute Zurechnung geschaffen, ob die Vereine nun was dafür können. Am Anfang, als man anfing mit diesen Pyrostrafen, hat man die Vereine ja auch immer noch verdörnert wegen ungenügendem Ordnungsdienst, also aus eigenem Verschulden. Ne? Nur irgendwann hat man auch festgestellt, das, was Stefan schon sagte, wenn du was reinbekommst, bekommst du es rein, was sollen die Vereine denn noch machen? Ne? Also mehr als in Hannover geht nicht. Das führt ja auch
3: dazu, dass zumindest hier unser Sicherheitsbeauftragter immer sehr bestrebt ist, ähm, vor allem wenn wir dann die Sicherheitsaufsicht haben bei manchen Spielen, halt dem sehr wohl zu zeigen, dass wir als Verein alles nur erdenklich Mögliche tun, um eben solche Ausschreitungen zu verhindern. Und ähm, solange du das tust, bist du halt relativ fein raus, dass dann aber auch wenn im Gästebereich gezündet wird, der Heimbereich, also der, Heim, der gastgebende Verein ja nicht mehr bestraft wird, sondern, also was ja auch absurd ist, weil es sind ja immer noch Zuschauer des FC St. Pauli, auch wenn mhm. sie im Gästeball stehen, sondern dann wird ja auch der Gastverein bestraft. Und
2: insbesondere der Gastverein, insbesondere, insbesondere die Neuner. Ja. Aber das ist ja was, was ich mich schon mehrfach gefragt habe, äh, zum Beispiel auch im Kontext mit dem dann in Lübeck stattgefundenen Spiel gegen Ingolstadt seinerzeit. Theoretisch kann ich doch willkürlich Fußballvereine torpedieren, indem ich mich einfach zehnmal in Folge mit zehn Leuten ins Stadion begebe ganz normal, mir immer ein Bier kaufe und immer fröhlich auf den Linienrichter ziele, den abwerfe und dann haben die halt zehnmal irgendwie ein Auswärtsspiel. Das also so, sowas kann ich mir konstruieren. Das
4: ist das, das. ist die interessante Frage, was passiert eigentlich da? Also wie Das Interessante ist ja auch, der DFB ermittelt es ja nicht durch. Also der DFB verurteilt den FC St. Pauli, weil in seinem Block Pyro, das ist ein Ediz, dass es vielleicht Fans des FC St. Pauli waren, aber es ist nicht mehr, es ist ja kein Beweis. Der DFB ermittelt ja nicht durch oder sagt, wenn ein unbekannter Täter, dann warten wir erstmal ab, was die Staatsanwaltschaft ermittelt, sondern er drückt auf. Und dann sagt er, ja, wir machen aber, wenn ihr alles getan habt und ein bisschen ermittelt, dann geben wir einen Strafnachlass oder so. Ja? Also das ist, natürlich ist das das ist ein Monster. Also Und wie sie es handhaben, ist äußerst fragwürdig. Ja? Warum gab es denn, ähm, also
0: dieses Beispiel, wenn es Hitlergruß oder was auch immer, oder auch Pyrostrafe? Warum ist denn da nicht einfach der Staat in der Möglichkeit, selber eine Strafe auszusprechen? Also ein normales Gericht, warum zeigt die Polizei das nicht an und das Ganze geht vor ein Zivilgericht?
4: Ja, also A ist ja natürlich, ich meine, man darf ja nicht vergessen, worüber sprechen wir hier. Wir sprechen hier über einen unglaublich verknöcherten konservativen Verband und... Äh, wenn ich jetzt eine Umfrage hier machen würde, nicht hier im Raum, dafür sitzen hier vielleicht zu viele informierte Leute, die ich auch schon zu häufig mal vollgesammelt habe, <lacht> aber wenn wir eine Umfrage auf der Straße machen würden alle Deutschen sagen, Strafgerichte viel zu weich, viel zu weich. Na? Insbesondere wenn es um Jugendliche geht, die kriegen ja nur Du, Du, Du und für Mord. Das stimmt alles nicht, alles Blödsinn, weil keiner sich mit, mit Strafgesetzen auseinandersetzt, schon gar nicht mit dem Jugendstrafgesetz auseinandersetzt. Ähm, aber genau dieses Bedürfnis, dass man das Gefühl hatte, der Täter kommt ja weg, der wird ja wegen Pyro nur für eine Geldstrafe verurteilt. Weil einfach Pyro auch nicht so viel strafrechtlich ist. Mhm. Ne? Ähm, da müssen wir mal hart, ne? da muss es mal spürbare Strafen geben, härtere Strafen. Ne? Ich meine, warum ist Herr Grindel CDU-Mitglied? Warum ist eigentlich hier der Hamburger CDU-Mitglied? Weil das einfach ein Knochen -Konservativer Verband ist. Und in solchen Kreisen ist harte Strafen, das ist immer das Mittel. Ne? Zucht und Ordnung, so wie früher. Entschuldigung, ja. dass ich das jetzt so bitte...
3: Also, um auf die Frage von Mike zurückzukommen, es passiert ja. Wenn Pyrotechnik abgebrannt wird, dann ist es, dann, dann ermittelt die Polizei wegen des Verdachtes äh, des Verstoßes gegen Sprengstoffgesetz. Mhm. Ähm, wenn sie dann herausfinden sollten, dass es das aber total legale Notruffackeln äh, sind, dann ermitteln, ermitteln sie wahrscheinlich noch wegen... Äh, was ich, ist halt in der, in der Masse abgefackelt worden. Also immer noch irgendwie gefährlich. Aber ähm, dann ist es vielleicht Missbrauch von Notrufeinrichtung. Gab es auch schon mal den Fall Missbrauch von ja. ähm, Das heißt, da ermittelt sehr wohl die Polizei und übergibt es dann irgendwann der Staatsanwaltschaft und die entscheiden dann. Und wenn das dann halt vor das Jugendgericht geht, dann ist es ja eine erzieherische Maßnahme und keine Strafe in erster Linie, vor allem bei sowas lächerlichen wie Pyrotechnik. Aber also das, das, das also passiert und deswegen ist es ja also einer der weiteren Faktoren und Facetten dieser ganzen Geschichte ist ja, dass es jetzt bei diesen Menschen, der jetzt, wo es jetzt in Köln, Köln. ging, ich weiß nicht, wie der strafrechtlich abgeurteilt wurde, ich kenne den Fall einzeln nicht, aber es ist eine Person bekannt, die eine Körperverletzung Verletzung begangen hat mittels dieses Böllers. der wird irgendwie vor Gericht gelandet sein und wird eine Strafe bekommen haben, in welcher Form auch immer, oder Vielleicht auch nur eine erzieherische Maßnahme, aus welchem Gründen auch immer. Also aber der wird der Justiz zugeführt worden sein und wird da den Weg ähm, strafprozessual durchdekliniert
4: bekommen haben. Und ähm, okay. du merkst aber daran, dass den DFB wirklich darum geht, dass ihm das alles zu weich ist, dass mhm. er ja die Vereine auch ausdrücklich angehalten hat, die Sprachen, die er ausspricht, zivilrechtlich geltend zu machen. Das ist Also dieses Köln-Urteil kommt ja nicht, weil der FC Köln sauer war oder so, sondern weil der DFB auch seinen Verein gesagt hat, hey...
2: Macht mal gelten, es gibt da so ein uraltes OLG-Rostock-Urteil, jetzt müsst ihr mal losgehen. Aber das zum Beispiel verstehe ich aus meiner Laienperspektive auf Juristerei dann so überhaupt nicht, weil es gibt ja irgendwie Gesetze, die genau dieses regeln. Was ist, wenn ich gegen das, keine alles Ahnung, Sprengstoff... Ja, nee, alles zu weich ist ja aber jetzt eine Meinungsfrage. So, ich habe also irgendwie vor vor Zivil- und oder Strafrecht äh, oder Richtern ja irgendwie... Es gibt Gesetze, es gibt irgendwie Konsequenzen, die sich daraus ableiten lassen. Es gibt Mindest- und Maximalstrafen. Und dann habe ich für, keine Ahnung, ich zünde so eine Pyrofackel im Block, halt irgendeine Maximalstrafe, die irgendwo gerichtlich festgelegt ist oder im Gesetz steht. So, jetzt kriege ich diese Strafe und dann kommt der DFB daher, sagt, lieber FC St. Pauli, weil das bei deiner Veranstaltung stattfand, hier ist so 100.000 Euro Strafe für dieses Pyroabfackeln. Und das kann der Verein an mich weiterleiten. Das verstehe ich irgendwie von der Logik nicht, weil ich habe ja schon eine Strafe gekriegt.
4: Äh, da sind wir jetzt mitten in diesem Urteil. Also vielleicht mal erstmal grob den sachbehalt Du hast bei Köln jemanden, der schmeißt einen Böller, wird erwischt, soweit so klar, ähm, wird wahrscheinlich auch verurteilt, wird, wenn er irgendjemandem Knalltrauma zugesetzt hat, da auch Schadensersatz geleistet haben, alles juristisch ganz klar. Jetzt verurteilt der, der DFB Köln. Und jetzt wird es ziemlich komplex. Also, weil das, äh, äh, der DFB gibt diese Straße an Köln nach seiner Rechtsordnung. Soweit auch noch relativ einfach. Das kann er, weil er für Zuschauerverhalten bestrafen bestraft kann. Er hat nebenbei auch eine Höchststrafe da drin. Ich glaube, 250.000 Euro ist, glaube ich, die Höchststrafe. Das Interessante ist aber, dass er sagt, in jedem Auflage, ich darf auch geplatscht werden. Und das wird ja viel teurer. Hm. Ne? Also, 250.000 Euro, Pff. Ne? das ist egal. Aber Wenn du so wie Frankfurt irgendwie plötzlich zum Pokalspiel irgendwie alle Blöcke schließen musst dann wird das natürlich sehr viel teurer. Und Köln geht jetzt los und sagt, wollen wir mal einen Worauf berufen die sich? Es gibt ein uraltes Urteil des Ueli Rostock und das ist juristisch ganz interessant zu lesen. Da ging es um zwei Flitzer und Rostock ist damals zu lächerlich, also lächerlich im Sinne von nicht sehr ruhig, ich glaube 5.000 und 7.000 Euro, das sind die bestraft worden Rostock. Insgesamt irgendwie 12.000 Euro für zwei Flitzer bei zwei Spielen, die sind auch natürlich beide erwischt worden und das ONG Rostock hat gesagt, ja, diese Strafe könnt ihr weiterleiten und merkt dann, welche Box der Pandora sie aufmachen. Weil, was ist hier die Konstruktion? Ähm, da ich mit dem normalen Stra die Schadensersatzrecht des BGBs nicht weiterkommt, sagen sie, das ist eine vertragliche Nebenpflicht. Die vertragliche Nebenpflicht ist, wenn du in einem Stadion bist, hast du dich so zu verhalten, dass
2: du nicht störst. Und wenn du das tust, dann hast du alles, was daraus erweckt, zu zahlen. Achso, und der Vertrag ist quasi, weil ich ja mit dem weil Kauf des Tickets hast. diesen Vertrag genau. quasi durch diese, die AGB oder was das auch genau. immer formal ist. Genau.
4: Jetzt ist in Rostock auch noch so, dass die Tickets nicht von Hansa Rostock gekauft sind, die die Strafe kriegen, sondern von der Stadiongesellschaft. Also es wird dann immer komplizierter. Und man merkt richtig, es gibt bei Urteilen immer die schriftlichen, die mündlichen und die wahren Gründe. Und du merkst bei dem rostock urteil dass die, der, die wahren Gründe sind, irgendwie müssen wir es jetzt konstruiert kriegen, den zu verurteilen. Und du merkst richtig, wenn du das Urteil liest, wie die keine Füße kriegen. Wie sie merken, okay, den Fall wollen wir jetzt unbedingt verurteilen. Und dann fangen sie irgendwie an mit, ja, aber man muss das im Einzelfall auch abwägen, was eigentlich im Zivilrecht kompletter Bullshit ist. Weil das deutsche BGB sagt, egal welches Verschulden, volle Haftung für alle kausalen Themen. Also die, die mal Arbeitsrecht gelernt haben, kennen denn dieses... Gefahr geneigte Arbeit oder wie das heißt, im Arbeitsrecht wird das dann wieder aufgeteilt, weil das genau das gleiche Problem
2: ist. Dieses, diese, Man kriegt irgendwann kalte Füße. Kannst du mir das gleiche Problem mal schildern, weil ich habe gerade so ein bisschen... Also es gibt da so diesen klassischen Fall. Ariane Space
4: hatte mal so einen Satelliten, der hatte Schrauben, die kostet, diese Schrauben kosten 5 Euro. Und diese Schrauben musst du vor dem Flug auswechseln, weil damit sich diese Flügel... Mhm. Der Satellit kostet eine Milliarde. Diese Schrauben werden ausgetauscht gegen Schrauben, die genauso aussehen. Das hat der einen Arbeiter gemacht und hat dann den Fehler gemacht, diese, ich sag mal die die Erdenschrauben in die Tüte der anderen Schrauben zu tun und sie da einfach hinzupucken. Dann kam ein anderer Arbeiter der hat gesehen, oh Scheiße, die sind noch nicht ausgewechselt. Hat sie wieder ausgewechselt. Das Ding ist hochgeflogen. Kriegt seine Flügel nicht ausgeschaltet, Ende. Und da sagt man, im Arbeitsrecht sagt man, das muss man nach nach äh, ich mal, dass nach Verhältnismäßigkeit und Angemessenheit muss man den Schaden zwischen dem Arbeitnehmer und dem Arbeitgeber aufteilen, weil der Arbeitgeber ja für den Arbeitnehmer tätig wird, zu dessen Gunsten. Mhm. Das so ganz grob. Jetzt ist die Frage, wenn du so einen Satelliten hast von einem Jahr, was ist denn der angemessene Aufteilungsschaden für die zwei Arbeiter, die da fahrlässig einfach geträumt haben? Na, fünf Euro Schrauben austauschen. Aber gut. Das OEG Rostock ist deswegen ganz interessant zu lesen, weil das kriegt irgendwann Angst. Aber auf das berufen sich jetzt alle. Das ist von 2006 das Urteil. Jetzt kommt der FC Köln. Da geht es plötzlich um deutlich mehr Strafe, weil es geht nicht mehr um 5.000 oder 6.000 Euro, sondern es geht um eine Strafe, die für eine Individualperson, ich sag mal, einfach nicht schlichtweg zu zahlen ist. Der wird Insolvenz anmelden müssen. Gerade wenn der FC Köln dann verstreckt. Und ich sag mal, 5.000 Euro wirst du noch irgendwie zusammengekratzt kriegen als Flitzer. Das wirst du nie wieder machen. Wirst sagen, okay, das war eine dumme Idee im Suff. So, ne? kommen wir alle Johnny an. Ja. <lacht> also, 5000 Euro krieg ich nicht zusammen und auf, ich würde es vielleicht auch wieder machen. Ach, egal.
1: Ja, man ich
2: sammeln. Du hast gesagt, das war ein Einzelfall. Eben so erst, erst muss ich ihn flitzen sehen und dann soll ich auch noch einen sammeln? Ja, dafür, dass du ihn flitzen sehen hast, würde ich ja. ihn sofort sammeln. Mitleid. Aber nur, wenn du das flitzen, dann auch das, also den Bad abmachst. Okay. Damit ich ihn nicht erkenne. Um, und jetzt... Okay ganz wichtig
4: ist, in dem Sachverhalt, der Typ, der die Böller gebraucht hat, ist Vertragskunde des FC-Köln. Das, jetzt kriegst, ist eigentlich die Anleitung, wenn du Pyro zünden willst, wenn du Böller werfen willst, stürm die Blöcke. Weil dann bist du nicht Vertragskunde. Das ist eine interessante das Frage, kann, was der direkt Rechnung keine oder.
3: Karte kaufen, Block stürmen. Ja.
4: Dann bist spannend. Ähm, so, das Landgericht sagt, darfst du weiterleiten, lieber ja. FC-Köln? Das OEG sagt, nein, geht nicht. Jetzt muss man sagen, so ein OEG, das sind ja nun auch keine Hobbyrichter, ne? Das sind ja auch Leute, die haben, im nur Fall unglaublich gute Staatsexamina und haben auch ein bisschen was auf dem Kopf. Ähm, die sagen nein, diese Strafe falle nicht mehr und das ist jetzt ein schöner juristischer Begriff, aber ich muss ihn hier einfach werfen. Die fallen nicht mehr unter den Schutzzweck der Norm. Also jetzt habe ich mal, ich habe mal gelernt irgendwie so, als wir das gemacht haben im dritten Semester, habe ich gesagt, pff, das scheitert es eigentlich nie dran. Schutzzweck der Norm, dann scheitert eine Schadensersatzhaftung nie. Punkt. So auch der BGH sagt nee nee. Das ist nicht so. Das ist immer noch Teil des und noch so eine juristische, Wendung inneren Zusammenhanges. Also man bemerkt, der innere Zusammenhang eines Böllerwurfs ist ein DFB-Urteil. Das Interessante bei diesem BGH-Urteil und da sind wir wieder mit, mache nie, lese nie nur die Schlagzeilen. Was steht in der Schlagzeile? BGH sagt, Haftung möglich. Was steht im Urteil? OEG muss noch neu entscheiden. Richtig. Ja. Im Urteil steht, das OEG Köln solle die weiteren Voraussetzungen der Haftung klären.
3: Das heißt, wenn irgendwann im Dreivierteljahr das OEG entscheidet, okay, der muss jetzt 500 Euro zahlen, dann wird wahrscheinlich niemand mehr darüber berichten. Richtig, er wird
4: niemand mehr darüber berichten. Hier wird es sehr interessant sein, was äh, der BGH da wirklich in die Gründe schreibt. Was fehlt ihm denn? Also dazu muss man wissen, für die Nichtjuristen, BGH, reine Rechtsinstanz, nimmt den festgeschriebenen Sachverhalt des vorinstanzlichen Urteils. Und wenn ihm irgendwas für seine rechtliche Lösung fehlt, dann sagt er, klärt mal auf, viel Spaß. Machen wir nicht. Wir sind uns zu fein dafür. Wir tragen rote Roben. Das ist was Besseres. Bist du. So fühlen sich nebenbei BGH-Richter. Ähm, Kennst du welche? Ja, natürlich. Also, die, muss ich die Kennung um die zu dissen? Ich <lacht> Ich dachte, jetzt kommen so
3: Geschichten vom Stammtisch.
4: Der <lacht> <den> BGH-Richter. <lacht> der Jürgen und ich. Ähm, es wird, also, ganz ehrlich, das finde ich hochinteressant. Ich hätte gedacht, die entscheiden durch, weil ich wüsste jetzt nicht, was da fehlt. Also wenn man es daran scheitern lässt, danach kommt eigentlich nicht mehr viel. Äh, ganz, der BGH neigt dazu, in solchen Fällen ganz deutliche Hinweise an, das, an die OEGs zu geben, äh, was sie denn bitte zu entscheiden haben und was nicht. Äh, mal sehen. Also das wird in den Gründen hoch interessant. Aber das Interessante ist, was ich vermute, ist, dass der BGH auch irgend so wie so eine Verhältnismäßigkeit da reinschreibt. Man sagt, das muss aber noch geklärt werden. So, na, Wir können nicht dem armen 16-Jährigen 300.000 Euro aufs Auge drücken für einen jungen Streich. So. Das ist natürlich, um es mal ganz ehrlich zu sagen, das kriegst du nur über so... Also eigentlich gehört es ins BGB nicht. Ne? Da gibt's immer, äh, Es gibt immer im BGB diesen 242, Paragraph 242, ist immer so Treu und Glaube. Das ist immer der Notausgang. Ne? Wenn einem das nicht gefällt, dann verstößt es gegen Treu und Glaube. Und wahrscheinlich wird er da so irgendwas reinschreiben. Das könnte ich mir ohne weiteres vorstellen. Mal sehen, das wird wirklich interessant in den Gründen. Denn er hat eben nicht durchentschieden. Und diese Begründung, wird die öffentlich? Ja. Und wie lange dauert sowas? Ähm, die, die, die Pressestelle des BGH sagt ich zum nächsten <lacht> die, die Pressestelle des BGH scheint diese Frage auch häufiger zu hören, weil die schreiben gleich rein. Ähm, zwischenzeitlich gibt es keine weiteren verfügbaren Informationen zu dieser Entscheidung, auch nicht in der Pressestelle. Wann die Entscheidung genau fertiggestellt sein wird, lässt sich leider von hier nicht sagen. <lacht> okay. wo ich meine, das ist, die Pressestelle des BGH ähm, Erfahrungsgemäß erstaunlich lange Das heißt aber,
2: bevor es diese Gründe gibt kann das OLG ja auch gar nichts machen Nein, und dementsprechend wird das auch nicht in drei Dreivierteljahr entscheiden, ganz mal davon ab,
4: dass das wieder hinten auf den Verteilungsplan kommt, also das du halt. ja. Okay. Eine
0: Sache, die du erwähnt hattest, ist ähm, wichtig, dass er Kunde des ersten FC Köln ist Jetzt hast du schon gesagt, okay, man könnte den Block stürmen, um das zu entgehen. Aber das bringt uns ja auf eine andere Sache zurück, die wir vorher hatten. Was mache ich denn als Auswärtsfan? Weil als Auswärtsfan
4: bin ich dann ja gar nicht Kunde des Vereins, der mich vielleicht gerade belangt. Nächste gute Frage. Gilt das eigentlich auch für Auswärtsfans? Hm. Ähm, hatte der BGH nicht zu entscheiden, entscheidet er dem nicht. Weil interessant? wird interessant, ob er sich dazu in den Urteilsgründen äußert. Das OLG hat es nicht getan. Das OLG hat nur gesagt, ist Kunde. Und bis jetzt sind alle Fälle, die verhandelt worden sind,
2: halt Fälle, wo Heimfans in ihrem Heimstadion irgendwas gemacht haben. Aber dazu noch eine Frage. Dieses Kundenverhältnis, übernehme ich das in dem Moment, wo ich irgendwie mit einer Karte das Stadion betrete oder muss ich die erworben haben? Ja, das ist jetzt die nächste große Frage.
4: Kann ich eigentlich, ist, kann ich auf einem Parkplatz parken und immer sagen, ich verstecke, ich mache keinen Vertrag, ich mache keinen Vertrag, mehr, ich mache keinen Vertrag, weil das ja irgendwie so das Faktische ist. Das wird ein der, der, juristisches Hochreck. Ne? Kann ich eigentlich diesen Vertrag schließen, dass ich ohne Karte ins Stadion gehe, indem ich den Block
2: stürme? wo ich ja eigentlich sage, ich will gerade keine Karte haben. Ja, oder ich konstruiere da irgendwie. Mein, keine Ahnung, ja. ich habe zwei Karten in der Hand, ich nehme dich mit rein, du hast keine Ahnung, worum es hier geht. Also so, ja. also, ich habe ja wild rumkonstruieren. also Zumindest als Anwalt würde ich natürlich jetzt erstmal vom OLG sagen, nee,
4: Karte, habt ihr die festgestellt. Ich bestreite ja. erstmal, dass mein Kunde eine Karte hatte. Oder mein Mandant eine Karte hatte. Könnte man hier mal so versuchen. Ähm, um die Gäste-Fanfrage, ich würde vermuten, zumindest so wie das OLG Rostock entschieden hat, die würden sagen, das ist alles kein Problem, weil da war es ja, wie schon gesagt, da war es auch so, dass bei einer Stadiongesellschaft die Karte gekauft war. Und ich habe immer gesagt, ja, ja, aber das umfasst natürlich auch den Schutzbereich des Halbensauerstock und so weiter und so fort. Das ist natürlich, das ufert aus und das soll ja gerade die vertragliche Haftung eigentlich auch nicht. Ne? Denn das BGB war immer darauf bedacht, Haftung ja, Haftung auch für jedes Verschulden voll, aber immer begrenzt. Ne? Deswegen nur 823 BGB, nur für Leib und Leben und Sachen, keine Vermögensschäden. Und das ist ein klassischer Vermögensschaden, ja. denn dem FC Köln das Stadion steht noch, ne? Der Geistbock hat es auch überlebt, ne?
2: also. aber das ist ja bringt mich wieder zurück zu meiner Ausgangsfrage. Irgendwie, also gefühlt ist es so, der DFB legt willkürlich vergleichsweise irgendwelche Strafen für Pyrofest. Die sind dann auch noch logarithmisch ansteigend, je nachdem, das wievielte Mal in der Saison oder in deinem Leben als Verein wird es passiert. Und dann sagt der Verein: Ja, du bist jetzt leider der 38. Pyroverbrecher. Deswegen 300 Millionen und nicht nur 8.000. Das ist sind also, wenn du dieses Urteil kritisieren willst,
4: ne, dann gibt es eine Sache, die man kritisieren muss. Ähm, es widerspricht dem anderen Urteil dazu gleich. Es widerspricht dem SV Wilhelmshaven-Urteil. Ähm, dann hätte man sich hier mal fragen müssen: Hat der FC eigentlich eine Schadensminderungspflicht? Weil der wird ja wahrscheinlich vor dem DFB gesagt haben: Ja, ja, wir akzeptieren die Strafe. Hm. Und genau solche Argumente nicht gebracht haben und sagen, das ist eure Zumessung. Und dann muss man natürlich einfach ganz ehrlich sagen, es ist natürlich ein komplettes Umgehen der gesamten Gedanken des Strafrechts. Und dieses Strafrecht, wie wir es haben, hat ja auch gewisse Ideen, die im Grundgesetz ne Das klingt immer böse, sage ich sage ich mal, soll nicht immer aufs Grundgesetz gehen, aber... Ich meine, wir haben ein Grundgesetz, das also sind Grundrechte drin, das hat gewisse, es gibt gewisse strafprozessuale Regeln, es gibt gewisse strafprozessuale Überlegungen, das soll immer einer, einer ähm, Resozialisierung -So Re dienen bei Jugendlichen der Erziehung, das alles umgehe ich hier. Ich mache einfach eine Geldstrafe, haue ich drauf, mach den Insolvent, Punkt. Das wird alles über das Zivilrecht umgehen. Das finde ich zumindest problematisch. Ne? Könntest du wahrscheinlich auch ohne weiteres sagen, Treue und Glaube, 2,42 ist dafür, auch mal für solche Überlegungen, Einfallstor, könnte man garantiert argumentieren, wo ist eigentlich die Grenze. Mhm. Was ist eigentlich konstruierter Fall? Der 14-Jährige wirft diesen Böller, es ist Eintracht Frankfurt, die kriegen fünf Spiele Platzsperre, der hat sechs Millionen auf der Uhr. Ne? Weil das kostet, also keine Ahnung, mindestens. Was man aber wissen muss ist, das hatte ich erst anders gedacht, habe es aber dann nochmal versucht nachzugucken und wenn ich es richtig sehe, ist es so, wenn er jetzt in eine Privatinsolvenz geht, dann gibt es ja eine Schuld, Schuldenbefreiung am Ende der Privatinsolvenz nach fünf Jahren. Und wenn ich es richtig sehe, würde so eine ein Ersatz, Schadensersatz, weil es ein vertraglicher Schadensersatz ist, in die Schuldbefreiung fallen. Anders als der deliktische Schadensersatz, aber der Geht hier ja nicht. Also insofern, der wäre nach fünf Jahren ist ja auch die sechs Millionen in meinem konstruierten Fall wieder los. Dafür muss aber präsentiert insolvenzberechtigt sein. Also sagen wir mal, wenn er eigener, eigenständiger Handwerker ist, dann hat er ein Problem. Das ist jetzt bitte keine Rechtsberatung. Also, wir konstatieren.
3: Nie zu Hause zündeln, immer nur auswärts. Nie eine Karte kaufen, immer Blockstürmen. Und Handwerker, bitte andere Sportart. Ja, also zumindest wären das alles Fragen... Selbstständiger. selbstständiger. Ja, selbstständiger. Es
4: wären, wären alles, alles interessante ja. Fragen, die mal so juristisch ja. zu klären wären. Also, ähm, und da sind wir wieder bei den schriftlichen, den mündlichen und den wahren Gründen. Denn irgendwann behaupte ich mal, ULG oh, Rostock kriegen die kalte Füße. Der Fall muss nur krass genug sein. Dieser Fall ist einfach zu zu doll. Äh, der hat's es verdient. Ne? Mhm. Trottel, was wirft der da Böller? Ne? Mhm. Aber irgendwie, ich sag mal... Wenn wir mit unserem Comiczeichner damals, mit diesem ACAB-Schal, ne, für die 7000 Euro, da hätten wir es eigentlich mal so ja. durchziehen müssen vom BGH. Da hätte der BGH wahrscheinlich völlig anders entschieden, weil er gesagt hätte, nee, komm, 7000 Euro für den Scheiß, ja. ne. Habt ihr schon mal Artikel 5 gelesen, ihr Trottel, ne?
3: Strafrechtlich also. wahrscheinlich völlig irrelevant. Also auch wenn es da eine Beleidigungsanzeige in die gegen unbekannt gab, ähm, wird trotzdem dieses Gericht fallen lassen. In der großen, in einem großen Kunstwerk einen kleinen Schal, wo drin drinsteht. Und da steht ein schon drin. Ja. Also. In einer riesigen Kurio.
4: Und das leitet aber erst also ein bisschen über zu diesem SV wilhelmshaven fall weil was man wissen muss, ist, es haben sich jetzt dreimal der BGH mit Sportgerichtsbarkeit
2: auseinandergesetzt. Aus drei unterschiedlichen Gewichtswinkeln. Ähm, das ist das SV wilhelmshaven thema das ist das Köln-Thema und es ist, es ist Claudia Steinstein, Steinstein, Steinstein. Ja. okay.
4: Und die Ur okay. Urteile widersprechen sich meines Erachtens. Also widersprechen sich extrem. Äh, alle drei, weil Claudia Pechstein ist am einfachsten erzählt, der BGH in Kartellsachen sagt, unzulässig, kasses abschließend, Schiedsgerichtsbarkeit lecken mich marsch Das ist relativ einfach erklärt. Ähm, ja, wozu muss man wissen, so ein BGH sind ja nicht nur irgendwie fünf Richter oder so, das sind 12 Millionen Richter und die sind in Senate geteilt. Und Senate können sich eigentlich sollen sich eigentlich nicht widersprechen. Wenn sie es tun sollen, gibt es so eine Schlichtungsinstanz. Das nennt sich den, ich glaube, gemeinsamer Senat des BGHs oder so. Ist das dann auch ein Schiedsgericht? Und sozusagen untereinander, ja? Das machen die am Stammtisch. <lacht> ja, das machen die beim Kaffee. Ne, das sind ja Beamte. Und ähm, beim SV ist Wilhelmshaven ist es so, der Sachverhalt ist ganz vereinfacht. Du hast einen Spieler mit italienischem und argentinischem Pass. Ähm, das OEG schreibt so schön in seinen Urteilsgründen, zwischen den Parteien war der italienische Pass nie streitig. Ich glaube, das OEG hatte erhebliche Zweifel daran, dass dieser italienische Pass wirklich gültig war. Äh, muss es nicht klären? Zivilgericht, wenn keiner sagt, hat er nicht, interessiert es nicht. Ähm, der SV Wilhelmshaven verpflichtet diesen Spieler muss nach FIFA-Regeln eine Ausbildungsentschädigung zahlen. Der SV Wilhelmshaven geht relativ schnell danach, dem geht dieser Spree, der Hauptsponsor, Föten die haben kein Geld mehr, steigen deswegen ja auch Sportlich einmal ab und weigern sich, das zu zahlen. Gehen dagegen vor, weil diese Ausbildungsentschädigung berichtet sich, berichtet sich nach der Höhe danach, wo du spielst. Spielst du Champions League, kriegen die mehr, als wenn du dritte Liga spielst. Deswegen zum Beispiel kriegt Rot-Weiß Essen von Arsenal, glaube ich, hat, haben ja mal einmal ihren Arsenal, ihren Jahresetat überwiesen gekriegt, als, weil Arsenal also hochspielt. Der SV Wilhelmshaven, Geht dagegen vor und sagt, nee, das müsste sich nach dem, wo wir aktuell sind, weil das, was wir da bezahlen sollen, können wir ja aus dem, was die auch immer waren, Verbandsliga in, Hannover, in Niedersachsen oder keine Ahnung, wo die gespielt haben, können wir das gar nicht mehr bezahlen. Verlieren, 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 gehen da auch vor die Kass, verlieren auch. Zahlen weiterhin nicht. Und jetzt kommt es sozusagen zum Vollstreckungsverfahren, wenn man das so will. Und da kommt kein Gerichtsvollzieher und fändet das Konto, sondern... In den Verbänden geht das so, dann wirst du mit irgendwie Punktabzug bestraft. Das ist der SV Wilhelmshaven, da haben sie immer noch nicht gezahlt. Da sind sie auch nicht gegen vorgegangen. Und dann sind sie im Zweiten mit Zwangsabstieg bestraft worden. Dagegen sind sie nicht ganz bis nach oben gegangen. Sie haben noch die Verbandsgerichte durchgegangen, sind aber nicht von Kass gezogen. Das ist ganz interessant. Ähm, dann sind sie Zwangsabstiegen, sie sind auch abgestiegen, haben es gemacht, haben bis heute nicht gezahlt. Ähm, haben aber dann vor ordentlichen Gerichten geklagt dagegen, gegen diesen Zwangsabstieg, nicht gegen die Zahlung der Ausbildungsentschädigung. Das heißt, sie haben den eigentlichen Weg bis zum Kass irgendwann verlassen? Genau, und, und sind dann vor die ordentlichen Gerichte
0: gegangen. Was sie aber laut verbandssportrechtlichem Gedöns normalerweise nicht Hä, dürfen?
4: Richtig, ja. Und ähm, wenn ich es richtig sehe, hat das LG Bremen ihnen auch noch gesagt, ne geht erstmal vom Kass. Na, guckt erstmal da, wir machen das nicht. Das OEG hat ja gesagt, nein. Und eröffnet den Zivilrechtsweg. Und ganz interessant ist, dass das OEG in seinen Gründen mal eben so diese ganze Verbandsrechtsprechung zerlegt. Also sagen, es ist nicht, ist nicht unabhängig, all das, was ich schon mhm. habe. Das ist eigentlich das Interessante daran. Dann sagt das OEG, ja... Äh, auf den internationalen Rechtsweg, das ist uns alles zu diffus, das geht so nicht. Weil das muss schon irgendwo noch in eurem Verband sein. Ne? Also wenn DFB durch, dann reicht uns das. Dann könnt ihr zu uns gehen und das ist alles nicht unabhängig, also kommt zu uns. Und sagt dann, diese Vollstreckungsmaßnahme ist deswegen rechtswidrig, weil das gegen Europarecht verstößt. Also diese Ausbildungsentschädigung an sich. Verstößt Europa-Recht.
2: Ist nicht bei der Ausbildungsentschädigung da nicht auch noch das Problem, dass in Abhängigkeit davon, ob das nun ein Spieler aus Europa oder von außerhalb von der deswegen, EU ist? Also deswegen, deswegen, wichtig ist Italien versus
4: Argentinien Ding, ne? Ja. Deswegen Italiener schon Pass, weil es immer, es heißt, er presse immer gerne der Argentinier. Dann hätte das OEG mit seinen Gründen äh, ein Problem, dann würde europäisches Recht nicht gelten. Gut. Das Ganze geht dann zum BGH. Es liegt wieder nur die Pressemitteilung vor, der BGH Deswegen in der Pressemitteilung sagt der BGH kein Wort zu diesem nicht vollständigen Recht in den Verbandsgerichten. Das wäre eigentlich interessant, wie sieht er eigentlich diese Verbandsgerichte? Ich vermute mal, ähm, er sieht sie ähnlich wie das OLG. Es gibt nämlich ein Urteil des BGH, das hat er mal für den Deutschen Boxverband getroffen. Da hat man dem Deutschen Boxverband hat er mal seine gesamte Verbandsgerichtsbarkeit um die Ohren gehauen. Nämlich auch aus diesen ganzen Gründen. Er hat gesagt, nee, Leute, die, ihr bestimmt euch da die Richter und na, die sind nicht unabhängig. Ähm, ist aber eine Vermutung, steht nichts da. Der BGH sagt dann, nein, nein. Alles viel zu kompliziert, wie das OLG es gibt. Das Entscheidende ist, und jetzt kommt die lustige Wendung, jeder Verein ist ja nur Mitglied in seinem jeweiligen regionalen Fußballverband, der dann wieder Mitglied ist im DFB, der dann wieder Mitglied ist in der FIFA. Und es ja, dann wieder in der UEFA, die dann in der FIFA. Nee, wobei, das weiß ich nicht. Ich glaube, es ist eine Parallelmitgliedschaft. Weil sonst würde die FIFA ja nur aus sieben Mitgliedern bestehen. Ne? Also, egal. Ähm, und, wenn ihr sowas machen wollt wie Zwangsabstieg, dann muss es in euren Regeln als der Verband, wo der SV Wilhelmshaven Mitglied ist, stehen. Tut es nicht. Ich habe extra das nochmal ausgedruckt hier irgendwo. Ähm, es ist wirklich so, im norddeutschen Fußballverband gibt es die Strafe, Zwangsabstieg gibt es nicht in der Regel. Finde ich erstaunlich. Kannst dich da als Verein wie Sau behandeln? Zwangsabstieg kannst du nicht. Kannst Punktabzug kriegen, alles. Schra Geldstrafen, alles, aber Zwangsabstieg gibt es nicht. Naja, du sie können ja 102 Punkte abziehen,
2: dann bist du halt ja. auch.
4: Na, ich glaube, du wirst ähm, dann einfach vom Spielbetrieb ausgeschlossen. Ähm, zumindest als Strafe ist es nicht vorgesehen. Also ist, ist eine interessante Frage. Also, sie kennen den Zwangsabstieg nicht. Und damit sagt der BGH, das reicht uns. Ist uns völlig egal, was der DFB, was die FIFA und so weiter. Weil der Norddeutsche Fußballverband hat sich immer auf die, auf den Standpunkt gestellt, wir können nichts dafür, dieser Zwangsabstieg ist von oben verordnet. Wir müssen das nur weiterleiten. Weil es ist so, die Zwangsabstieg hat die gesagt, die FIFA hat gesagt, hier, das muss mit Zwangsabstieg geahmet werden. Ähm, warum geht der BGH nicht auf diese ganzen europarechtlichen Fragen ein? Also wahre Gründe, ich vermute, dass er keinen Bock hatte, das Ding dem EuGH vorzulegen, denn das wäre wahrscheinlich der richtige Weg gewesen. Wahrscheinlich hätte das OLG schon die Frage klären müssen, gilt, sind Ausbildungsentschädigungen im Fußball mit europäischem Recht vereinbar. Das so mal eben aus der kalten Hose als OLG selber zu entscheiden, finde ich, sage ich mal, interessant. Aber gut, auch gerade so definitiv zu sagen, nein, sind sie nicht. Ich glaube, da hatte der BGH keine Lust drauf. Ich glaube, er hatte auch einfach keine Lust, Bosman 2 zu spielen. Deswegen hat er sich irgendwas anderes gesucht. Das Problem jetzt dieses Urteils ist, was ist jetzt, die jetzt dieses Urteils, da steht jetzt, der Abstieg ist rechtswidrig. Was ist eigentlich die Rechtsfolge?
0: Die Aus Sicht des SV Wilhelmshaven ist es ja, wir spielen ab sofort wieder
4: Regionalliga, ne? Ne. Haben Sie das nicht gesagt? Sie wollen, das wieder da eingegliedert werden? Ja, den Antrag
2: haben Sie jetzt gestellt, aber das okay. ist nicht die... die, die, die äh ist nicht die Quintessenz des Urteils. Aber wenn ich das richtig verstehe, wenn der Verband diesen zwangs also mal ab von, die haben sich mal den Zwangsabstieg in ihren Regeln, die werden ja Nullregel-Vorformulierung für solche Fälle haben. Richtig. Es ist eine interessante Frage. Also ich habe Juristen schon gelesen, also ich könnte es nicht sagen, muss ich ganz ehrlich
4: sagen, ich habe einen relativ klugen Aufsatz darüber gelesen, der sagt, eigentlich ist dieses Urteil, das Papier nicht wert, auf das es steht, weil sie haben jetzt sie können sich an die Wand pinnen, ey, das war rechtswidrig, dass wir damals abgestiegen
2: sind. Ja, aber wie stellst du diesen... Theoretisch müsstest du ja auch den vor dem rechtswidrigen Zwangsabstieg bestehenden Zustand wiederherstellen, also die letzten fünf Jahre oder so Regionalliga gespielt gehabt haben, kriegst du ja glaub, nicht wieder...
4: Gestiegen die 2006. Also wir können die letzten zehn
2: Jahre, aber so... Egal, ist ja für den Zweck dasselbe, aber so theoretisch könnte man ja sagen, dann kriegen die auch noch eine Entschädigung für diese zehn Jahre. Aber woher siehst du die Entschädigung? Ja, ja das nee, ist, klar, aber denn nicht erzielte Einnahmen. Ja, gut ja, das ja. ist nämlich
4: das, was dieser Juristen schreibt, der sagt, also auch Schadensersatz wird hier mhm. relativ schwierig, weil das ist alles relativ fiktiv, der Schaden. Ähm, Im Notfall, sagen wir ehrlich, in der dritten Liga machst du keinen Gewinn. Also kannst du nicht mal auf gerne den Gewinn klagen. Und auf, ich sag mal, dann wären wir aber großer Drittligist gewesen und hätten die internationale Aufmerksamkeit gehabt. Das ist nicht schadensfähig. Johnny meldet sich. Also
1: abgestiegen sind sie 2012, um okay. mal diese, die Zahl in den Raum zu treffen. Und ähm, du das kannst dann, glaube ich, maximal auf Verlusteinnahmen oder sowas, äh, ja. Einnahmeverlust klagen. Also du kannst dann, du rechnest mit einer fiktiven Zahl von Schwererungslastung von so und so viel hatten wir
4: damals. Ja, aber du hast und, ja auch Kosten. Du musst ja über die Kosten dann gegenrechnen, weil du, du kannst ja nicht einfach sagen, wir hätten 5000 Zuschauer gehabt, die hätten alle 10.000 Euro, also haben wir pro Spiel 50.000 Euro Gewinn, mal 17 oder ich weiß nicht, Guck doch mal in die Bilanz rein, Williamshaven 2011. Meinst du nicht veröffentlicht. <lacht> müssten Sie eigentlich, aber das ist jetzt. <lacht> <lacht> ah. <Ja. lacht> ähm, also zumindest dieser Jurist, ich habe es nicht geprüft, ich, ich würde ja auch, man könnte garantiert irgendwie einen Schadensersatz konstruieren, aber das wäre eine interessante Frage. Und das zweite große Problem für den SV Williamshaven ist, auch das müssten Sie wieder einklagen.
1: Ja, das ist nicht, das dauert ewig, kostet ja. Geld und wenn wir dann von einem Streitwert von, wenn, wenn du sagst 50.000 Euro oder sowas, das auch die und die vier Jahre, das wird alles einfach wahnsinnig teuer. Wenn sie ja. sich diese 157.000 Euro Aufwandsentschädigung
4: nicht leisten können, können sie sich ein, ein äh, Verfahren mit einem Streitwert von zwei Millionen nicht leisten. Nee, ja. und das Problem ist auch mit mit relativ unsicherer Ausgabe, weil da kommt ein Gericht, der, der rechnet das AGSU, das UGS und der BGH sagt, nee, ihr beide nicht, aber so müssen wir rechnen. Mhm.
3: Ja. Und die Aussicht auf Erfolg vom SV Wilhelmshaven, zu sagen, wir waren damals, was waren die Drittligist, wir wollen jetzt wieder Drittligist sein, weil der Zwangsabstieg ist offensichtlich äh, nicht mal in unserer eigenen äh, Regionalverbandssatzung vorgesehen gewesen und deswegen äh, illegal gewesen und wir klagen jetzt beim NFV auf Wiedereingliederung in die Drittliga Best sofort also, der
4: sofort. Das war spätestens im August 2017. Das, was Sebastian gesagt hat, das mhm. interessante ist, es gibt dafür keine Regel. Also mhm. das ist eine interessante Frage. Ähm, wenn, wenn der NRV clever ist, macht er genau das. Sagt, wir spielen nächste Saison in einer Mannschaft mehr, vor Wilhelmshaven und viel Spaß. Dann steigen sie sportlich natürlich sofort wieder ab, die haben keinen Sponsor und nichts. Ne? Die können einmal äh, ich glaube, hier mal ich weiß nicht, ob das Stadion überhaupt richtig Liga tauglich wäre.
1: Ne? Also die haben äh, in der Regionalliga gespielt. Ja, also für also, heute
0: Vierte Liga. Aber damals so. ja noch dritte. Ja, damals dritte. Damals war es die mehr Geteilte. Und, ja.
4: äh, ist die dritte äh, Liga nicht 2008 ausged... Ist ja auch egal. Äh, äh, äh,
0: durch, durch was haben die denn? oder wie Ja, haben denn... aber es
4: geht ja darum... Äh, ah nee, der Zweigsabstieg war aus der Vierten Liga. Die Entschädigung ist in ihrer Liga zeit Also würden sie in die Vierte Liga wieder eingegliedert werden. Äh,
2: äh,
0: wie ist denn juristisch überhaupt meine Klage formuliert? Habe ich da nicht schon irgendwie eine Sache, die ich mir wünsche, in, dem, in, der, in der Klageschrift? Oder sage
4: ich einfach nur, ich will, dass das nicht stimmt, was die da gemacht haben? Ja, also, warte mal, ich gucke mal ganz kurz, ob das überliefert ist. Das ist die interessante Frage, ob der Klagantrag... Ob das überliefert
1: ist? Jetzt, jetzt hört er sich an wie so ein Geschichtsprofessor, der seine, <lacht> die, die 42 Jahre alten Bücherwelt ganz vorsichtig sonst ist. Ich schaust. muss die ganze
3: daran denken, dass er zu Anfang sagte, also, Juristen ver ver vertreten immer nur ihre Meinung, und deswegen weiß ich so, okay, stimmt das eigentlich alles, was du erzählst, du tust, so als ob du es abliest, aber.
4: <lacht> ja, das war ja das, was ich gesagt habe. Juristen ja. neigen auch dazu, überzeugend argumentieren mhm. zu können. Also, wenn ein Jurist dir nicht erzählen kann, dieser Himmel da draußen ist blau, und es scheint die Sonne um 21 Uhr. Wenn er dir das nicht überzeugend rüberbringen kann, dann hat er seinen Job verfehlt. Okay. Also es sollte nicht ganz so sein wie bei äh, in amerikanischen schlechten Anwaltsserien, aber ein bisschen argumentieren soll der Jurist schon können. Das heißt aber noch nicht, dass was zwingend hinter ist. Also ich mache das nach bestem Wissen und Gewissen, wenn es dich interessiert. Da bin ich ausgegangen <lacht> äh, nee, von. Äh, das ist schon das beste Wissen. <lacht> 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 ähm, der, der SV Wilhelmshaven hat wirklich nur beantragt zu verfügen, dass der Anstieg. Wirksam ist, hat keinen gestellt. Also, das ist wie wenn ich mit meinem Sohn wette, er sagt
0: warum und ich sage nur ums Recht. Sie, ja, aber äh, Sie wollen
1: ja jetzt, Wilhelmshaven will jetzt die Wiedereingliederung in die Regionalliga und Entschädigung für den Finanziellen Schaden Ja, ja
3: das Folge dann. dann. Hätten, Sie das, ja. Hätten Sie es mal gleich damit reingeschrieben. Ja, also wer weiß, wie aber dann die Aussicht
1: gewesen wäre, zu, zu gewinnen. Ja, ist,
2: wie ist es denn mit der Zuständigkeit, frage ich mich gerade, ist der FC St. Pauli ist Mitglied im NFV oder ist der FC St. Pauli Mitglied beim DFB? nee der FC St. Pauli ist erstmal Mitglied im NFV. Weil die ist ja gar
4: nicht mehr unter DFB, Dings, weil er dann wieder in der DFL ist. Und die DFL dann vertraglich
2: gesagt hat, lieber DFB gewisse Regeln und gewisse zum Beispiel die Gerichtsbarkeit. Äh, ja, aber hier. was passiert? Deswegen meine Frage. So, wir sind in der zweiten Liga, <lacht> zweite Liga untersteht der DFL. Die dritte Liga ist die erste DFB-Liga. So. Wir verhalten uns irgendwie unkonform irgendwelcher DFL-Regularien, sind aber dem NFV zugegeben. Ordnet. Jetzt sagt die DFL, okay, lieber FC St. Pauli, ihr seid irgendwie bloß böse, Zwangsabstieg.
3: Es ist, bei, es ist so, dass wir im DF, bei der DFL, dem, dem Ligaverband, den Spielbetrieb organisiert für die ersten beiden Ligen sind. Und da, was Norbert aber eben auch sagte, die Sportgerichtsbarkeit oder die Gerichtsbarkeit, die Sportgerichtsbarkeit ist von der DFL an den DFB. Das
2: Interessante genau, ist, ist, warte mal, das ist Norbert. Warte mal, Norbert. Nee. Mir geht es darum, wenn der NFV diesen Zwangsabstieg aber gar nicht vorsieht, was ist denn mit diversen Zwangsabstiegen von Zweitligisten in den letzten 35 Jahren. Das Interessante ist, dass ja, dass der BGH sagt, nicht
4: ausreichend ist, dass es irgendwas weitergeleitetes beim DFB gibt. Ähm, und beim DFB ist kein Verein direkt Mitglied. Das ist eine interessante Frage. Ne? Also, ich kann ja aber so sagen, die können nicht mehr klagen, also nicht, dass Kicker Stuttgart, nicht Oberhausen, alles doch
2: umsonst, weil Kicker Stuttgart sich wieder reinklickt. Das ist irgendwann auch verjährt. Also, nee, aber Joges ist es ist nur darum, das ist ja, Tatsächlich so ein Punkt. Die sind alle mal abgestiegen. Ich gehe davon aus, dass auch andere Regionalverbände nicht alles in ihren Satzungen drin stehen haben. Das ist einfach so eine leicht absurde Situation für mich, weil ich irgendwie, als ich die Urteilsbegründung gelesen habe, halt auch gedacht habe, so normal würde ich davon ausgehen, der DFB gibt seinen Mitgliedsverbänden vor, was in ihren Satzungen zu stehen hat. Hätte ich jetzt auch immer gedacht. Ist aber anscheinend echt nicht so. Also das scheint, finde ich auch interessant,
4: weil äh, irgendwo ähm, der DFB hat sich mal in dem äh, vom OLG damit rausgeredet, äh, dass er gesagt hat, solche Regeln das ist alles zu so kompliziert für uns. Und da schreibt das OLG so schön, ey, ihr habt so viele Juristen, das bei euch sind so viele Juristen tätig und ihr habt nicht unreich Kohle, sowas könnt ihr auch mal prüfen. Ne? Also äh, und äh, ich hätte auch immer gedacht, die haben eine Mustersatzung und jeder Verband hat die gleiche Satzung. Dem scheint nicht so es ist immer, wenn Juristen kreativ werden, da wollte wahrscheinlich jeder sein individuelles Ding machen und das geht immer schief. Anstatt einfach, dass jeder die gleiche Satzung hat. Jetzt hat mich Wilko, der gute alte Wilko aus Bremen, nach dem Urteil sofort gefragt, hat gesagt, lässt sich doch nicht eine Satzungsänderung relativ einfach beheben, das Problem. Für die Zukunft. Wenn man die Begründung des BGHs nimmt, ja, dann ist es ganz einfach, der NFV packt Zwangsabstieg da rein, bucht SV Wilhelmshaven unter dumm gelaufen, Ne, packt sie als 19. Verein da wieder rein na, und gut ist. Ähm, das Problem ist nur damit, ist natürlich diese Frage, die eigentliche Frage, die in diesem Fall ja eigentlich unterliegt, kann ich eigentlich Ausbildungsentschädigung mit europäischem Recht vereinbaren, Die ist damit wieder sofort virulent und natürlich wird der nächste sofort losgehen. Ne? Also der Verein, der jetzt Ausbildungsentschädigung noch zahlt in Deutschland, äh, dem, ist, dem ist nicht mehr zu helfen. Also eigentlich musst du damit losgehen und das klar, außer du profitierst selber von
2: Ausbildungsentschädigung. Also um das beim Beispiel zu bleiben, rotweiß-Essen soll und nicht losgehen. <lacht> ähm, ne? Noch eine doofe Frage. Ähm, was, oder wie ich diese Urteilsbegründung oder nein, die Pressemitteilung zu dem Urteil verstanden habe, ich darf nicht einfach von unten sozusagen alles, was mir von oben aufoktroyiert wird, weitermachen, solange es nicht in meiner Satzung steht. Kann ich denn in die Satzung einen Paragraphen reinschreiben im Sinne von äh, ich unterwerfe nicht der DFB-Gerichtsbarkeit, der sich dann der UEFA blablabla?
4: Nein, Erstaunlicherweise nicht, denn der BGH sagt, allein in der Satzung des Messens und es reicht nicht, dass irgendwie
2: anerkannt ist. Also ich muss es tatsächlich in der NFV-Satzung drin stehen haben als Paragraphen und ja. kann da nicht stehen haben, allein zu tun was der DFB sagt. Der DFBGH formuliert,
4: allein entscheidend war hier vielmehr die Frage, ob der Kläger bei Nichtzahlung mit einem Zwangsabstieg bestraft werden kann. Dafür hätte es einer ausreichend deutlichen Ermächtigung bedurft, die auch in den Zulassungsvertrag nicht enthalten war. Also er sagt, es geht, aber das muss dann ausreichend deutlich sein, das war es ihm für ihn hier nicht. Den genauen Wort laut des Zulassungsvertrages kenne ich nicht. Also der ist auch nicht abgedruckt. Ne? Ebenso wenig genügt die bloße Teilnahme an der Regionalliga, um eine Unterwerfung unter eine Zwangsabstiegsentscheidung des Beklagten wegen Nichtzahlung der von der FIFA gesetzten Ausbildungsentschädigung annehmen zu können. Ne? Also, es geht wohl so eine, ich sag mal, so ein dynamischer Verweis, aber da muss der schon sehr deutlich sein, so der BDH. Und, ähm und ganz interessant, ist, dass der BGH auch sagt, dass, wo wir über diesem Kernbereich sind, es gäbe Wettkampfregeln, die sind für jeden ohne weiteres erkennbar, der daran teilnimmt und die kann auch nur einer bestimmen, also der NFV muss jetzt nicht eine eigene Platzordnung und wie groß ein Platz ist und wo ein Elfmeter auszuführen ist oder so, sondern das ist jedem erkennt, aber er sagt dann, bei der Ausbildung Schienen sind es keine Wettkampfregeln in diesem Sinne, weil er durfte ja spielen. Das ist das Erstaunliche. er ist nie gesperrt worden.
2: Was ja. irgendwie viel naheliegender wäre er auch ja auch von der Logik. Das heißt, für die
0: einheitliche Frage, die wir jetzt hier diskutieren, ja. hier diskutieren oder die der S-Guordenshafen diskutiert hat, ist es auch völlig egal, ob es sich da jetzt um einen argentinischen Verein handelt?
4: Entscheidend, also für so wie der BGH es löst, ist die
2: Nationalität des Spielers egal. Und auch des Vereins. Auch des Vereins. Aber dem BGH heißt das Thema Ausbildungsentschädigung, doch, wenn ich es richtig verstehe, auch komplett egal in dieser Anmerkung. Genau.
4: Der, der sagt, ist völlig egal, ob das zu Recht oder zu Unrecht ist. Es geht mir nur um die Frage, durfte die absteigen, Zwangsabsteigen, ja oder nein. Das hätte in der Satzung stehen müssen, da steht es nicht aus. Er drückt sich um im Endeffekt in die ganzen interessanten Fragen in diesem Fall. Wird das denn jetzt zurückgeschickt ans OLG? Nee, das Ding ist endgültig. Achso, okay. Das heißt, es
0: müsste jetzt der nächste Verein kommen, weil du ja eben sagtest, jeder Verein, der jetzt noch zahlt, ist doof. Ähm, der nächste Verein müsste jetzt erstmal hingehen und sagen, hier, klär mal für mich, ob ich das zahlen muss. Kann das nicht sogar wieder der,
2: äh, die Finanzhafener sein? Nö. Ja gut, wenn die, die müssen ja trotzdem besteht ja, ja immer noch. eben diesen Titel wird es ja noch geben, im Sinne von, ihr müsst eigentlich noch diese äh, die Ausbildungspauschale überweisen. Wenn die jetzt sagen, nee, nicht nur kein Zwangsabstieg, sondern wir wollen die Kohle halt immer noch nicht zahlen. Weil der ist ja genau und ja darf ja, ja. ja. Genau. Ein paar arbeiten nur mit.
4: Ja, das ist eine interessante Frage. Also Muss ich mir... Weiß ich nicht. Aber ich würde es als Verein... Das Problem ist natürlich immer, welcher Verein geht jetzt los? Es sind ja immer die Großen, die das bezahlen müssen. Ne? Mhm. Denn, äh, um mal wieder bei meinem Rot-Weiß-Essen-Beispiel. die Leute hier am Tisch wissen, für wen zahlt. Kriegt Rot-Weiß-Essen das Geld? Mhm. 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 Ja, das ist, weil die meisten denken ja immer, der ist einfach Schalker ausgebildet. So habe ich festgestellt. Schalker, nee, ist er ja nicht. Aber gut, äh, es würde natürlich jetzt Arsenal losgehen und sagen, ey, was sollen wir 800.000 Euro oder so, das war ein richtiger Batzen Geld, was sollen wir die an Rot-Weiß Essen überweisen? Ne? Wir klären das jetzt mal vor europäischen Gerichten. Und das würde schon wieder massiv in die Transfersystematik, die jetzt zurzeit gilt, eingreifen und natürlich wieder so eine bosmann implikation haben. Ne? Und diese bosmann implikation ist ja nicht gerade, dass der SV sein am am Ende
2: davon ja profitiert. Ja, wobei, wahrscheinlich ist es Arsenal dann wieder zu egal, weil ob sie die 800.000 nur Essen überweisen oder nach Madrid, ist denen dann wieder egal. Das wird ja alles irgendwie in diese Transfer-Dings mit eingepreist. Ja, gut, aber dem Manager von Hösit
4: ist es nicht egal, weil im verkriegt no kriegt der
2: die 800.000 als Handgeld. Naja. Nur ja, dann müsste, theoretisch müsste da doch auch ein Spieler gegenklagen können, oder? Na, nee. Dem ist es auch scheißegal. Ja, gut. Zweifel, wird immer nicht vom Gehalt abgezogen. Ja. Das interessante ist.
4: Ist immer diese unterliegende Frage, was, wie sind eigentlich diese ganzen, diese, diese Gerichte der Verbände zu beurteilen? Ich finde, das widerspricht sich so ein bisschen. Du sagst hier, nö, die haben sich an die einfachsten Regeln nicht gehalten. Du haust denen ein massives Urteil, nämlich Zwangsabstieg um die Ohren. Du sagst in der Vorinstanz, die sind alle nicht paritätisch oder nicht unabhängig besetzt. Das ist alles äußerst problematisch. Du sagst, der Rechtsweg muss nicht ausgeschöpft werden, und nebenan sitzt ein Senat und sagt, liebe Frau Pechstein, du kannst gar nicht hierher, weil
2: ist alles abschließend, und Kass ist super. Tschüss. Aber ist das nicht, ist doch ein anderer Verband. Ja, aber es ist immer, es geht immer
4: am Ende auf die Regeln des Kass, und die Regeln sind, diese Schiedsgerichtsregeln sind relativ einfach. Ich habe mal, einen Sportrechtler, über Twitter hatte ich gefragt, äh, wie denn der BGH begründet, dass er hier das zulässt, während er bei Pechstein sagt, und er sagt, äh, der sagte bei Pechstein, und das ist richtig, sagen sie immer, ja, die hat es ja unterschrieben, freiwillig, und der SV Wilhelmshaven hat es ja nicht unterschrieben.
2: Finde ich, kann man so ein bisschen Zweifel dran haben, weil Pechstein hat sie ja auch nicht freiwillig unterschrieben. Aber was hat Pechstein denn unterschrieben, was der SV diese, nicht unterschrieben ja, hat? Ja, die, diese Zuständigkeit des, des Kass. Ach so, weil der, weil die Wilhelmshavener sich quasi der Zuständigkeit des NFV unterwerfen und sich Frau ja. Pechstein direkt dem... Genau, Passwort weil Frau Pechstein halt direkt sich dem oberen Verband unterwerfen muss, weil es keinen Regionalverband gibt.
4: Also der Unterschied ist eigentlich nur, dass es einmal eine regionale Struktur gibt und einmal nicht. Finde ich so ein bisschen, also ist mir juristisch, sage ich mal, zu wenig, um jetzt diesen riesen Unterschied
2: zu machen. Ne? Ja gut, aber ist es nicht auch ein bisschen... Was die jetzt bei Wilhelmshaven gemacht haben, ist ja, so fühlt es sich für mich an, einfach irgendwie den einfachen Weg, okay, ihr seid zu doof für eine brauchbare Satzung, deswegen funktioniert es nicht, Thema erledigt, muss ich die ganzen großen Töpfe nicht aufmachen. Klar, es ist natürlich auch wieder schriftlichen,
4: mündlichen, Warengründe. Ne? Also dieses SV Wilhelmshaven-Urteil, finde ich, riecht auch so ein bisschen danach so, ey, jemand hört auch mal auf, lieber DFB, spielt da nicht die Götter.
0: das schweigen in der Runde.
3: Ich konstatiere weiter, wir haben eben schon gesagt, Zündel nur auswärts, zündeln immer ohne Karte, mit Blocksturm und bitte nicht in Nussern.
0: Ja, das ist krass. Also warum warum da jetzt das Verlassen des Weges bis zur Kass auf einmal in dem Fall dann vielleicht zufällig, aber eben doch zum Erfolg führt?
1: Um mal einzubeöffnen, bevor nachher jemand bei Twitter wieder schreibt, ich weiß was, ich weiß was. Kass heißt übrigens Court of Air... Achso, mein Englisch. Also es ist äh, Englisch für Schiedsgericht. <lacht> Arbitration. Arbitration, also. Code of
4: Arbitration. For Sports, ne? For Sports. Sonst kommt es auf Cash. Ohne S, also For Sport. Sie waren ja einmal da, ne? Das ist schon richtig. Aber, Aber also, da meine, haben sie verloren. Ja. Und sind dann wegen was anderem. Ja, wegen dem Zwangsabstieg. Mhm. Und da sind sie dann halt nicht mehr nochmal ganz hochgegangen, weil sie gesagt haben, bringt ja sowieso nichts. Ich glaube,
1: sie hoffen aus dem Schadensersatz. Die Aufwendung bezahlen. Die bezahlen. Wahrscheinlich wird es so
3: laufen, dass der NFV sagt, wenn ihr wieder in die Regionalliga wollt, dann werden wir euch so lange mit Punktabzug bestrafen, dass ihr in der Kreisliga seid. Also lasst das nicht.
4: Also Entschuldigung, einmal falsch. Sie sind, Sie sind wegen des zwangsabstieges bisschen falsch. Sie sind wegen des am Ende vor den kass gegangen. Sie sind aber zwischendurch wegen der ersten Punktabzuges nicht zum kass gegangen. Achso. Und daher sagt.
0: Achso, weil erst nachdem sie beim Kass waren, wäre theoretisch der Weg. Nee, eigentlich auch also sind, ist der Weg das zu. Es
4: sind drei verschiedene Verfahren. Zahlung, danach Punktabzug, danach Zwangsabstieg. Das, das habe okay. ich eben gerade ein bisschen durchherrlich. Dafür gibt
2: es Einzelverfahren, was ja auch irgendwie lustig ist. Also so meiner Wahrnehmung nach müsste ja, sowas doch ein Verfahrensweg sein. Nein, das, ist, das erste ist Zahl mal mhm. und das zweite ist das Vollstreckungsverfahren, würdest du in die Uhr sagen.
3: Und was sagt denn der Kass zum Zwangsabstieg?
4: Ich, ich habe die Kassurteile hab mir noch nicht geholt. Ja das, ja, das ist
2: ja offensichtlich als berechtigt. Also, es ist immer durchgegangen. Sie ja. haben vor keiner Sportsgerichtsbarkeit ja. irgendwo Recht bekommen. Müsste krass nicht jetzt sagen, konsequenterweise sagen, wieder ins uns halt nicht zuständig? Das ist das liegt ja beim NFV. Wer man das überhaupt? Nee, das, machen wir nicht.
0: Gut, ähm jetzt jetzt hieß es ja aber dann, dass wahrscheinlich das Auswirkungen hätte für im Zweifel jeden Sportverband der Welt mehr oder weniger. Oder übertreibe ich? Zumindest Europas, ja.
2: Weil die alle ihre Satzung anpassen müssen. Aber was haben andere das haben Verbände in Frankreich mit dem deutschen Recht zu tun? Ja, also deswegen zögert ich zögere so ein bisschen,
4: aber ich würde schon sagen, dass ähm, Gut, der WGH hat es jetzt nicht auf die Ausbildungsentschädigung geschoben, deswegen kommen sie um das Thema vielleicht erstmal auch rum. Ne? Und werden es wahrscheinlich erstmal nach dem Prinzip kein Kläger, kein Richter so lassen. Das wäre zumindest für alle Verbände Europas natürlich problematisch. Ähm, das Ding ist aber natürlich, dass jetzt der, einer der größten deutschen Fußballnationen das Zwangsabstieg für Verstöße gegen FIFA-Regeln nicht anwenden kann. Und das hat schon Auswirkungen auf alle. Weil das ja auch fairer Wettbewerb und so, ne? Spielen die deutschen Vereine plötzlich unter anderen Regeln als die französischen. Und also, da hast du schon
3: gesagt, das lässt sich ja leicht rauskneifen, indem man einfach den,
4: also Haus zumindest, zumindest für die Begründung des BGH, soweit ja. man sie aus der Presse Pressemitteilung nehmen kann, sie ja. sich durch eine relativ einfache Satzungsänderung.
2: Ist das denn überhaupt notwendig, dass die Linien in Europa zumindest ungefähr ähnlich funktionieren mit Abstieg oder nicht für dieses europäische oder weltweite Fußballkonstrukt oder kann ich theoretisch auch in Deutschland ein Closed-Job funktionieren und in England hast du Aufstieg und Abstieg, also so. Also jetzt
4: mal davon ab, dass es nicht geht, weil du diese zwei parallelen Wettbewerbe hast, ne? aber jetzt überlege mal, England macht jetzt Closed-Job nach NFL-Regeln, mit Draft und so weiter und so fort. Dann wird das mit der Champions League schwierig, wenn die plötzlich unter ganz anderen finanziellen Regeln unter eine brutalen Zentralvermarktung, die nur darauf ausgerichtet ist, dass alle dieser
2: 20 Mal Meister werden, spielen und die anderen nicht. Also das wird vielleicht juristisch funktionieren, faktisch aber nicht. Ja, nee, aber mir geht es jetzt erstmal nur ums Juristische, ja. dass das dann in Deutschland Rummenigge gesagt, nee, guck mal nach England, das ist ja, oder die Engländer umgekehrt sagen, nee, jetzt haben wir in der Champions League keine Chance mehr, weil irgendwie Salary Cap und weiß ich nicht alles. Ist klar, aber ähm, ist das gerichtsrelevant, dass die Ligen unterschiedlich strukturiert sind unter Umständen? Es könnte wieder dann relevant werden, wenn es irgendwie den europäischen
4: Arbeitnehmerfreizügigkeit und so weiter und so fort betreffen würde. Denn du könntest ja in Europa wahrscheinlich dieses Prinzip, wie die Amerikaner das haben, mit dieser Extrembindung der Spieler an den Verein, der sie den gepickt hat, wirst du in Europa nicht durchkriegen. Dann würde der EuGH Eu 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 ja. immer sagen, es ist
2: Arbeitnehmerfreizügigkeit, vergiss es. Also würde ich jetzt mal so. Kannst du nicht sogar war. in den Staaten dem Pick noch zustimmen als Spieler? Nö. Nee.
4: Du wirst genommen und hast de facto keine Chance und kriegst auch noch einen Standardvertrag mit einem Standardgehalt
2: die ersten vier Jahre. Ja, stimmt. Theoretisch könntest du das wahrscheinlich irgendwie darüber lösen, das wenn die ja, Liga da der Arbeitgeber wäre.
4: Ja. Aber
2: so, dass es dann kommt.
4: Natürlich kannst du es. Ne? Ich meine, dafür werden Juristen auch hoch bezahlt. Ich nicht, aber. <lacht>
0: ich spiele jetzt ja The Journey bei FIFA, ne? ich kann euch das demnächst alles erzählen, was? wie das als Jugendlicher Is the hey, Es ist äh, <lacht> total cool, wie du da als Spieler genau live erfährst, wie krass das da in England abgeht in der Premier League Aber was ist The Journey? Ja, du bist ja so ein Jugendspieler, der gerade frisch von der essen. Ausbildung von <lacht> <lacht> essen kommt und äh, es ist halt rollenspielartig angelegt, aber natürlich immer noch innerhalb von FIFA.
1: Kriegst du Geld dafür?
0: Dass ich das jetzt hier ja. erzähle? Ähm, ja, ich habe drei FIFA-Spiele dafür geschenkt bekommen.
1: Dreimal drei fifa 17 kann ja. Ich ja. ja. jeden Tag eine andere DVD. Einmal Playstation auf der Flaser, einmal
0: auf der Xbox. Nein, ich habe nur eine PlayStation 4. In der Linie spielt natürlich nur mein Sohn. Ich gucke ja nur zu. Also, also wieder
1: Geld von Sony dafür, dass du PlayStation
0: 4 ja. Krass. Und du hast jetzt Sony erwähnt, also wir müssen nochmal nachdenken. Ähm, also gut, wir haben gesagt, was will Wilhelmshaven damit jetzt im Zweifel jetzt noch erreichen? Sie wollen zurück in einen höheren Spielbetrieb im besten Fall, im Zweifel noch ein bisschen Geld abgreifen. Ob das alles klappt, ist eher fraglich aus unserer Sicht. Zumindest
4: ist es juristisch hochinteressant und langwierig, ne? Und langwierig ist immer schlecht.
3: Und die Frage ist immer noch, was ist mit dieser Ausbildungsentschädigung? Ja. Die offensichtlich noch nicht vom Tisch ist. Nee, die, die damit. ist sie abgegolten durch den Zwangsabstieg. Nee, natürlich nicht.
0: Und das Wilhelmshaven kann ja auch keine Privatinsolvenz anmelden.
4: Also nee, die könnten jetzt natürlich Insolvenz anmelden, aber das würde Ihnen nichts bringen. Das haben sie natürlich schon dreimal gemacht. <lacht> <ja>. <lacht> ich glaube immer nicht. Sonst werden sie die ja eventuell. Nee, wären sie auch nicht losgewonnen.
0: Das ist ja keine Privatinsolvenz, das ja, müsste nee. ja irgendwie rechtlich anders sein. Ja, das das ist nicht ist anders. Okay. Ich äh, haben wir noch was zu Wilhelmshaven? Irgendjemand?
4: Scheiß, der eventinische Verein, war nicht mehr existent. Äh, Weil sie die
2: Ausbildungsentschädigung nicht bekommen haben, sind die nämlich vom Kurs gegangen. Das sind jetzt vom argentinischen Gericht? Nein, lassen
0: wir. Ich habe ich hab noch mal eine Sache zu Köln. Ich war vorhin kurz auf Klo und vielleicht habe ich es an der Stelle verpasst. Aber äh, der 1. FC Köln ist zu Strafe X verurteilt worden vom DFB. Ich glaube, es waren, lass mich, 75.000 Euro oder sowas. 50. 50. Die Klage an die Einzelperson war ja aber nicht auf die volle Summe, sondern auf, ich 30. glaube, 30.000. Das heißt aber, dass der BGH ja auch nicht gesagt hat, diese 30.000 sind jetzt okay,
4: sondern nur, oder, oder hat... Der BGH hat doch gar nichts dazu gesagt. Der hat gesagt, gar nichts zur gesagt. Richtig richtig fisch, ja. nee, eben, er hat nur gesagt, die weiteren Voraussetzungen, und zur Höhe hat er gar nichts gesagt. Ich meine aber, auch wenn ich es richtig erinnere, der FC Köln ist zu 50.000 verurteilt worden wegen mehrerer Sachen. Und ah, hat dann, okay. also dann 30.000 sozusagen als Teil, wo okay. er sagt, das ist da drauf. Aber das
0: heißt, er hätte schon zumindest anteilig
4: die komplette
0: Strafe für dieses Vergehen, so Pi mal Daumen, an die Person versucht weiterzuleiten. Weil das wurde auch oftmals jetzt im Nachhinein gesagt, dass ja auch gar nicht äh, der erste
1: FC Köln auf die volle Summe geklagt hätte. Genau. Also der Text ist original. Wegen dieses Vorfalls und vier weiterer vorangegangener Vorfälle bei anderen Spielen der Lizenzspielermannschaft der Klägerin fängt das Sportgericht des Deutschen Fußballbundes eine Verbandsstrafe gegen die Klägerin, besteht aus der Geldstrafe von 50.000 Euro, sowie, die haben ihn noch dazu verdonnert, 30.000 Euro in Gewaltprävention zu investieren. Okay. Also insgesamt 80.000 Euro für vier Vorfälle und den fünf... fünf vier weiterer. Vier, 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 du vier Person, das finde ich gut. Sehr gut. Ja, wir sind bei 50 Prozent. Also, wegen fünf Vorfälle, 80.000 Euro, und die wollten ganz gerne die 30.000 Euro dann halt Das Lustige
4: ist, äh, DFB, die DFB-Schwarzberichtbarkeit, ähm, veröffentlicht ihre Urteile nicht. Mhm. Sondern sie verurteilt, ja immer nur diese obskuren Pressemitteilungen. Das Lustige ist, aber sie schreibt Urteile. Mhm. Also, sie schreibt Urteile, und sie schreibt Urteile im bester Gerichtsbanier, und im bester Strafrechtsgerichtsbanier, und macht bei sowas selbst Strafzumessungen. Also schreibt die Einzelstrafen auf und macht dann daraus eine Gesamtstrafe. Aha. Und dementsprechend, ich vermute mal, dass irgendwie die Einzelstrafe wirklich 30.000 Euro okay. waren, aber ist jetzt eine Vermutung. Steht habe ich nicht so richtig gefunden. Gut, und wenn wir da jetzt
0: nochmal ähm, so, so eine Art Fazit unter die Nummer schieben, dass der Verein damit durchkommt, diese 30.000 an die Einzelperson weiter zu belasten, ist eher unwahrscheinlich, weil man halt die ganze Verhältnismäßigkeit
4: schon noch als normales Gericht eher berücksichtigen wird, oder? Nee, würde ich so nicht sagen. Das ist, ist, ist jetzt so ein bisschen, Rat, rate mal mit okay. Weil äh, es gibt, bei diesen Zurückverweisungsfällen gibt es so Urteile des BGHs, da sagt der BGH, jetzt klär doch mal das auf, ne, und sagt aber auch gleich, das wird schon so sein. Ne? Also das ist es gibt aber auch Fälle, da sagt er, ja, das ist es nicht, jetzt klären mal das auf und mach mal wie du willst. Aha. Also äh, bekanntes Beispiel dieses Urteil wegen äh, Rauchen Mietkündigung und so weiter und so fort. Da ist ja da irgendwie der Raucher Lothar oder wie er hieß, oder so, der so stark raucht und alle Nachbarn haben sich befehlert, da ist in der Mietvertrag gekündigt worden, da hat der BGH relativ klar gesagt, ja, äh, Jetzt klärt man vor Ort, wie gelüftet wird und so weiter und so fort. Wenn du das natürlich klärst vor Ort, wenn es schon im Urteil drin steht, wie nicht gelüftet werden soll, dann ist ja klar, wenn du jetzt eine Beweisaufnahme machst vor Ort, dann ist es natürlich perfekt so gelüftet, wie der BNH da schreibt. Ich meine, ja, Anwälte sind ja keine Anfänger, ne? Und alles, es ist eine interessante Frage. Was sind hier die weiteren Voraussetzungen? Welches Problem sieht der BNH da? Ich weiß es nicht. Also ich kann es auch aus diesem Urteil, aus, nee, nicht aus diesem Urteil, aus dieser Pressemitteilung nur raten. Insofern, ich vermute, er will da irgendwelche Verhältnismäßigkeiten mit reinbringen und will, das die Gerichte das prüfen, wie er die da reinkriegt. Interessant. Ähm. Okay, aber wir halten fest,
0: das, was sie da jetzt entschieden haben, heißt nicht, ist künftig, wird alles durchgereicht. Ja. sondern Alles wird durchgewogen. Alles wird, ne? okay.
3: Aber ansonsten ist es im Zivilrecht schon so, wenn jetzt das äh, OLG dann sagt, ja, durch dein Fehlverhalten sind dem FC Köln ist dem FC Köln ein Schaden von 30.000 Euro entstanden, dann ist das schon eine Summe, die durchaus ein OLG jemanden aufbauen würde, theoretisch.
4: Also ja, natürlich. Ja. Die OLG kann dir auch 5 Millionen aufbauen als Schadensersatz. Oder 50 Millionen. oder.
0: Aber es ging dann wirklich um Schaden und diese ganze wie Strafminderungsgeschichte und sowas müsste man schon noch berücksichtigen, eigentlich, in einem anderen Zusammenhang. Aber also ist das dann die Schadenersatz-
2: und Strafrecht durcheinander? und? Ja, das ist
4: genau das ist okay. ja genau das Problem, was du hier hast. Du so. hast äh, eine Strafe, die ja auch ausdrücklich Strafe genannt wird, und wo der DFB auch so, wie ich schon sagte, der bildet Gesamtstrafen. Das ist klassisch ja. strafrechtlich. Er, er, er macht eine Aufnahme, was haben die? Vereine getan. Das ist klassisch Schuld. Das ist klassisches Strafrecht, was er da macht. Nur auf einer zivilrechtlichen Grundlage. Und er überträgt es dann ins Zivilrecht auf jemanden, der in diesem Grundverfahren überhaupt nicht beteiligt ist. Und auch um dessen Schuld es nicht geht. Es geht ja nicht um dessen Schuld. Sondern es geht um die Schuld des FC Göln. Wenn da, wer sagt das? Ich glaube, du hast das gesagt. Wenn das der 35. ist, der da einen Böller schmeißt, dann hat er Pech gehabt und der erste hat Glück gehabt, oder wie? Mhm. Und genau da ist ja das Problem. Du umgehst das Strafrecht und paust plötzlich von oben völlig ohne ohne eine Personenbezogenheit. Und das ist ein verfassungsrechtlicher Grundsatz, weil du sollst ja durch Strafrecht nur bestraft werden nach deiner Schuld. Und das passiert hier ja nicht mehr, sondern es wird über die Umweg, Zivilrecht, kriegst du plötzlich irgendeine Strafe, die aus, für dich aus dem Himmel fällt. Weil du hast ja auch gar keine Chance, dich beim DFB-Gericht zu beteiligen. Du hast ja kein, wenn du jetzt sagen könntest, halt ich möchte mich aber als Anwalt da verteidigen, sondern sagen oh, 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 ist ein Verbandsverfahren, was willst du denn hier?
0: Mhm.
4: Und da ist natürlich das Problem, wie man das abfedert, das ist die interessante Frage. Jetzt werden die, also, komm, auf Twitter habe ich ja gelesen, auch ne, von, von irgendwelchen Links ein, die Leute, warum, hat er doch gewusst, hat er es doch gemacht, ist schuld, also hau rein. Das ist natürlich immer, du musst den Feier ja immer nur, ich habe den ja mit Leute gefragt, findest du eigentlich auch, dass das für einen Zwölfjährigen richtig ist? Der wäre deliktisch voll verantwortlich. Ja, da gibt es wieder so ein paar 16-Jährige, was ist bei 1,5 Millionen? 12-Jähriger, 16-Jähriger, 18-Jähriger? Du
3: hast ja vorhin gesagt, ähm, Rostock 7.000 Euro, ja. das wird die normale äh, strickende Oma noch mal hinkriegen ein paar Voltials. Ähm 30.000 Euro wird für den für Lieschen Müller schon schwieriger, im, im, im Regelfall. Was ist denn mal in die Zukunft gesponnen, wenn sich der Fußball so weiterentwickelt, und der DFB dann halt als Strafen äh, angemessen an die Wirtschaftsfähigkeit der Vereine halt dann irgendwann Millionenbeträge aufruft, ähm, kann man ja schnell und äh, süffisant weiterspinnen, ist das dann noch irgendwie vertretbar und angemessen. Da ja, so muss man dann nicht eigentlich jedem sagen, geh nicht ins Stadion, weil wenn du ins Fußballstadion gehst, läufst du Gefahr, durch eventuelles Fehlverhalten äh, in die privaten Privatmessenz zu rutschen weit ja. über das Strafmaß hinaus, was du im normalen Strafprozess... Und muss
4: dann noch eine Privat, also Privatinsolvenzfähig fähig sein. Ne? Ja. Ähm, nimm, nimm doch unser Becherwerfer. Das ist strafrechtlich eine klassische Affekttat. Ne? Wenn du da die persönliche Schuld nimmst, ne? dann ist die äußerst gering. Es ist ja auch die strafrechtliche Folge äußerst gering. Das ist eine Körperverletzung, schwere Körperverletzung, äh, ist aus dem Affekt, ist also nicht geplant, das ist natürlich irgendwo vorsätzlich, weil du das einfach wissen musst, wenn du mit dem Becher auf irgendjemanden wirst, tust du ihm weh. Ne? Aber das ist strafrechtlich ein solches Nullum, um es mal ganz ehrlich zu sagen. Zumal
3: man ja eigentlich auch noch, bin ich immer noch stark und fest davon überzeugt, eigentlich sieht auf den Fernsehbildern, dass er ihn nicht auf in den Niederrichter, sondern in die Luft wirft, er fällt mir ungünstig.
4: Ja, aber nur äh, strafrechtlich hat er ja, glaube ich, auch nicht sehr viel dafür bekommen. Ne? Also das ist eine Sache, der Verhandelt Amtsgericht mal, um Schreck zu setzen ne? und dann bricht er einmal in Tränen aus und gut ist, sage ich jetzt mal. und Dann kriegt er 50 Tagessätze 20 Euro, ja, wenn überhaupt das ist schon viel. Weniger Tagessätze in Euro. Ja, oder, oder so, ne? Und, ähm, trotzdem, das hat uns eine halbe Million gekostet. Ist das, das ist ja nicht, ist ja nicht seiner Schuld angemessen. Ja, es also, wird, klar, da werden jetzt auch wieder viele sagen, ja, warum hat er doch, hat er doch gewusst, ne? Ja, aber das ist, und das ist doch alles, ist aber, ist das noch Schuld angemessen? Und das alles so über den Umweg des Zivilrechts zu machen, und da bin ich wieder bei dem, was ich am Anfang sagte, es, ist, es ist, ist, ja alles nur entstanden, weil man immer das Strafrecht als zu weich empfand. Ja, und jetzt plötzlich machst du riesen Folgen für die, für die Individualperson, weil du das Strafrecht als zu weich
2: empfindest. Obwohl das Strafrecht ja eigentlich genau das ist, schuld angemessen. Aber das ist ja auch der Punkt, den ich so ein bisschen, na, so ein bisschen ist gut, den ich hochgradig schwierig finde. Auch in der Diskussion dann nach diesem Urteil, was du eben meinst mit, Naja, der weiß ja vorher, wenn er da irgendwie seinen Böller hinschmeißt. So, dann denke ich in Schadensersatz, Schadensersatz heißt für mich Laien erstmal, ein entstandener Schaden durch meine Tat wird ersetzt. So, welchen Schaden kann ich mir? Und einen Schaden kann ich ja irgendwie eigentlich vorher berechnen, so ungefähr. Wenn ich dir ins Gesicht schlage, ist irgendwie ungefähr klar, was da passiert. Wenn ich einen Böller schmeiße und der irgendwie, keine Ahnung was, ein Knalltrauma, ist klar, was passiert. Bin ich bei Sachbeschädigung, ist noch klarer, was passiert, so die Wand muss neu gestrichen werden, weil ich habe da irgendwie ein Graffiti drauf gemacht. Schadensersatz ist irgendwie klar errechenbar für mich, zumindest hier darum. In dem Fall habe ich den Schadenersatz über irgendwie eine Zivilklage oder so und dann entscheidet der DFB äh, lieber vereinsheimer so und so viel Kohle und dann wird das ja wieder als Schaden meiner Tat wahrgenommen, was es aber ja gar nicht ist, sondern es ist ja das irgendwie ist, das so ein, so ein ist abstraktes Drumherum Ding. Das ist das, was das ULG sagt. In dem Fall, was das ULG Köln da entschieden hat.
4: Ähm, das ist ja genauso, das, äh, der Gesetzgeber von 1900, der das BGB gemacht hat, der hat halt gedacht, Schaden, ich nehme relativ eingegrenzte Sachen, ne? ich nehme Leib, Körper, Sachen, ne? wenn das kaputt geht und all dieses Vermögensschäden oder irgendwelche Folgeschäden, das hat er gar nicht gesehen, das wollte er auch nicht, weil er einfach, genau das, was du sagst, du haftest zwar für jedes, jedes äh, fahrlässige Verhalten, aber relativ eingeschränkt von den Rechtsgütern her und deswegen kann dir nicht viel passieren. Und auch da hat man das relativ schnell als als ungenügend angesehen und hat das angefangen zu erweitern über diese vertragliche Haftung. Und immer wenn du so irgendwas als ungenügend ansiehst und irgendwas erweiterst, weil es ja gerecht und billig ist, dann geht's schief. Und das ist genau das, was in dieser vertraglichen Haftung ist. Plötzlich hast du mit jeder Fahrlässigkeit, mit jedem Vorsatz eine Haftung für Riesensummen, ne, für gerade diese... Gang, gewinnen, oder was auch immer, oder irgendeine so eine Strafe, die von sonst wo kommt. Das sind Riesensummen, und du kriegst es nicht wieder eingefangen. Und dann fängst du irgendwo an, hinten wieder mit, müssen wir aber verhältnismäßig und so,
2: das ist immer, das ist keine Juristerei mehr, das ist Gesinnungsaufsatz, Entschuldigung. Das fühlt sich für mich halt auch so ein bisschen an, wenn ich bei meiner Wand bleibe wenn der Maler, der die Wand dann wieder überstreicht, sich dabei das Bein bricht, bin ich dann auch noch schadensersatzpflichtig für sein gebrochenes Bein oder so? weil das er ja auch die Berufsgenossenschaft macht. Okay. Naja, aber es ist ja tatsächlich
3: also sehr konstruiert, aber ja tatsächlich sehr vergleichbar, weil sowas hast du ja tatsächlich außer im Fußball nirgendwo, oder? Dass es sowas geben kann.
4: Nee, du würfst einen Böller, würf Böller äh,
3: auf dem Konzert, du hast nicht die gleiche Sache ja. Und das mit dem Maler finde ich ganz ein tolles Beispiel. Also was passiert denn? Der Der, der Maler bricht sich das Bein, während er die Wand äh, wieder weiß die du selber angemalt hast. Darf dann die BG vom Maler zu dir kommen und sagen, deinetwegen musste der Maler malen und ist dabei zu Schaden gekommen, deswegen musst du
4: jetzt zahlen. Da sind wir genau, das Das sind auch Fälle, da kannst du halt ja. genau mit dieser Kausalität, da wären nicht ja. bei Schutzzweck der Norm. Da wird es mhm. mal scheitern, aber du merkst, das sind immer konstruierte Fälle. Ja. Ja. Ja, weil 40 schmeckt der Norm, dass du die Wand nicht eintreten sollst, es ist nicht, dass sich der Maler, der sich streicht, das Bein bricht. Also. Okay, wir haben
0: noch zwei, drei Kleinigkeiten. Ich würde sagen, wir müssen einmal ganz kurz lüften, weil die Luft hier drin ist furchtbar. Von daher machen wir gleich noch kurz weiter. <lacht> So, da sind wir wieder. Wir haben noch vier kurze Themen, die wir jetzt in der gebotenen Kürze dann noch abhandeln. Wir fangen an mit dem, was in den letzten äh, ja, Wochen so ein bisschen Schlagzeilen machte, wahrscheinlich sich aber eher als kleine äh, entpuppte, nämlich der FC Bayern soll aufgelöst werden. Da gab es eine Klage, die dann am Ende abgewiesen wurde. Andreas Rettich hat dazu beim letzten Mal auch schon was gesagt, dass er nämlich nicht erwartet, dass die Klage durchgeht und behielt dann auch Recht. Es wäre ohnehin nicht darum gegangen, dass die Bayern nicht mehr Fußball spielen dürfen, sondern eben nur um die Vereinslösung dahinter. Magst du da das Ganze nochmal ein bisschen einordnen, Norbert? Ja,
4: also erstmal muss man äh, erklären, wie stellt sich das Zivilrecht Gesellschaften vor? Es gibt einen sogenannten Numerus Clausus der Gesellschaft. Man kann nur... Ganz gewisse Gesellschaften gründen. Man kann keine Gesellschaft frei erfinden, also eine juristische Person. Eine juristische Person, die es gibt, ist der sogenannte Idealverein. Der steht im BGB. Und Idealverein heißt die, weil die ganz ideell sind. Also, es ist nicht ideal im Sinne von ganz toll, sondern sie haben einen uneigennützigen, nicht wirtschaftlichen Zweck. Davon so ein bisschen zu unterscheiden ist die Gemeinnützigkeit. Die Gemeinnützigkeit ist was Steuerrechtliches. Und es muss bei weitem nicht jeder Idealverein auch gemeinnützig im Sinne des Steuerrechts sein. Das ist ganz wichtig. Es geht hier auch nicht darum, ob der FC Bayern gemeinnützig ist oder nicht, wobei das schon ähnliche Stellschrauben sind. Jetzt gibt es, jetzt ist es wieder so, man hat das mal als so ideal, also die Idee des Gesetzgebers ist, es gibt wirtschaftlich tätige Gesellschaften, GmbH, AG, KG, wie sie alle heißen, und es gibt ideelle Vereine, und das, die haben nichts miteinander zu tun. Und es gibt dann noch den sogenannten wirtschaftlichen Verein. Den gibt es im BGB, den gibt es in Realweiner gar nicht, weil der braucht eine Genehmigung. Im Gegensatz zum ideellen Verein, den darf ich jeder Mensch gründen. Sieben Leute, die berühmte Zahl. Der wirtschaftliche Verein braucht eine Genehmigung. Der einzige bekannte wirtschaftliche Verein, den man kennt, ist der TÜV. Wobei die heutzutage auch keine wirtschaftlichen Vereine mehr sind, aber sie waren es mal. Heutzutage sind das AGs. Und der ADAC war kein wirtschaftlicher Verein? Beim ADAC, das war ein Verein, aber kein gemeinnütziger Verein. Ah. Beim ADAC, und jetzt kommt genau das, worum es geht, äh, wenn du so einen Verein hast, dann soll der eigentlich nur ideelles nichts Wirtschaftliches machen. Rentnertouren, Tourenfahrterjahren, so sind ja auch die ganzen Sportvereine gegründet. Und das hat sich natürlich über die Jahre auch verwischt. Man sagt heutzutage, die nicht wirtschaftlichen Vereine hätten ein sogenanntes Nebenzweckprivileg. Sie dürfen also neben ihrem Hauptzweck gemeinnütziges Vereinsleben auch einen Nebenzweck wirtschaftliche Tätigkeit haben. Jetzt kann man sich beim FC Bayern sehr gut fragen, was ist denn da der Hauptzweck? Doch nicht, dass die auch Kegeln, Schach, was sie auch noch immer an Amateurabteilung haben, der Hauptzweck, und warum haben die 50.000 Mitglieder? Weil sie Fußball spielen, weil sie wirtschaftlich Fußball spielen. Aber der BGH sagt schon immer, das sei alles in Ordnung und es könne auch ganz groß sein und so weiter und so fort. Es muss nur funktionell untergeordnet sein. Also, lange Rede, kurzer Sinn, der BGH sagt seit Jahrzehnten, solange du noch deine Mitglieder erst mit einer goldenen Ehrennadel und noch ein bisschen Tam-Tam wie so ein Verein machst, ist es eigentlich ziemlich egal, was du noch nebenbei machst. Wichtig dabei ist, was einem davon nicht schützt, und da hatte der ADAC erhebliche Probleme, ist, dass ich einfach den wirtschaftlichen Teil ausgliedere, eine 100%-Tochter. Das reicht nicht. Das reicht eventuell für die Gemeinschaft, aber für dieses. Ich habe und der ADAC hat halt kein Vereinslieben. Der hat keine Amateurabteilung. Also würde ein bisschen anders argumentieren, aber die, die hatten immer Probleme mit dem. Der FC Bayern meines Erachtens hat damit auch kein Problem. Der hat halt diese lang gewachsenen Amateurabteilung. Man kann sich fragen, was sind die wert, wenn die mal irgendwie in die fünfte Liga absteigen? Kann man lange drüber diskutieren, muss man hier aber nicht sie haben. Aber das ist aber auch der Punkt über den man dieses Konstrukt Leipzig kriegen würde. Denn welchen Nebenzweck... Wo ist denn da der Hauptzweck? Die haben zwölf Vereinsmitglieder. Die haben nicht mal äh, so ein bisschen Pseudomäßig Jugendfußball in der Spielgemeinschaft. Das ist, sage ich mal... Das wäre zumindest interessanter, das mal von einem Gericht zu hören, wie man da eigentlich auf den Hauptzweck noch kommt, neben dem Nebenzweck. Ja, was ist denn die Konsequenz, wenn der... Wenn wir jetzt, ähm, die durchgekommen wäre mit dem Wort Die Konsequenz ist eine sogenannte Rechtsformverfehlung und dann wird diese Gesellschaft gelöscht und dann ist sie nicht mehr existent. Das würde dann auch nicht sofort dazu führen, dass man losgehen kann und alle Sachen des FC Bayern beschlagnahmen und plündern kann, sondern dann wäre es erstmal äh, ein sogenannter nicht rechtsfähiger Verein ähm, und das, die werden behandelt wie eine offene Handelsgesellschaft. Hätte doch aber oder die wie eine G -G -Gesellschaft bürgerlichen Rechts.
3: Dann aber auch vor allem Auswirkungen auf den Amateurbereich. Und den, 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 oh, also die, die, weiß ich wie die heißt, Bayern, FC Bayern, fußball GmbH äh, oder so? AG. AG. Die wäre davon ja völlig ungenommen,
4: oder? Das nee, äh, wäre natürlich eine Frage, wie ist es mit 50 plus 1, wenn dir unten das plötzlich wegfällt, dann hast du ja kein 50 plus 1 mehr. Ja. Ähm, das Ding ist ganz einfach, das klingt jetzt alles so toll, was passiert, es ist dann ein sogenannter Nichtsrichtsfieger Verein der wird nach der Gesellschaft bürgerlichen <lacht> Rechts behandelt. <lacht> Ähm, es gibt ganz große, nicht rechtsfähige Vereine in Deutschland. Äh, zum Beispiel sind klassisch, äh, die SPD ist zum Beispiel kein eingetragener Verein, noch nie gewesen, Gewerkschaften sind kein eingetragener Verein. Weil diese ganze Eintragungspflicht ins Handel, ins Register und so ist einfach mal eine, auch eine Strafvorschrift gewesen. Das ne? ist eine, eine Ordnungsvorschrift, dass man die unter Kontrolle bringen wollte. Und deswegen sind alles, was so früher sich Links- und Arbeiterbewegung ist, zum Beispiel nicht eingetragen, ist heute nicht. Deswegen behandelt man die nicht rechtsfähigen Vereine eigentlich heutzutage wie rechtsfähige Vereine. Vorgesehen ist es im Gesetz nicht. Das ist so ein bisschen, lange Rede, kurzer Sinn, das ist ein Streit um das Kaisersbad. Okay. Ne? Äh, interessant wird es, dass so in den dfb resatzungen natürlich davon ausgegangen wird, du bist ein eingetragener Sportverein. Davon geht nämlich auch davon ausgegangen, dass du gemeinnützig bist. Ne? Das, das könntest du aber... Nein, es, ist, es gibt immer wieder... Äh, äh, Literatur, ist, äh, juristische Bibliotheken müssen gefüllt werden, die sagen, das ist alles ein Skandal, dann müssen den Verein endlich mal wieder zurückfahren auf das, was er sein soll, ne? Jan. Aber Das heißt aber,
0: wenn du sagst, man könnte RB Leipzig damit kriegen, ähm, eine Konsequenz hätte es da auch nicht, weil ja. die würden halt bei der DFL dann halt als nicht registriert auf, wie heißt das, wie auch immer, Verein.
4: Im November würden auch. die eine Kegelabteilung gründen. Okay. Ja. Also konstruierst du irgendwie mit den Stimmrechten so, dass die immer noch nichts zu sagen haben? Machst du einfach weiter. Okay. Gut. Aber interessant wäre da wäre es interessanter als beim FC Bayern. Weil mhm. die können ja auch, ich sag mal, den 50 Jahre Kegel ehren. Das kann ja, die Leipzig nicht. Okay.
0: Gut. Ähm, daran anschließend, äh, weil es dann ja auch so ein bisschen da schon hier die 50 plus 1 Regel. Da hast du vorher schon gesagt, das
4: ist eigentlich die langweiligste Geschichte juristisch. Also zumindest zumindest. Nach allem, was ich gefunden habe in der Vorbereitung, äh, sagen eigentlich alle Juristen, europarechtlich nicht zu halten. Weil einfach es gegen die freie Investorenwahl und so weiter und so fort. Das Problem ist immer Sport in diesem Spannungsverhältnis zwischen Tradition und wirtschaftlicher Betätigung. Ähm, es gibt zwar, aus dem Bosmann-Urteil wird immer herausgelesen, es gäbe schon so eine Sonderstellung des Sportes und der Sport könne auch ziemlich obskure Ma Sachen machen, wenn es der äh, Freiheit und Chancengleichheit des Wettbewerbes diene. Mhm. Ähm, daraus lesen einige noch raus, ja, ja, das würde ja auch 50 plus 1 rechtfertigen. Da sagen aber eigentlich die meisten, die ich gefunden habe, sagen, das steht auf äußerst dümmem Eis, weil dann müsstest du immer das mildeste Mittel nehmen, um Wettbewerb zu garantieren und wie wir es denn zum Beispiel mit einem richtigen, echten Financial Fair Play oder wie wir es mit einem anderen System, so wie wieder bei Closed Shop und so, ähm, dann kannst du auch eine Freiheit und Wettbewerbsfähigkeit des Sportes darstellen. Und das Problem ist ja, die jetzigen Regeln des Fußballs stellen diese ja garantiert nicht her, weil nur im rein theoretischen Fall kann jemand ohne Investor noch aus der fünften Liga aufsteigen und Deutscher Meister werden. Aus seinen organischen Einnahmen wird das nicht... Also, dass du einen gleichmäßigen Wettbewerb über alle Ligen hast oder so, der da verteidigt werden muss durch 50 plus 1.
0: Das war ja auch im Endeffekt bei der ganzen Martin-Kind-Geschichte so, dass, als er androhte, vor Gericht zu gehen, dass man halt da sehr entschlossen versucht hat, das zu verhindern, weil man wusste, wenn er es
4: macht, würde er damit durchkommen. Also ich denke, beim DFB sitzen doch zwei, drei viele kluge Juristen, die werden zumindest gesagt haben, so ganz wohl sind wir uns mit dem Prozessrisiko nicht. Okay. Na, das heißt, also Man weiß nie, ne? vor Gott und ne, auf hoher See und vor Gericht Gott und so, aber <lacht> äh, es ist relativ wahrscheinlich, dass
0: das Ganze kippt. Das heißt, man vertraut da weiterhin auf dieses Gentleman's Agreement der Vereine,
4: man belässt die Ausnahmen,
0: die es momentan gibt und hofft, dass keiner was Gegenteiliges unternimmt. Genau,
4: und macht damit sich gleichzeitig natürlich die ganze Argumentation für 50 plus 1 kaputt. Aha. Weil man ja mit den Ausnahmen trotzdem noch einen Wettbewerb hinkriegt oder England auch einen Wettbewerb hinkriegt, obwohl da gekauft wird und so weiter und so fort. Und insofern ist das, es ist auf kurz oder lang eine Sackgasse. Aha. Juristisch.
0: Ja, und, und auch wenn der FC St. Pauli sich da als Vorreiter für den Erhalt von 50 plus 1 sieht ähm, und, und man das bei den Fans momentan immer noch sehr hoch hält, ist ja schon die Frage, was hat man momentan wirklich noch davon? Und wäre es nicht konsequenter und fairer, tatsächlich darauf zu verzichten? Ähm, weil man inzwischen sieht, wie zum Beispiel der Leipzig das
4: Ganze einfach sehr clever umgeht. Du wirst... Weil es ist, ist man da auch inkonsequent. Also ich finde es ja immer sehr interessant, dass die meisten der 50 plus 1 Gucker und Befürworter gucken trotzdem amerikanische Sportarten, die nun gar nicht so organisiert sind, die rein wirtschaftlich organisiert sind. Oder gucken englischen Fußball, der rein wirtschaftlich organisiert ist. Ich halt Das ist so ein bisschen... ja, Wie soll ich das sagen? Das ist so eine Im Endeffekt bleibst du dann noch bei Tradition und das ist, wie wir alle wissen, ein ziemlich rückwärtsgewandtes Moment. Und es wird immer komplizierter, immer umgehbarer. Und damit wird es immer weniger wert. Wie ne, ist mit dieser 20-Jahre-Regel? Nach 20 Jahren darfst du denn doch? Oder so, wie es Hannover 96 jetzt schon macht, Ja, die haben zwar noch 50 plus 1, aber eigentlich haben sie nichts mehr in der Gesellschaft zu sagen, sondern die 49,9 Leute haben eigentlich das Sagen. Oder Augsburg macht das ja auch so. Das ist eine Konstruktion, da ist zwar der Verein noch 50,1%ig beteiligt an der Spielgesellschaft, aber hat mehr oder minder durch die Satzung der Spielgesellschaft nichts mehr zu sagen. Also. Okay.
0: Dann haben wir heute noch, also vielleicht anders, ich habe ja vorher immer dann nach Fragen gefragt und in der Regel kommt da auch eine ganz rege Beteiligung. Bei dem Thema juristisches Gedöns haben sich alle sehr bedeckt gehalten, es gab fast keine <lacht> Fragen. Heute kam dann kurz vor Tourbeschluss dann doch noch eine vom Twitter-User El Suizo, Manuel Schweizer, der da fragt, äh, wie war das denn nochmal bei dem Fall Heinz Müller und der Befristung von Verträgen? Und du hast dir heute Nachmittag noch schnell die Zeit genommen, dich da nochmal kurz schlau zu machen und was zu sagen zu können.
4: Vielleicht musst du da nochmal kurz ausholen, worum es da eigentlich ging. Also, erstmal sind Fußballer Arbeitnehmer. Wie jeder andere Arbeitnehmer auch sind Fußballer Arbeitnehmer. Darauf beruht auch erstmal das Fußballurteil. Und die Befristung von Arbeitsverträgen bei Arbeitnehmern ist in Deutschland nur bis zu zwei Jahren einmalig möglich. Es gibt dann 12 Millionen Ausnahmen und so weiter und so fort. Aber erstmal, das ist der Grundsatz. Das hat Heinz Müller zum Anlass genommen und hat gesagt, das kann ja nicht sein. Das ist mein, also ich glaube, er war insgesamt oder fünf Jahre bei Mainz, zumindest war es er über diese zwei Jahre rüber und ist dann auch noch strafversetzt worden zur zweiten Mann oder strafversetzt, also er ist versetzt worden zur zweiten Mannschaft und er hatte aber eine Option im Vertrag, wenn ich 21 Spiele für die erste Mannschaft mache, dann kriege ich noch eine Verlängerung und fühlte sich nun darum auch betrogen. Das war wohl auch der Grund, warum man klagen gegangen ist. Da muss man nun ganz ehrlich sagen, da... Ist das Gericht relativ wenig darauf eingegangen, weil sie gesagt haben, hey, das ist Weisungsrecht des Chefs, wo du spielst, ist nun mal Weisungsrecht des Chefs, auch wenn da irgendeine Option dran gebunden ist, dann musst du schon irgendwie ein bisschen mehr als einfach nur. Das, die Sache ist, das Landes, nee, das Arbeitsgericht, also Arbeitsgerichte sind so aufgebaut, Arbeitsgericht, Landesarbeitsgericht, Bundesarbeitsgericht. Das Arbeitsgericht hat ihm Recht gegeben, hat gesagt, es sei eine unzulässige Befristung, dann wäre er höchstwahrscheinlich unbefristet äh, beschäftigt gewesen. Ob das für ihn am Ende ein Vorteil ist, ist nicht mal eine interessante Frage, weil damit wäre er ja kündbar ohne Kündigungsfristen. Und, und ob so Kündigungsschutz für einen Fußballer gilt, das wäre dann wieder eine ganze Anarbeit. Das ist jetzt nicht unser Thema. Das Landesarbeitsgericht hat dann gesagt, nö, ist nicht. Weil es gibt Ausnahmen, deswegen Johnny nickte hier schon. Äh, es gibt Ausnahmen und eine dieser Ausnahmen ist insbesondere für Künstler, weil bei Künstlern sei das ja so, das Publikum wolle ja auch mal was Neues sehen. Und dies sei ja auch bei Fußballern so, denn auch da wollte das Publikum mal was Neues sehen. Kann man sich also. Äh, nach einer gewissen Zeit eine Änderung der Fußballshow wünscht und daher andere Spieler sehen möchte. So <lacht> die original
2: ja, Keine Begründung. Also, wir sehen Fußball als Showgeschäft. Also müssen Fußballer dann zukünftig auch bei der KSK rein, oder? Haben sie doch. Nur Eine ja. eigene Berufsgenossenschaft. Ach so, ja, okay. Aber sie sind nicht bei der KSK, weil sie sind ja über eine eigene Berufsgenossenschaft
4: okay. versichert.
1: Die müssen aber wie Zecke mal noch jetzt alle Bilder malen. <lacht> 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 <lacht>
4: <lacht> <lacht> um, das Interessante juristisch an diesem Urteil ist wieder, man merkt auch wieder, so ein bisschen kalte Füße hatte auch das Landesarbeitsgericht, weil in diesen Rechtsinstanzen ist es so, die Revision zum Bundesarbeitsgericht wird zugelassen von dem Gericht. Also das machst du ja eigentlich jetzt mal ein bisschen übertrieben gesagt, machen Richter natürlich nie, weil wenn du die zulässt, bist du ja nicht davon überzeugt, dass du das Urteil geschrieben hast, was du hier geschrieben hast. Sie haben hier zugelassen, völlig zu Recht, weil das ist eine komplett ungeklärte Frage. Wenn ich das heute richtig recherchiert habe, geht Heinz Müller auch vor Bundesarbeitsgericht? Da wird also nochmal irgendwann ein entscheidendes äh, Urteil kommen. Mal sehen. Dann werden wir sehen, ob das Bundesarbeitsgericht auch die Fußballschuh guckt.
1: Das okay. ist, ist Bei diesen Befristungen ist das halt ganz, ganz schwierig. Also bei einem normalen sagt man halt, okay, zwei Jahre innerhalb dieser zwei Jahre maximal drei Mal verlängern oder sowas. Ne? Dann gibt es die angesprochenen Ausnahmen für Existenzgründe, die dürfen vier Jahre und alles über 52, darf auch vier oder fünf Jahre oder sowas. Und bei Sportlern, ich glaube, das erste Gericht hatte auch gesagt, normaler Arbeitnehmer und sowas alles und das zweite sagt dann auch, na hört mal, das ist aber nicht branchenüblich und keine Ahnung was. Und ich glaube aber, dass er mit einer Festanstellung besser gefahren wäre, weil du ja sagst, Mensch, dann kann er gekündigt werden. Du kannst ihm kein Fehlverhalten vorwerfen, warum willst du ihn kündigen?
4: Ja, aber du kannst ihn ja ordentlich, ordentlich kündigen. Wie willst Und,
1: Beruf, weswegen willst du
4: ihn ordentlich kündigen? Ja, du kannst ja auch einen normalen Arbeitnehmer ordentlich kündigen. Aber du brauchst einen Grund dafür. Nee, dann fällst du ins Kündigungsschutzgesetz. Das ist nur die Frage, fällt für. dann ist ja wieder die Frage, gilt für ihn das Kündigungsschutzgesetz? Okay. Denn zum Beispiel, das ist ja immer diese Geschichte, hier: Thomas Meckle ist hier unbefristet angestellt. Ja. Für Thomas Meckle wird als Leitender Angestellter, habe ich erhebliche Zweifel, ob das Kündigungsschutzgesetz gilt. Ich bin der Leitender das nicht. Ja. Wenn es jetzt die Frage ist, ein Fußballprofi, also was ist ein Fußballprofi? Ne? Er ist nur angestellt,
1: aber wie lange ist er dabei? Er hat zwei Monate
4: oder keine Ahnung. Aber und yeah. hab, Was ist da der Betrieb? und Oh Gott, ich, ich bin kein Arbeitsrechtler. also Ich sag nur, zwingend ist das immer nicht mit diesem Kündigungsschutzgesetz. Ich bin auf jeden
1: Fall sehr gespannt, wie das ausgeht. Also
4: Fakt ist, es hat natürlich eine riesen Auswirkung. Ne? Ja. Also, äh, denn das ganze Transfersystem basiert darauf und ich glaube auch nicht, alle Spieler würden das geil finden, weil wenn es unbefristeter Vertrag ist... ne? Dann kannst du diesen Vertrag ja theoretisch auch wieder übertragen. Und dann würde ja wieder genau dieses Problem mit Boosmann losgehen. Dann kommst du da ja als Spieler auch nicht. Auch als Spieler kannst du zwar auch kündigen, hast ja aber Kündigungsfristen ja genauso. Und das ist ja klar. Ich meine, du sagst, ich gehe jetzt zu Bayern München und dann sagt der Verein, in sechs Monaten gerne, aber bis dahin U23 auf dem Rübenacker. Viel Spaß. Trainingsgruppe 2 behaupten. Ja. <lacht> <lacht> aber korrigier mich mal, wenn das
1: Urteil zur Revision an den und den Gerichtshof zugelassen wird. Ist eine Revision nicht nur bei
4: Verfahrensfehlern möglich? Nein. Es gibt. Äh, es ist immer so ein bisschen, in welcher Prozessordnung bist du? Hm. Ne? Und äh, die Revisionsinstanz ist eine reine Rechtsinstanz. Und äh, wenn in diesen Sachen ist das so, dann ist das allumfassend. Da wird nochmal der fest zwar feststehende Sachverhalt, aber nochmal komplett rechtlich neu aufgerollt. Okay.
0: Okay, also von Heinz Müller hören wir nochmal. Last but not least, ein Rückblick auf die letzte Sendung, als Andreas Rettich zu Gast war und äh, wir ganz kurz am Rande das Thema Aussageverweigerung für Fanbeauftragte anrissen. Und Sven da so ein bisschen von dem Thema überfahren wurde, äh, weil ich ihn nicht vorgemahnt hatte. Von daher, Stefan, ihr habt danach nochmal so ein bisschen drüber gesprochen.
3: Ich bin aber auch überfahren von dem Thema. Hättest du mir vorher gesagt Stefan, wir unterhalten uns heute über juristische Fragen, bereite dich mal auf diese Sendung vor, dann hätte ich mir den Artikel von Titus Simon, der seit mehreren Tagen, nicht ganz Wochen, auf meinem Schreibtisch liegt, um gelesen zu werden, nochmal durchgelesen. Titus Simon hat aber auch mal referiert in Nürnberg in meiner Anwesenheit darüber, über die Frage, warum denn Fanprojektler dringend ein Zeugnisverweigungsrecht brauchen, ähm, Fanprojekte sind äh, Sozialarbeiter angestellt ähm, bei anerkannten freien Trägern, kommunalen Trägern oder Ähnlichem und machen vor allem sehr viel Jugendarbeit, Straßensozialarbeit etc. und sind damit schon sehr vergleichbar mit ähm, ähm, Leuten, die in der offenen Drogenberatung und sowas, äh, arbeiten, die das haben. Das, äh, deswegen behaupten wir als äh, Sozialarbeiter im, im, im Fußball, das macht natürlich komplett äh, Sinn, wenn wir das auch hätten, weil wir ja äh, unsere Arbeit fußt qua äh, Konzept auf langjährig angelegter Beziehungsarbeit, vertrauensvoller Arbeit mit schwierigem Klientel und ähm, wenn du da kein Zeugnisverweigerungsrecht hast, ja Johnny, auch du bist schwieriges Klientel und ähm, aber nur bis 27 und dann bist du raus. Geil. Und äh, jetzt mal nur auf die, auf die Sozialarbeiter-Fanprojekte im Fußball. Und ähm, wenn ich dann da aber ähm, jetzt sage, ich möchte mit jugendlichen Fußballfans vertrauensvoll zusammenarbeiten und äh, das Ganze langjährig angelegt auf Beziehungsarbeit und die aber nicht mal sich einen Joint drehen dürfen, weil sie Gefahr laufen, dass wenn ich gefragt werde, hat der eigentlich gekifft bei Ihnen? Ich sagen muss, ja, der hat bei mir gekifft und damit eine Straftat begangen. Dann funktioniert das Ganze nicht so richtig. Das hätte ich jetzt noch viel toller mit Titus Simons Worten auskleiden können, wenn ich mich vernünftig vorbereitet hätte, was ich nicht habe. Mehr Maxima Culpa. Aber die Frage war ja, Aussageverweigerungsrecht für Fanbeauftragte. Da wiederum würde ich sagen, nein, macht gar keinen Sinn. Was der Gemeinde St. Pauli-Fan ja nicht weiß, ist, dass in Deutschland die Fanbetreuung auf zwei Säulen fußt, nämlich auf... Sozialpädagogen in den Fanprojekten, kommunal, kleine freie Träger, anerkannte, also Jugendhilfeeinrichtungen. Und die zweite Säule ist Fanbeauftragte. In der Regel Vereinsangestellte, in den unteren liegen auch gerne mal die Ehrenamtler, die es dann halt irgendwie als Letzter auf dem Baum geschafft haben. In der DFL aber Vereinsangestellte. Ist Lizenzauflage, jeder Verein in der DFL muss einen Vereinsangestellten, Hauptamtlichen, Fanbeauftragten stellen in der zweiten, in der ersten Liga sogar zwei. Große Ausnahme bildet der FC St. Pauli, denn wir haben das gewachsene Konzept des Fanlaans St. Pauli seit inzwischen 27 Jahren und ähm, als das damals zur Lizenz gemacht wurde, haben wir gemeinsam mit dem lieben ehemaligen Kollegen Thomas Schneider, der früher beim Hamburger Fanprojekt gearbeitet hat, inzwischen bei der DFL in der Abteilung Fanangelegenheiten sitzt ähm, und damals auch mit unserem damaligen Präsidium Stenger, Ort etc. Ähm, gemeinsam erarbeitet und erwirkt, dass wir eine Ausnahme bilden dürfen. Und bei uns sind die inzwischen auch wieder zwei Fanbeauftragten auch Fanprojektler im Fanprojekt angestellt. Ansonsten aber halt überall sonst nicht. Da sind es Angestellte der, wie heißt das schön, Vereine und Kapitalgesellschaften oder sowas. Und als Angestellter einer Kapitalgesellschaft wüsste ich nicht, warum man dem ein Aussageverweigerungsrecht geben sollen, dürfte, müsste. Gut, das ist dann ja bei nur meiner
0: falschen Benamensung hier beschuldigt. Also wenn wir das umändern in fan dann würdest du zustimmen. Ja. Jetzt hatten wir ja letztes Mal mit Rettich äh, dann auch dieses ja oder von mir angeführte Extrembeispiel von dem Schalker Fanbeauftragten, glaube ich, mhm. der eben in Lawrence war, als David Nivelle ja. zusammengetreten wurde. Ja. Gibt es Situationen, wo du sagst, da würde ich mich dann von so einem Aussageverweigerungsrecht ja. befreien müssen,
3: sollen? Wollen? Das ist ein Recht, das Aussageverweigerungsrecht. Ich als Angestellter habe aber ja zudem auch noch ähm, die vertragliche Verpflichtung, dass ich nur aussagen darf, wenn mein Arbeitnehmer mir das erlaubt, quasi. Okay. Ich habe ja hier ein, ein, auch eine Schweigevereinbarung unterschrieben. Mhm. Und äh, also, wenn wir jetzt mal von so einem krassen Fall wie Lons weggehen. Ähm, wenn es so theoretisch wäre, ein Hamburger Polizist sieht mich in der Nähe von jungen Menschen, die in Berlin im Gästeblock Pyrotechnik anzünden und sagt, der Schatz, der, muss, der kennt die ja alle, der stand dir direkt daneben, der muss ja wissen, wer es war, den lade ich mal als Zeugen vor. Dann sage ich, sorry, ich darf keine Aussage machen. Mein Arbeitgeber sagt, ich darf keine Aussage machen. Das könnte dann ein bisschen zu Beugehaft und sonst was gehen. Und das muss ich dann persönlich aushalten. Es sei denn, mein Arbeitgeber sagt, ja du darfst auch sagen, dann würde ich das machen dürfen und würde mir dann noch einen neuen, neuen Job suchen müssen. Ja. Hatten wir auch hier in Hamburg, nicht beim FC St. Pauli, aber bei irgendeinem anderen Verein, der auch Fanbeauftragte und Fanprojekte hat, gab es solche Fälle schon. Ähm, hat auch mit einem Spiel gegen uns zu tun. Da wurde ja mal ähm, von einem völlig Verrückten damals dieser ähm, Rauchtopf unter den Sitzen des Gästeblocks montiert. Ähm, wo dann die Polizei sich relativ schnell zusammenreihen konnte okay, wie ist der Entscheidung gekommen, wer hat das gesehen wer muss es wissen, wer es war einfache Algebra und schon stand derjenige Kollege einfach sehr doll im Rampenlicht und ähm, konnte sich dann auf die Distanz dem leider auch nicht entziehen, was aber halt dazu führt, dass du äh, deiner Arbeitsgrundlage, nämlich vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem Klientel komplett äh, beraubt wirst und wenn du dieser Arbeitsgrundlage komplett beraubt wirst, musst du ja aber einen neuen Job suchen. Oder du setzt dich halt ins Büro und drehst Däumchen. Arbeiten als Fernbetreuer kannst du aber da halt nicht mehr. Mhm. Wo dann da die Grenze ist, des persönlich Ertragbaren, des Rechtfertigbaren, das ist, glaube ich, eine sehr individuelle Entscheidung, die man auch immer im Einzelfall betrachten muss. Okay, klar. Also offen Drogenhilfe-Einrichtungen zum Beispiel, ähm, da ist es klar, Straftaten wie Drogenbesitz, Drogenkonsum, Drogenweitergabe wird da eben halt dann toleriert. Ich würde auch behaupten, wenn in der Drogeneinrichtung jemand ein Messer zückt und einen anderen absticht, wird es dann vielleicht auch da relativ schnell vorbei sein mit dem, ja. dem Zeugnisverweigerungsrecht, mit dem Aussageverweigerungsrecht.
0: So, aber rechtlich ist es momentan
3: so, dass es dieses Aussageverweigerungsrecht für euch nicht gibt. Genau. Wie für jeden anderen Menschen auf der Welt, wie für jeden anderen Menschen hier in diesem Land, kann ich mich im Zweifel vor Gericht nicht einer Aussage verweigern. Es sei denn, es betrifft, schreibt mich nicht lügen, Kinder, Verwandte, Verheiratete, wie auch immer. In einem Ganz
4: wichtig, Verlobte. Verlobte, ja, Johnny, auch Verlobte. Fertig. <lacht> Und wenn sich sonst niemand mehr verlobt, da tun es noch. Es ist wirklich so, es gibt dieses Zeugnisverweigerungsrecht nur in ganz engen Grenzen. Der Paragraph heißt, deswegen musste ich das noch mal gesagt haben, heißt Zeugnisverweigerungsrecht der Berufsgeheimnisträger. Und da hat man ursprünglich mal an die Leute gedacht, die sich strafbar machen würden, wenn sie was erzählen würden. Das ist klassisch immer der Pastor, der Anwalt, ne? diese Leute. Man hat es dann mal, richtig sagst du, Beratung, bei Betäubungsmittelabhängigkeiten heißt das. In, in, äh, äh, hat man es mal ausgeweitet, man hat es auch auf die Störmangerschaftskonfliktberatung äh, und so weiter und so fort ausgeweitet. Da sind wir wieder bei 3a und B, aber eigentlich ist es halt sehr eng gefasst juristisch. Außerdem ähm, also bist halt verlobt, bis lustig ist, ne? Weil Verlobung formloser Vertrag. Na Moment,
1: denn Verlobung ist vom Gesetzgeber schon eine Menge wert. Also das Versprechen, jemanden zu heiraten, ist nicht nur ein loser dahingesagter Satz, sondern steht richtig im Gesetz. Das ist, nicht nachweisbar nachweisbar. Das ist nicht nachweisbar. ist nicht nachweisbar. Deswegen kaufst du den Ring.
0: Wir beide sind auch seit gestern verlobt, weißt du.
1: Ich darf nicht, mich nicht mehr verloben. Aber das es darf du, ja auch jetzt das darf, du kannst die, die Verlobung ja lösen, dann
3: holen wir aus dem Kaubi Automaten für 20 Cent neun. Das ist
1: nicht
4: mehr verlobt. Oh, schon Deswegen sind äh, tot verheiratet. Ja, aber dann darfst du dich ja scheiden lassen und wieder verheiratet. Ja bei welcher Kirche bist
3: du? Wir, wir sind da bei einer anderen
1: das Lange,
4: lange <lacht> Rede, kurzer Sinn. Fanbeauftragte, die verheiratet sind. Äh nee, Entschuldigung, Fanladenmitarbeiter, die verheiratet sind, sind eine Pest. Nein. <lacht> ich krieg den Ring auch schon nicht mehr ab. Ähm,
3: ja. Gibt es denn da Bestrebungen, das äh, ja. zu erzielen? Genau, also es gibt da äh, ja, sehr wohl äh, intensive Bestrebungen, das zu erzielen. Das es ist ein langer steiniger Weg, die Drogenberatungsstellen haben, glaube ich. Gute zwei Dekaden gebraucht, um das zu erreichen. Und das ist, wie Norbert ja auch schon sagte, juristisch sehr eng gefasst. Das heißt, man muss es schon, man hat dafür genau einen Anlauf und wenn der scheitert, ist es halt für alle Tage verloren. Und es gibt aber Leute, die sich damit sehr intensiv beschäftigen und befassen und gucken, was denn der Weg scheint. Und, da hast du auch nicht mehr vergessen, das ist
4: immer eine Frage des Zeitgeistes, sowas, ne? Mhm. Zeugnisverweigerungsrechts. Und der Zeitgeist ist ja gerade, gerade diese Zeugnisverweigerungsrechte möglichst noch einzuschränken. Mhm. Weil sie ja am liebsten, also ja. den Journalisten schon gar nicht gönnen und, ja. äh, am liebsten den Juristen auch nicht, ne? Und so weiter und so fort. Also, ähm, ich glaube nicht, dass du das, wie heißt es immer so schön, ins, die habe ich es denn immer, die Juristen heißt, also fürs zukünftige Recht, glaube ich nicht, dass du zurzeit in den Zeitgeist das durchkriegst. Hm. Dafür haben Fußballfans eine zu geringe Lobby und dafür wird das auch als, das noch alles Krawallmacher gesehen. Aber es ist halt ein sehr eng gefasstes, sehr enges Ding. Und das ist halt das Wichtige. Dafür. Und
0: arbeitet man da zusammen mit der DFL oder gegen Widerstände? Oder weißt du das gar nicht?
3: müsste ich jetzt irgendwas mehr ausdenken. Nee, okay. Ich glaube, es also. hat mit der DFL gerade gar nichts zu tun. So. Weil ja auch die DFL sagt, wir sind für den Spielbetrieb zuständig. Und die DFL sagt, wir sind für die Fanbeauftragten zuständig. Die DFL ist aber nicht für die Fanprojekte zuständig. Aha, und okay. Die zahlen Geld, ja. klar, natürlich. ja, Aber ähm, von daher stimmt das nicht ganz, was ich da behaupte.
4: Egal, da ja. sehen wir. Ja. wir Immerhin genau. so, der ist das Zeugnisverweigerungsrecht. des Es gilt auch für die Lebenspartnerschaft und für das Versprechen einer Lebenspartnerschaft. Also, guck gucken. Natürlich wieder nicht gleichgestellt, klar. Also,
0: danke. Okay. Gut. Wir haben fast drei Stunden dann doch vollgekriegt. gekriegt. Äh, gibt es noch Dinge, die der ein oder andere bewusst werden will? Müssen wir noch welche Sachen bewerben, demnächst? Äh, Vaterabend. Vaterabend, Braun-Weiß, ja, mhm. schon. Ihr habt demnächst noch was, wo die Plakate rumliegen. Oder? Ist das was anderes? Plakate liegen rum. Die roten, ist es äh, irgendein Turnier? Mhm.
3: Schon nee. wieder schlecht vorbereitet worden hier von okay. meinem Stichwortgeber. Ich wir machen äh, wir, wir, wir planen eine tolle Reise, eine, eine, eine tolle Reise, nein, wir planen eine Gedenkstättenfahrt. Nach Auschwitz, das habe ich gelesen, genau. so ja. ähm, wo man sich drauf auf die wenigen Plätze, die wir anbieten können, darauf bewerben kann. Es, glaub ich glaube, es sind jetzt schon mehr Bewerbungen eingegangen, als wir Plätze haben und wir gehen davon aus, dass es noch deutlich mehr werden. Deswegen werden wir dann irgendwie am Ende des Tages einen Verlustmechanismus uns aus, selber ausdenken müssen. Ähm, wir konnten es lange nicht anbieten, aus mannigfaltigen Gründen. Jetzt können wir es wieder anbieten im Sommer 2017. Und alles weitere steht auf unserer Homepage. Und da gibt es auch ein Formular, das bitte ausgefüllt werden soll, wenn man denn Interesse hat, an dieser Fahrt teilzunehmen. Das Ganze kann man sich auch als Bildungsurlaub ähm, genehmigen lassen. Und ich weiß nicht, was.
0: Sehr gut, ja. Das war nicht das mit dem Plakaten, was ich meinte, aber das kriegen wir dann nochmal anders hin. Ich gucke nochmal in die Runde. Möchten wir, wir möchten Wilko noch grüßen, der heute auch nicht dabei ist und auch keinen Audio-File eingeschickt hat, weil ich, ich die komplette Bezeichnung vergessen habe. Er macht seinen irgendwie Kapitänsboots, sonst was Führerschein und ist deswegen zeitlich momentan nicht in der Lage, uns hier zu bespaßen, aber das wird dann zu einer nächsten Sendung wieder besser. Ich bin ich bin ich gehe davon aus, er
3: hätte auch noch eine weitere Möglichkeit dabei gehabt, ähm, Kapselheber umzusetzen. Also, er hätte einen weiteren dabei gehabt. Wir haben ja jetzt hier für alle möglichen Schlüsselanhänger, Armband, Checkkarte, und Wilko hätte sicherlich noch irgendwas anderes dabei gehabt, um eine Flasche zu öffnen. Augenhöhle. Oder die seit dritten? Noch Wolf hat das letzte <lacht> Mal mit den Zehen. Das war so
1: Alter! Äh, in Nordfriesland ist es, glaube ich, tatsächlich so, dass du unbedingt einen Bootsführerschein besitzen musst, sonst darfst du nicht am Stammtisch teilnehmen. Deswegen ist er auch entschuldigt. Nur deswegen. Gibt es auch
3: für Nordfriesen im BGH?
1: Nordfriesen haben eigenes Gesetz. Oh. Ist ganz, ganz viel mit Tee
3: drin. Das hört ihr in einer sind, der nächsten Aber die Sahne immer jetzt als hinterher. Dran.
0: Also, in diesem Sinne, schönen Abend und wir hören uns in drei bis vier Wochen wieder. Bis dann. Tschüss. Tschüss, tschüss. tschüss.